0: Sevgili dostlar merhabalar. Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerlerinize olsun. E, bugün de okudun mu programımızla huzurlarınızdayız. Hilal TV ekranlarında okudun mu programımızla en son Kadir suresini çalışmıştık. Profesör Doktor Mehmet okuyan hocamla beraber Kadir suresinde bir hayli eski tabirle tevakkuf eylemiştik, durmuştuk. Efendim ardından hemen tabii e, sıralamayı da takip ediyoruz. Nereden takip ediyoruz? Onu her zaman arz ediyorum, arz etmeye de devam edeceğim. Ta ki kaynağımız bilinsin, yol haritamız bilinsin. Kısa surelerin tefsiri Düşün Yayınları'nda Mehmet Okuyan Hocam'ın eseridir. Buradan takip ediyoruz. Beyne Suresi'ne gelip dayanmış durumdayız. Beyne Suresi'nin kapısını bugün çalacağız. O kapıdan bize neler gözükecek? Hangi hakikatler yüzünü gösterecek? Ona inşallah bakacağız. Ee, ve bu yolda ilerleyeceğiz. Sevgili hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Teşekkür
1: ederim. Sağ olun. Sıhhatı afiyetlesiniz. Ya elhamdülillah. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Çok teşekkür ederim hocam. Allah iyiliğimizi daim edersin. Amin amin cümlemize.
0: Şimdi sevgili hocam Kadir suresini izleyicilerimiz neredeyse iyice böyle pekiştirdiler. Birkaç dikiş de hatta fazladan evet. gittiler. Ee, güzel de oldu. Geldik yine evet. suresine. Şimdi Beyine suresi. Sıralama itibariyle de baktığımız zaman Kadir suresi Mekki bir sureydi. Evet. Mekki surelerin arasında böyle bir medeni surenin efendim oluyor, bulunuyor olması benim açımdan dikkat çekici geldi. Bunun da tabii mutlaka bir anlamı var. İfade ettiği bazı hususlar var, bize söylediği şeyler var. Onlara siz işaret edeceksiniz. Bu işaretin yolunu hafifçe açtıktan sonra... Müsaade ederseniz bir meal-i şerifi izleyicilerimizle paylaşayım. Beyne suresinin genel konsepti, yapısı e, hakkında bir bilgi sahibi olsunlar. Siz zaten asıllarını hep söylüyorum tekrar tekrar döne döne pekiştire pekiştire iyi ediyorsunuz, anlatıyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerine içlerinde en doğru hükümlerin bulunduğu, Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sayfeleri okuyan apaçık bir delil elçi gelinceye kadar... Ehli kitaptan, müşriklerden, inkarcılar, küfürden ayrılacak değillerdi. Değillerdi. Kitap verilenler ancak o açık delil parantez içinde peygamber kendilerine geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara sadece dini yalnız Allah'a haskılarak ve hanifler olarak ona kulluk etmeleri, namaz kılmaları, zekat vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din işte bu. Budur. Ehli kitap ve müşriklerden olan inkarcılar, içinde kalıcı olacakları cehennem ateşindedirler. İşte yaratıkların, insanların en şerirleri onlardır. İman edip salih amel işleyenlere gelince, yaratıkların, insanların en hayırlısı da onlardır. Rableri katındaki mükafatları, zemininden ırmaklara kan, içinde devamlı olarak kalacakları adn cennetleridir.'' Allah kendilerinden razı, onlar da Allah'tan memnun olmuşlardır. Bu söylenenler Rabbine saygı gösterenler içindir. Diye efendim genel anlamda mealleri vermiş olduk. Şimdi hocam bu medeni surenin bu şekilde burada bulunması bize ne söylüyor?
1: Evet Yusuf Bey, Kur'an-ı Kerim'de surelerin sıralanışı, resmi sıralama... Ee, sıklıkla vurguladığımız gibi iniş sırasına uygun değildir. Evet. Onun için Mekki medeni sureler harmanlanarak Kur'an-ı Kerim'de resmi sıralamaya tabi tutulmuştur. Bu tabi biraz e, hakkında olumsuz sözlerin de söylenmesine neden olan bir hususiyet. Deniyor ki surelerin sıralanışı herhangi bir esas üzere değildir. Hmm. Rastgele. Rastgele. Yani onun için birden çok sure sıralanış örnekleri de vardır. Doğrudur. übey bin Kâb'ın işte Musaf'ı, İbni Mesud'un Musaf'ı bazı değişiklikler arz eder. Ama genel kanaate göre surelerin sıralanışı ile ayetlerin sıralanışı da tabii aynı konu benzer bir konu olduğu için bu da dile getirilmiş. Ayetlerin sıralanısı acaba tevkifi midir, icdihadi midir diye bir tartışma başlatılmış. Orada hemen yani ilahi hemen ilahi bir tayinle midir yoksa şahısların görüşlerine mi dayalıdır? Evet. Evet. Tevkifiyilik bir terim bizim literatürde. Yani aklın durduğu, evet. aklın iş görmediği ilahi bilgilendirmenin belirleyici olduğu bir sistem mi söz konusudur yoksa İctihadi yani insanların kendi Cehdine, Çalışmalarıyla mı Olmuştur diye Ayetler için ayetlerin Tespiti de tertibi de Tevkifidir Anlayışı hakimdir hı hı. Burada çok fazla bir e, Aykırı görüş yok sayılır Ufak tefek farklılıklar Söyleyenler var ama genelde Fotoğraf budur ancak Surelerin tertibinde Alimlerin bir bölümü bunlar tevkifidir demişler. Bir başka bölümü bunlar icdihadidir bu sıralanış demişler. Bir kısmına demiş ki bir kısmı tevkifidir bir kısmı hmm. icdihadidir. Hmm, tevkifidir dedikleri işte o ilk uzun sureler hamimler ve mufassalun denen kısa sureler bunlar tevkifidir. Aradaki Mi'un ve mesani denen sureler var. Onlar da icdihadilik söz konusudur demişlerdir. Hmm. Tabii bu kullandığımız ifadelerin Türkçesini de söyleyelim. Kur'an'daki Fatiha hariç ilk uzun yedi sureye Seb'u tıval derler. Es-seb'u tıval. Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, Enam, Araf, Enfal ve Tevbe. Enfal ile Tevbe birlikte sayılıyorlar. Bu ilk uzun yedi sure bunlara seb'i tıval deniyor. Yedi uzun. Evet yedi uzun. Bir de el var. Ayet sayısı yüz ve yüzün üzerinde olanlar. Hmm. El-mi'un adıyla anılıyor. Bir de ayet sayısı yüzden aşağıya olanlar. Elli yüz arası gibi. Bunlara el-mesani deniliyor. Bir de kısalar var. Mufassalun deniliyor bunlara. İşte ayet sayısı 50'den daha aşağıya üçe kadar inenler. Şimdi bu sıralamada bu e, miun ve mesani dediklerimizde icdihadiliğin olduğu, diğer yedi uzunda ve kısa sürelerle hamimlerde bir e, tevkifiliğin, ilahi bildirimin söz konusu olduğu kabul ediliyor. Genel kabul bu istikamettedir. E, ben de doğrusu e, o istikamette fikre sahibim. E, ancak bu sıralamaların çok esaslı bir anlam birlikteliği oluşturduğuna inanıyorum. Hmm. Yani hiçbir sure öncesinde ve sonrasındaki sureden bağımsız değildir. Değil. Konu itibariyle mutlaka birbirleriyle bağı vardır. Aslında işte Kur'an'ın mucize yönlerinden biri de budur. Yani bu sıralanış öylesine isabetli bir sıralanıştır ki, Mesela düşünün bundan önceki sure Kadir suresi 25. suredir. Evet. İniş sırasına göre. Tabii. Bu Beyyine suresi ise İniş sırasına göre 100. suredir. Hani bu sıralamalarda da 3 aşağı 5 yukarı bir takım rakam farklılıkları olabilir ama ne olursa olsun. Biri e 20'lerde biri 100'lerde. 20 bundan sonraki işte Zilzal suresi Mekki, Adiyat Mekki, Kari'a Mekki, önceki Kadir Mekki, Alak zaten Kur'an'ın ilk suresi Mekki. Yani bakınız arada neredeyse yüz, yüze yakın surenin bulunduğu bir sıralama içerisinde Mekki sure ile Medeni sure yan yana. Evet. Bunların birbiriyle anlam ilişkisi aslında normal bir metin olsaydı kurulamazdı. Kurulamaz, Aradan şu kadar zaman geçmiş ikisi arasında bir e, konu birlikteliği, konu ilişkisi gözetlemek biraz zor bir iş. Ama konu ilahi kelam olunca Kitabın sahibi Yüce Allah olunca hele ki sıralamayı vahyin kontrolünde Cebrail Aleyhisselam yaptırmışsa burada mutlaka bir konu birlikteliği mutlaka vardır. O mutlaka bulunmalıdır. <gülüyor> Bazıları o birlikteliği bulamamış olabilirler. Hatta bizim de bulduğumuz ilişkiler, konular arası, irtibatlar herkesi ikna edemiyor da olabilir. Ama bu aralarında İrtibat yoktur anlamına gelmez. Bir başkası daha güzel bir irtibat bulabilir. Ben surelerin bu anlamda sıralanışında aralarında muhteşem bir konu <gülüyor> birlikteliği olduğuna kesinlikle inanıyorum. Evet. Şimdi söyleyeceğim hangi noktalar olduğunu. <gülüyor> Bunlar arasında bir konu
0: birlikteliği var. Bu e, birliktelikler mekanlar farklı olsa da mani değil. Evet. Birlikteliğin olması mekanın farklılığından dolayı engel teşkil etmez.
1: Etmez. Muhatabın farklılığından dolayı da engel teşkil etmez. Zamanın çok aralıklı olması noktasında da önemli bir engel söz konusu değildir. Şimdi bundan önceki Kadir suresi vahiyden söz ediyordu. Evet. Vahyin peygamberimizde ilk buluşturulmasından dolayısıyla Kadir gecesinden söz ediliyordu. O surede muhatap Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de. Evet. Bu surede de daha hemen birinci ayetin sonundaki Elbeyyine kelimesi, evet. ikinci ayetin başındaki Resul'ün kelimesi, hatta dördüncü ayetin sonundaki Elbeyyine kelimeleri Hazreti Muhammed'i ifade eden kelimelerdir. Hı hı. Dolayısıyla bir defa kelime bağlamında öncesindeki Kadir suresi ile Beyyine suresinin kelime olarak, ana konu, ana muhteva olarak birbiriyle çok yakın bir irtibatı var. Bir. Evet. İki, her iki surede de vahyin kurtarıcılığı misyonu işlenmiş. Hmm. Vahyin aydınlatıcılığı misyonu işlenmiş. Mekki sure, Kadir suresinde de mesela Kadir gecesine Kadir gecesi denmesinin sebebi o gecede vahyin indirilmesi başlanmasıydı. Burada da insanları aydınlatacak hakikatlerin vahiylerden oluştuğu, vahyin temel ilkelerinin hangi değerlerden oluştuğu, ve yine suresinde yer almaktadır. Ve birinci yani Kadir suresinde aydınlanma fecir kelimesiyle ifade evet. ediliyordu. Bu dünyada vahyin aydınlığıyla buluşanlar fecirle buluşanlardır. Bu dünyadaki aydınlık fecir öbür alemde cennet ödülü olarak ilgili şahıslara e, verilecektir. Dolayısıyla dünya hayatındaki aydınlanma konu ilişkisi, ve öbür alemde ödülle buluşturulma noktasında Kadir suresi ile Begine suresi sanki peş peşe gelmiş iki sureymiş gibi. gibi bir konu ilişkisine, bir konu birlikteliğine açıkça sahiptir. Daha başka ilim adamları, daha başka e, konu birliktelikleri de bulabilirler ama daha fazla uzatmamak için böyle iki üç noktayla bu konuyu özetlemiş olalım. Özetlemiş, netleştirmiş olduk sevgili evet. hocam.
0: Şimdi e, burada... Kendilerine içlerinde en doğru hükümlerin bulunduğu, evet. Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sahifeleri okuyan apaçık delil gelinceye kadar hı hı. ilahir devam ediyor. Burada, i̇lk üç ayeti. Evet ilk anda. üç ayeti efendim evet. e, düşündüğümüzde e, özellikle hani sıralamayı da hesaba kattığımızda keferu, ehli kitap, müşrikler, müşrikin e, bu şekilde baktığımızda ilk ayetten nasıl başlarız yani... Evet. En doğru hükümlerin bulunduğu ibaresiyle de
1: bağlantı kurarak nasıl hı hı. düşünmeye başlarız? Şimdi e, Yusuf Bey bu bu surenin birinci ayeti hele ki bu ayette bulunan münfekkine kelimesi evet. üzerinde evet. çok durmuş eski alimlerimiz. Şahsen beni de çok zorlayan Değil ayetlerden mi? biridir bu. Yani hı. nasıl tercüme edeceğimiz noktasında tercümede hangi kelimeyi tercih edeyim noktasında bayağı e, üzerinde e, düşündüm. Bayağı kendimi zorladım. E, çünkü eski müfessirlerimize baktım. Bu kelimeye, bu münfekkiyim, münfekkiyim. kelimesine evet. dört tane anlam vermişler. Dördüne de bakıyorsunuz, dördü de doğru. Yani ayeti o dört anlamla birlikte Karşılamak. karşılamanız mümkün. Şimdi biri Münfekki yine ayrılmak, terk etmek anlamına geliyor. Uh -huh. Bu anlama göre ayetin tercümesi şöyle. Ehli kitaptan ve müşriklerden nankör olanlar ya da işte kafir olanlar kendilerine açık belge gelinceye kadar eski durumlarından ayrılacak değillerdi. Evet. Öyle devam edecek. Eski
0: yani. durumlarını terk edecek değillerdi.
1: değillerdi. Evet. İşte buna ayrılmak manası verdik. İkinci anlam, münfekkine kelimesinin dışlanmak anlamı da var. Hmm. Ehli kitap ve müşrik kafirler, kendilerine açık belge gelinceye kadar, dışlanacak değillerdi. Yani azaba uğratılmaları gerekmiyordu. Çünkü iyi bir bilgilendirme yoksa, bir adamı cezalandırmak doğru Tabii. değil. İsra suresinin 15. ayeti, Tabii. bizi bu anlamda bağlıyor. Risalet öğretisi ulaştırılmadıkça, Allah hiç kimseye azap etmeyeceğini söylüyor. وَمَا كُنَّا hatta حَتَّا نَبْعَةَ رَسُولًا Bu anlam da doğru. Yani bu dışlanmayacaklardı. Yani herhangi bir şekilde kendileri ne haliniz varsa görün zaten cehennemliksiniz gibi böyle bir kendi başınalığa terk anlamına geliyor. Bu da doğru. Başka bir anlam cezalandırılmak anlamı var kelimenin. Evet, fek, evet. en fekkin. Cezalandırılmak. Kendilerine açık belgeler gelinceye kadar ne ehli kitaptan nankörler ne de müşrikler cezalandırılacak değillerdi. Yani esaslı bir bilgilendirme yapmadan muhatabı dışlamak da doğru değil, cezalandırmak da evet, doğru, doğru değil. değil. Kelimenin bir anlamı da bu. Başka bir anlamı bu üçünden çok farklı. Hmm. O da hem Mekkeli müşrikler hem ehli kitaptan olanlar aslında Hazreti Peygamber'in tabi şahsının kimliğinin değil ama bir peygamber gönderileceğini biliyorlardı. Evet. Hatta Hat çocuklarının tanıdıkları gibi. O, o, o ayet var. Bir de hatta adının böyle övgü ifade eden bir kelime olacağını düşünerek bazı çocuklarına Muhammed adı verenler dahi olmuş. Hmm. O vakti zamanında o kelimenin yani münfekkin kelimesinin Anlamlarından biri de ilan etmek. Hmm. Kendilerine açık belge gelinceye kadar, peygamber yani gelinceye kadar onun geleceğini ilan etmekten geri durmamışlardı. Allah gelecek Allah. biri, gelecek biri, gelecek biri yani bunun spekülasyonunu yapıyorlardı. Yapmışlar sürekli. Fakat evet. geldikten sonra da itibar etmediler. Yani Allah onların aslında iki yüzlülüğünü de bu kelimeyi kullanarak ortaya koyuyor. Şimdi bu dört tane anlamın dördü de doğru. Evet. Yani dışlanma anlamı doğru. Doğru. Efendim, e, cezalandırılma anlamı. anlamı doğru. Ayrılma anlamı doğru, ilan etme anlamı da doğru. Evet. Burada mesaj o toplumun e, ve ehli kitabın peygamber beklentisi noktasındaki ya da dini sorumlulukları noktasındaki durumunu ortaya koymak. Verilen mesaj şu. Lem yekün keferu kâfir olanlar değillerdi. Evet. Mine ehli Kitabı, ehli kitaptan nankörler ve müşrikler. Bunlar işte kendilerine açık belge veya açık bilginin ifadesi olan risalet, hı hı. peygamber gel gelinceye kadar onlar dışlanacak değillerdi. Şimdi burada çok önemli bir kelime var. Başka bir kelime daha var. Onu da e, sırası geldi mutlaka konuşmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> inkar, inkarcılık anlamında e, yaygın kelime kefere, kefere. kelimesidir. Keferü kelimesidir. Evet. Fakat bizim inkar etmek dediğimiz Türkçe kullandığımız bu kelimenin Arapça karşılığı kefere değil. Evet. Onun Arapça karşılığı enkere.
0: Evet. Aynen. İnkar
1: etmek. İnkar etmek tabii. Yani o var o kelime Arapçada ama o kelimeyi kullanmıyor. Onun yerine Rabbimiz Kefer kelimesini kullanıyor. Keferu kelimesini Keferu, kullanıyor. Evet. Bunun da çok önemli bir şeyi var. Gerekçesi var bence. Benim anlayabildiğim kadarıyla. Kefere örtmek demektir. Tabii. Kafir örten demektir. Örten demek. İşte var onun çoğuludur. Örtenler. Örtenler demektir. Bir şeyi bir şeyi örtecek ki adam ona örten densin. Evet. Bir şey olacak ki onu örtsün. Yani bir şey olmadan onun üzerini Örtmenize örtmek demezler. O zaman ehli kitap nankörlerinin de müşriklerinin de üzerini örttüğü bir şey var demek. Evet. Bunun kelimeye münfekcine kelimesine verdiğim dördüncü anlamla anlaşılması kolay. Yani Hz. Peygamber'in geleceğini ilan etmekten geri durmuyorlardı. Yani onların yüreğinde bir bilgi vardı, zihinlerinde bir bilgi vardı. Bekledikleri adam gelmediği için bunu artık e, kabul etmemeye işi dönüştürdüler. Evet. Yoksa bunlara kafir denmesinin sebebi herhangi bir şeyi komple reddedişleri nedeniyle değildir. Kendilerinde, zihinlerinde, kalplerinde, beyinlerinde bulunan bir hakikati örttükleri için Allahü Teala onlara kafir adını veriyor. Evet, evet. Kefiru. Neyi örttüler? Daha genel anlamda düşünelim. Ben onu şu ifadeyle karşılıyorum. Bir inkarcı insana, inançsız insana kafir denmesinin sebebi o adamın fıtratını örtmesidir. Eyvallah. Fıtratındaki hakikatleri örttüğü için ona kafir deniyor. Yoksa hiçbir şeye inanmayana kafir denmez. Evet. Ama hiçbir şeye inanmayan adam da olamaz esasında. Evet. Çünkü herkesi Allah bir fıtrat üzere, İslam fıtratı üzere yaratmıştır. Dolayısıyla bu inkarcılar aslında fıtratlarını Rabbimizin yazdığı o hakikatlerin üzerine örttükleri Örtükleri için ifadeler en kere kelimesi şeklinde değil de hmm. e, kefere kelimesi. Tabi en kere kelimesinin kullanıldığı örnekler de var. Mesela yechadûn kelimesi var, cehade. Evet. O da inkar etmek demek. Fakat genel görüntü, mesela kenud kelimesi. Kenud. Ee, var. Başka kelimeler de var ama çok yaygın kelime kefere kelimesidir. Bunun anlamı da örtmek demektir. Hatta Arapçada çiftçilere küffar denilir. Evet örtüyorlar. Tohumun üzerine örtüyorlar. Çünkü. Tohumun üzerine toprakta örttükleri için küffar denir çiftçilere. E, <gülüyor> ayeti var. Kur'an'da bir yerde geçiyor. Çok Hadid suresinin 20. ayetinde orada geçiyor. Kemeseli gaysin Yağmura benzer, ha. o toprağın bitkileri kafirlerin çok hoşuna gider. Oradaki kafirden maksat çiftçiler demektir. Çiftçiler. Yani çiftçiye kafir denmesinin sebebi işte tohumu toprakla örtmesindendir. Örtük. İnancını gizleyen adama da kafir denmesinin sebebi fıtratını örtmesidir. Fıtratına konulmuş inanç tohumlarını örttüğü için... Ha. Evet, ona kafir deniyor. Burada burada yani bu birinci ayete özel olan kafirlik nedir? Peygamberin geleceğini bilmelerine rağmen onu örtmeleridir. Evet. Yani ilan etmekten geri durmuyorlardı. Çünkü geleceğini biliyorlardı, bekliyorlardı. Buna rağmen onu gizledikleri için Allahu Teala onlarla ilgili mesela lem yekun ellezine min ehlil kitabi diyebilirdi. Evet. Yani keferuye ya keferu ya gerek, gerek yok. Gerek olmayabilir. Doğru. Gerek onları söyleyebilirdi. Ama burada bir şey daha söyleyelim. Bir yanlış anlamanın yolunu açmayalım. Min ehl kitabı tamlamasının başındaki min edatı iki anlam verebilir. Biri bunun beyaniyedir. Biri hı hı. badiyedir. Badiye. Hı. Bir kısmı. Şimdi ehl kitaptan hepsi, hepsi böyledir değil. demeyeceğiz. Bir, bir kısmı. Müşriklerden de hepsi böyledir demeyeceğiz. Bir kısmı. Çünkü onlardan da ehli kitaptan da inananlar neticede bir süre sonra olmuştu, oluşmuştu. Hepsi kafirdir kelimesi maksadı aşan bir Tabii. cümle olabilir. Biz içlerinden böyle nankörce davrananlar deriz. Oradaki min edatına da bazilik manasını vererek toptancı bir yaklaşım sergilemekten de kurtulmuş oluruz. Ayetin bence işte yani zor bir ayet bu. Zor. Eee Tercih ederken zorlanıyorsunuz. Çünkü bir şey yazıyorsunuz şimdi. Adam onu birinci, bir meallerden biri olarak algılamıyor. Tek budur zannediyor. Tabii. Açıyor bu defa başka Ayet bir meali. Ayet budur zannediyor. Başka yerde başa görüyor. Başkasını görüyor. Aa, bunu ne yapıyor bunlar? Biri A diyor, biri Z diyor falan diye. İsterseniz bir kuşkuya kapılıyorlar. Ama bilmek lazım ki, Kur'an-ı Kerim'deki bazı kelime ve kavramların çok anlamı vardır. Bağlama baktığınız zaman o çok anlamdan hangisinin veya hangisi, hangilerinin ayet için muhtemel olduğunu görme şansınız vardır. Biz dört daha da var. Daha başka anlamlar da var ha. ama ben dört tanesini hatırlatmak istedim kardeşlerime. Mesele belli. Peygamberimiz gelinceye kadar elbeyyine, beyyine kelimesi bu ayette Hazreti Peygamber anlamına geliyor. Beyyine. Niye peygamberimize... Beyyine denmiş veya buradaki beyyinenin peygamberimiz olduğunun delili nedir? Hemen ikinci ayetin başındaki Resul kelimesi belli yani artık. Hmm. O beyyinenin Resul olduğu peygamber olduğu gayet gün gibi aşikar. O onun olduğu belli. Niye beyyine denmiş? Çünkü peygamberler böyle muğlak ifadeler, muğlak bildirimler, Serdet muğlak mensikler getirmezler. Onların getirdiği gerçekler ayan beyan gerçeklerdir. Hazreti Peygamberin getirdiği bu gerçeğin bir adı beyandır. beyandır. Bir başka adı beyinedir. Bir başka sıfatı mübiindir. Evet. Mübiin olmak, mübin. apaçık olmak demektir. Aynı zamanda açıklayıcı olmak demektir. Peygamberi öğretilerde böyle muğlaklık falan söz konusu değildir. Onların ortaya koyduğu gerçekler bir belge niteliğinde, kafayı karıştırıcı değil, karışıklıkları giderici bir netlik ortaya koyduğu için Risaletin bu surenin birinci ayetindeki bir başka kelime ile ifadesi beyinedir. Onu da peygambere niye beyine dendiğini bu vesileyle söylemiş olalım. Birinci ayeti böyle özetleyeyim. Böyle özetleyelim. Ben bir küçük harici soru sorabilir miyim? Buyurun.
0: Şimdi Hazreti Peygamber'in şahsı ile beraber bir de nübüvvet ve risalet yönü hı hı. siz de değindiniz. Bugün itibariyle de yani bir kısım ehli kitap diyebileceğimiz, ...ya da Allah'a eş koştuğunu düşünebileceğimiz insan <gülüyor> toplulukları devam ediyor. Evet. Örtenler devam ediyor. Tabii. Örtenler var. Dünkü okuduğum bir e, eserde diyordu, diyordu ki... ...bir toplumun değişebilmesi için bunu yabancı bir düşünür söylüyor. Değiş Üç kuşak lazımdır diyor. Önce diyor bir hakikat gelir. Sonra bunu takdir edenler olur. Sonra sindirenler olur. Sonra uygulayanlar olur falan. Ama diyor peygamberin döneminde Muhammed'in döneminde diyor, onun diliyle konuşuyorum. Bu bir kuşak içerisinde olup bitmiştir diyor. Hı hı. Bu enteresan bir şeydir. Fakat diyor bunu diyor sosyolojik izah etmek lazım filan. Şimdi e, dün sizin eserinize de tekrar bakarken bu ikisi zihnimde birleşti. Yani Hazreti Peygamber'in mesajını açık seçik ortaya koyduklarını, beyanını bugün dahi anlayanlar, algılayanlar, etrafına değişik bilimsel suretlerde, şekillerde filan söyleyenler, tahlil edenler, teşrih edenler var. Tabii. Fakat bunu kabul noktasında ondan sonra sıkıntıları var. Bunu bir şekilde örtme noktasında maharetleri varmış gibi gözüküyor. Yani el an şu ayet cari, faal, faal evet. gibi göründü bana.
1: <gülüyor> Doğru. Buna ne dersiniz? Elbette yani Allah'ın kitabını biz Muhataplar veya nüzül sebepleri dediğimiz ayetlerin inişine neden olan olayların özel olması mesajın genel olmasına mani değildir. Eyvallah. Bu kitapta, Kur'an'da bu ayet durduğu sürece ki ebediyen burada duracaktır. Bu ayetin muhtevasıyla ilişkili insanlar daima vardır, var olacak demektir. Şimdi de öyle işte örtüyor. Tabii. Örtüyor. Bildiği gerçeği bildiği için Örtüyor. Eskiden örtenler çok ustalıklı belki yapamadılar bu işi tabii, ama tabii. bugün çok daha ustalıklı yapılabiliyor. Yani her türlü makyajla kendi batıl düşüncesini hak gibi gösterip, gösterip. hakkın üzerini küllendirebiliyorlar. Bu var ama bir turnusol görevi görüyor bu beyine hmm. ilahi mesaj. O mesajla insanlar buluşunca aslında yüreklerinde gizledikleri bir takım hakikatlerin olduğu... Ayetlerin zımnından anlaşılıyor. Geçmişte öyleydi, bugün de böyle, yarın da öyle olacaktır. Hele ki bununla ilgili dördüncü ayette çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ama dördüncü ayete geldiğim zaman, iki ve üçüncü evet. ayetle ilgili söyleyeceklerim var.
0: Hocam bir ara vereceğiz birazdan. Ben kısaca bir dakika size bir şey sormak istiyorum. Mutlaka sıralamanın da önemi var benim zihnimde. Bu ehli kitabın önce müşrikin müşrikinin sonra olması da, bir özel anlam ifade ediyor mu diye aklıma tabii, geldi. Niye elbette. bu bağlamda, hani bu tabii, çerçevede?
1: Tabii, çünkü e, peygamberi bir misyonun e, devamlılık arz ettiğini, hele ki Yahudi ve Hristiyanlar üzerinde düşünüldüğü zaman, bir başka peygamberin daha geleceğini Allah onların kitaplarına yazmıştı. Onu Ali İmran Suresi'nde söylüyor. Var her bir kitapta bir sonra gelecek peygambere Peygamber. iman edip, ona yardım etmeleri lazım geldiği sözünü onlardan almıştık diyor Allahu Teala. Ve de hadi Allah müteakinlerini, müteakin nebiyine, lema atei min kitabın ve hikmetin tüm mecayküm, resulun musaddikun lama haküm, le tümün nebihi ve le ne. Yani ondan sonra gelecek peygambere iman edip destek olacaksınız, ona yardım esirgemeceksiniz. Bu bilgi el kitapta var, ellerinde bilgilerde var. Hele ki enam suresinde, hem Bakara suresinde. Hz. Peygamberi kendi çocuklarını tanıdıkları gibi, ehli kitabın kendi çocuklarını tanıdıkları gibi onu tanıdıkları beyan edilmektedir. Bu tanışıklık nereden geliyor? İşte kitaplarındaki bilgilerden. Onlar da Hz. Peygamberle ilgili kendi kitaplarındaki bilgileri gizlediler. Hmm. Allah'tan olmayan sözleri Allah'tanmış gibi göstererek kendi egolarını tatmin, kendi kanaatlerini din diye sunmak için Ali İmran suresinde hangi taklaları attıklarından söz ediyor. Dolayısıyla ehli kitabın önce zikredilmesi yani bu karşı çıkışta onların biraz daha önde olacakları e, fikrini bize hatırlata hatırlatabilir. E, müşriklerin bu konudaki bilgi daha çok yani duyumsal şeylerdir. Onlarınki kitabi bilgidir.
0: Evet. Bir ara vermemiz lazım. Zihne tabi başka sorular geliyor. Acaba ehli kitap kavramını bugün çok daha geniş düşünebilir miyiz? Sadece Hristiyanlara, Yahudilere Yok. mal etmeden. Dördüncü ayette açacağız. onu açacağız. Açacağız değil evet. mi? Evet. Tamam hocam. Zihin eş gücümlü gidiyor. Bu güzel bir şey. Evet. O zaman bir mola verelim. Ardından inşallah okudun mu sorusunun cevabını beyne suresinin şahsında aramaya devam edelim. Sevgili dostlar okudun mu programımız demiştik Beyine suresinin ...şahsında devam ediyor... ...üzerinde inşallah yoğunlaşma... ...şeklinde devam ediyor... Ee, ...bu ikinci kısımda... ...ikinci ayetten itibaren kısmetse... ...konuşacağız hocam. fakat ben... ...hususi bir teşekkürümü... ...hocam da iştirak edecektir e, ...aktarmak istiyorum... ...efendim sizlerle birebir muhatap olduğumuz her yerde... ...bu programlarımızı dikkatle... E, ...takip ettiğinizi görüyorum... ...bunu e, fazlasıyla sevindirici buluyorum... ...özveriniz için, emeğiniz için... Herkese teşekkür ediyorum. Yurt içinde, yurt dışında hakikaten çok alakayla, titizlikle takip eden dostlarımız var. Tırnak içinde müptelaları var. O bakımdan e, teşekkür etmek istiyorum bu güzel dostlarımıza. Sevgili hocam e, ikinci kısımda e, ikinci ayetten devam ettiğimiz zaman e, Allah'tan e, temiz sayfaları okuyan apaçık bir elçi gelinceye kadar. Evet. Ondan sonra meselesini nasıl anlarız?
1: temiz sahife, oradaki Resul
0: evet. nasıl yorumlayacağız?
1: Şimdi e, bu birinci ayetin sonundaki yine kelimesinin Hazreti Peygamber olduğunu söyledik. Delilimiz de hemen ikinci ayetin başındaki Resul kelimesi. Evet. Yani o Resul kelimesi, beyyine kelimesini zaten açıklayan bir kelimedir. Evet. Resulüm min Allahi Burada risalet Allah'tan gelir mesajı vardır. Evet. Hmm. Yani bir adam kendi başına kendisini Resul filan ilan edemez. edemez. Ee, risalet Allah'tan gelen bir görevlendirmenin adıdır. Bunun için Resul olmak için önce Nebi olmak lazım. Yani Nebi olmadan Resul olunmaz. Dolayısıyla nübüvveti Risaleti birbirinden farklı gibi görmektense her ikisini de aynı peygamberin önceki hali ve sonraki Sonaki hali diye öncesine bilgilendirilmiş olma hali Sonrasına Sonrasında da bilgiyi insanlara ulaştırma hali. Biri nübüvvet öbürü bir risalet. risalet. Ama burada asıl önemli olan risalet denen görevlendirmenin Yüce Allah tarafından gerçekleştirileceği gerçeğidir. Bunu evet. unutmayalım. Evet. Şimdi bu ayette Resul'ün ne yaptığı ya da ne yapacağı aslında misyonunun ne olduğunu Rabbimiz Hı. ortaya, ortaya koyuyor. koyuyor. Buyuruyor ki Peygamber, Allah'tan gelen peygamber tilavet yapar. Evet, tetlu, yetlu. Yetlu, evet. tilavet eder. Evet. Neyi tilavet eder? Suhüfen evet. mutahharaten. Arı duru sayfalar, mesajlar tilavet eder. Hı hı. E, çok iyi hatırlıyorum, bu programımızın ilk ilkinde bu okuma kavramları üzerinde uzun uzadıya durmuştuk. Uzun uzadıya durmuştuk, evet. Ve tilavet kavramı içinde özellikle üç anlam vermiştik. Bu üç anlamın üçü de Burası burada için. geçerlidir. Tilavetin bir anlamı okumak, aktarmak. Hı hı. İkinci anlamı gündeme taşımak. Üçüncü anlamı bizatihi kendisi uygulamak, peşinden gitmek. Evet. Bir peygamber Allah'tan aldığı bilgileri okur, aktarır, hayatın gündeminin merkezine onları yerleştirir ve? ve kendisi aktardığı, söylediği o gerçekleri bizatihi uygular. Evet. Peygamber bir tilavet adamıdır. O tilaveti hayatını vahiy ile buluşturmuşluk anlamıyla ifade etmek durumundayız. Neyi tilavet edecek peygamber? Sofen mutahharaten. Mutahhar sahifeler. Evet. Mutahhar Tertemiz kılınmış demek. Yani mutahhar kelimesi, mutatahhar kelimesinden farklı. Şimdi mutatahar da, yani sanki önce bir kirlenme vardır, Sonradan sonra yavaş kirlenme. yavaş ondan arınma vardır. Bu bu mutahhar zaten özünde tertemiz demek. Hmm. La yemessuhu iller mutahharun geçer evet. vaka suresinde. Evet. Orada da işte mutahharun kelimesi geçiyor. O melekler demektir. Buradaki ise Kur'an için kullanılan bir ifadedir. Arı duru. Yani ta özünden de müdahalelerden korunmuş metin anlamına geliyor bu. Hı. Onu Maide suresinin 67. ayetinde söylüyor Rabbimiz. Ya eyyühe resul belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Ey peygamber sen Rabbinden sana indirilen ne varsa hepsini tebliğ et. Ve illem tef'al fema bellâte risaleteh Eğer bunu yapmadıysan Rabbinin risalet görevini yerine getirmemiş, getirmemiş. tebliğ etmemiş olursun. Wallahu ya'sımuke mukeminen nâs Allah seni insanların müdahalesinden koruyacaktır. Yani Allah hem peygamberi koruyacak vahyini koruma anlamında hem bizzatî vahyine şeytani müdahalelerin olmasını engelleyecektir. O şeytani müdahale kısmını da Hac suresinin 52. ayetinde söylüyor. Hmm. Ayet şöyle es-Allah hmm. ve ma arsalnamir Rasulim ve lenebiyin illa idatemenna elq şeytanu fi ümniyetihi. Hmm. Resul olsun, nebi olsun gönderdiğimiz bu görevlilere şeytan bir, bir ümniye bir temenni bir müdahale girişiminde mutlaka bulunur. Feensahullahu ma yulqi şeytan. Şeytanın katmaya gayret ettiği şeyleri Allah siler. Yani o o şeyi şeytan şeytan o vahye müdahale edemez yani. Burada nesih farklı bir bağlam. Feensahullahu <gülüyor> işte silmek yani Silen. engellemek, iptal etmek. Yani ya saflığını, arılığını engellemeyecek şekilde vahyini koruması anlamına geliyor o e, hac suresinin 52. ayetinde. Evet. Bu metin mutahhar bir metindir. Hmm. Müdahaleden korunmuş bir metindir. Hatta Fussilet suresinde Rabbimiz buyuruyor ki Esber la min beyni yedehi ve la min halfihi. Evet. Fussilet suresinin 42. ayeti o vahyin önünden arkasından onu iptal edecek hiçbir şey gelemez. Evet. Allah'ın koruması garantisindedir. Hatta Hicr Suresi 9. ayette de benzer bir ifade var. İnne nahnu nezzelnâ zikre ve innâ lehu Bu zikri öğüttü biz indirdik, onu koruyacak biziz. Elbette sadece biziz. Bu ifadeler Kur'an'ın korunmuşluğunu, mutahhar oluşunu ifade eder. ...biraz önce aktardığım vaka suresindeki o... ...Lâ yemessuhu illel da... ...yani Kur'an'ın levh-i mahfuzdaki o orijinal haline... ...arınmış meleklerden başkası el süremez demek... Hmm. ...arınmış melek... ...arınmış kitaba e, el sürebilir. Yani o melekler ancak kitabın orijinaliyle... ...iletişim kurabilirler. Onunla kendi şartlarına göre fiziksel bir iletişim haline girebilirler... Dolayısıyla tertemiz melekler tertemiz bu vahi ile iletişim kurarlar ifadesi vahyin ta ilahim makamdaki haliyle şu elimizdeki halinin korunmuşluğunu müdahalelerden muhafaza, muhafaza edildiğini, katkısızlığını ortaya koyuyor. Katkısızlığın ortaya koyuyor. Ortaya koyuyor. kelimesi özellikle bu anlamı bize veriyor. Hmm. Şimdi bir o şey zaman, daha hı, buyurun. Buyurun hocam. Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Eee, mutahhara iyi Kur'an sayfaları olarak işte yorumladık. Okuduğumuz evet. ayetlerde evet. bunu getiriyor. Fakat bu suhuf kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. önceki mesajlar ha. anlamında da geçiyor. Evet. Biz hani e, şite Şiite sahife verdik A
0: şeylere, peygamberlere verilen sayfeler Adem'e. Evet. Adem e... Şit
1: adı geçmiyor. Adem adı da daha... Ad değil İbrahim, İbrahim e, ve Musa, Musa için. Bunu özellikle iki yerde kullanıyor. Hı hı. Bir Necim suresinde kullanıyor. Hı hı. Emlem yünebbe bi mafi suhufi Musa ve İbrahim'e. Musa'nın ve İbrahim'in sahifelerinden haberdar edilmedi mi bu adam? Evet. evet. Onu şeyde geç evet. yerini söyleyeyim. Diğerleri tefsirlerde evet, hadislerde, var. hadislerde var. Hı hı. Rivayetlerde hı. var. Hı. Tefsirlerde var. Yaygın bir kültürdür. Kültür, evet. İyi ki de var o bilgiler. Yusuf Bey. Hı hı. Bakın eğer olmasaydı şöyle bir algı ortaya çıkacaktı. Peygamberdir kitabı yok. Evet. Eh, kitap olmayan nasıl peygamber deniyor? Ne sundu? Yani böyle kitabi referansı olmayan bir peygamber algısı türüyecekti. Ortaya çıkacaktı. Halbuki işte adına ister kitap deyin ister sahife deyin. Bütün peygamberler vahiy ile buluşturulmuştur ve Suhuf kelimesiyle bugünkü gibi böyle yaprak sayfa gibi algılamak zorunda değil. Evet. Kim bilir? Hazreti Musa'ya verilen levha, e, levhalar diyor.
0: Evet, Kelimeyi evet. öyle evet.
1: el el el, el vahe, işte levhaları Levhala. bıraktı. Ve ketebnalehu fil el-levahi min şeyin. Her şeyden esasları onun için levhalarda yazdık, yazdırdık diyor Allahu Teala. Yani kitap deyince illa böyle iki kapak arasına gelmiş olması şart değil. Bunun bir levha halindeki e, bildirimi de bir kitabi bilgidir. Neticede kitap yazılardan oluşmuş bir tomarın adıdır. Evet. Dolayısıyla bunun adedinin, sayfa adedinin şu veya bu olması malzemenin kitap olmasına mani değildir. Suhufa ifadesi özellikle Hz. İbrahim'e ve Hz. Musa'ya nispet ediliyor. Necm suresinin işte e, 40 şey, 36-37. ayetlerinde bir de Ala suresinin 18-19. ayetlerinde buradan şunu çıkartıyoruz: evet. Hazreti Peygamber arındırılmış sayfeleri aktarıyor. Peygamber'in arındırılmış sayfeleri aktarması kendisine vahyedilen yani tırnak içinde diyelim özel İslam büyük harfle İslam için özel ifadeler olmak zorunda değil. Kur'an'ın hakikatleri önceki ilahi kitapların da hakikatleridir. Eyvallah. Dolayısıyla o peygamberlere gönderilen bilgiler de Kur'ani bilgilerdir. Hazreti Peygamber "Fîhâ kütübün gayme içinde en güçlü mesajlar bulunan sayfeleri, mutahhar sayfeleri onlara aktarıyor." sözü bütün ilahi bilgilendirmeleri peygamberimizin muhataplarına aktardığı anlamını
0: verir. Hocam iki şey akıma göre sözünüzü unutmayın. Birincisi e, bu e, suhufen mutahhara meselesi. Mutahhara Arapça semantiği açısından soruyorum. Aynı zamanda temizleyen anlamında içerir mi?
1: Mutahhir olur. Bu
0: olur. Zımnen içerir mi böyle bir şey mana çıkarılır mı?
1: Yani tertemiz şeyle meşgul olanlar da elbette kendisindeki hı. pislerden arınmayı da öğrenirler yani. yani. Su mesela. Ama kalıp olarak mutahhar arındırılmış mutahhir, demektir. Mutahhir eyvallah. arındırıcı anlamına gelir. Eyvallah. Ama yani sonuç itibariyle Hı -hı. yani tahur olmak Hı -hı. Yani o da aynı kökten geliyor. Yani arınmayı beraberinde getirir. Hı -hı. Hı -hı. Arınmış, arındırılmış meleklerin dokunabildiği kendisi de her türlü müdahaleden arındırılmış, korunmuş olan kitap da elbette insanların ruhlarını arındıracaktır. Onunla iletişim kuranlar arınmayı başarırlar. Evet. Zımnen bu yani anlam içerisinde. Su işin içinde
0: temizdir. E, suyla meşgul olduğunda da ya da onunla e, kendine tatbik ettiğinde de suyun arındırıcı bir tarafı vardır. Evet. Zımnen sanki böyle bir anlama ulaşırmışız o, gibi geldi. Bir de meleklere hasrettiniz. Hani evet. onlara arınmış meleklerden başkası dokunamaz, Evet. Mesh edemez meselesini gündeme getirdiniz. Evet. E, orada da bir insan melekileştikçe, melekleştikçe demiyorum. Yani e, kalbinin, ruhunun, e, fıtratının sesini dinledikçe evet. ondan sonra ve günah kirinden, isyan kirinden, lüzumsuz kavram, kelime, düşünce, yanlış e, kanaat kirinden arındıkça e, Kur'an'ın veya o sayfelerin, hakikatin özüne doğru dokunabilir gibi bir geniş mana mevcut mudur? E, mevcuttur.
1: Kur'an'la ancak... Öyle adamlar sağlam iletişim kurabilirler diye evet. ayeti yorumlayan alimlerimizde vardır. Tabii ki doğrudur. Önünde evet. hiçbir mani bir durum yok. Ancak o ayeti özellikle Vakıa Suresinin 79. ayetini Kur'an'a abdestle dokunma veya abdestsiz evet. dokunmayla insanlarla ilişkilendirmek doğru değil. Oradaki mesele Kur'an'ın levh-i mahfuzdaki halidir, korunmuş Hı -hı. halidir. Hı -hı. Ve ona şeytanların müdahale edemeyeceği sadece arındırılmış meleklerin mes edebileceği, dokunabileceği başka dokunmalarının mümkün olmadığını ortaya uh -huh. koyan bir ifadedir. Uh -huh. Normal abdestle, abdestsizlikle bir ilgisi yok. Çünkü o sure Mekki bir suredir. Mekki surelerde abdest ayeti henüz yoktu. Genel temizlenme emri vardı. Uh -huh. Ama abdest ayeti Medine'de Maide suresinin 6. ayetiyle gelmiştir. Kur'an'a abdestli dokunmak edep gereğidir. Kur'an'a abdestsiz de dokunulabilir. Ancak Abdesiz dokuna dokuna anlamak kaydıyla bu kitaba abdesiz dokunmamak lazım geldiğini de öğreten bir içeriği var. Bugün lüzumsuz
0: bir şekilde bazı şeyleri esnetiyorum farkındayım ama sadece geniş düşünmek adına bunu yapıyorum. Buyurun. Hani bir insanın e, niyetine de abdest aldırması gibi bir kavram var.
1: Tabii. Euzubillahimineşretanirracim
0: o demek. Evet o demek. Aklına abdest aldırması demek. Aynen. Aklın ilim ve tefekkür yönünde çalışması demek. İkra hitabına uygun çalışması demek. Öyle. Şimdi bir insan dolayısıyla gönlüne, aklına, duygularına abdest aldırmadan, onları tahir kılmadan e, Kur'an'a ve Kur'an'ın mesajına... Muhatap olamaz, ona dokunamaz, onunla temas kuramaz.
1: Evet, on, onunla iletişim kuramaz. iletişim kuramaz. Onun aydınlığından istifade edemez, edemez. Yani. Evet. Arınmak lazım her haliyle.
0: Evet hocam. Peki,
1: diğer kitabın kayıme. Kayıme. Belki onunla ilgili. Onunla ilgili de bir şey soracak şey mısınız buyurun. Söyleyin, ben, ben sonra soracağım. E, i̇ki tane ayet var. E, hani izleyici kardeşlerim belki bu ayeti niye hatırlatmadı diyebilirler şeyde geçiyor. Eee Araf suresinin İhdineni hidani Rabbi ila sıratil mustakim 161. ayeti. Evet. En'am suresinin 161. ayeti. De ki Rabbim beni dosdoğru yola ulaştırmıştır. Dinen kıyemen. Evet. Ya, kütübün kayyime aslında dinen kıyemen demektir yani. En sağlam en doğru değerlerin bulunduğu müstakim yoldur. Hı. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin tebliğ ettiği esaslı yolun adı sıratı müstakimdir. Onun bir adı da dini kayyimdir. Bu e, yorumunu yaptığımız ayetteki ifade ise kütübün kayyimehtir. Aynı anlamı verir. Çünkü Kur'an-ı Kerim kütübü kayyime de içerir sözümüz Şuara Suresi'ndeki bir ayetle de desteklenir. Şuara Suresi'nde 196. ayette yüce Allah buyuruyor ki, evet. Ve innehu fezi hmm. Kur'an öncekilerin mezmurlarında da, kitaplarında da vardı mesaj olarak. Dolayısıyla bir adam tek başına Kur'an-ı Kerim'i okursa aslında bütün ilahi öğretileri temel esasları bağlamında almış olur. Demek. Evet. Yani ben Tevrat'ı okuyacağım diye bir adam yemin etse de Kur'an okusa yemini yerine gelir. Bir sorun yok yani. İncil'in değerleri de buradadır. Tevrat'ınki de burada. Musaddikal limâ beyne Önündekini tasdik edici demek, içine alan demek. Eyvallah. Ve muheyminen. Hihatadan kuşatıyor. Evet, koruyup kollayan demek. Onun koruyup kollaması o mesajları bünyesinde bulundurması demektir. Dolayısıyla fîh kitûbun qayyime içerisinde Esaslı mesajlar olan sahifeler ifadesi önceki ilahi metinlere gönderilse de sonuç gene değişmiyor. Hmm. Çünkü Kur'an-ı Kerim onları da çepeçevre kuşatan bir içerik şeklinde dizayn edilmiştir. Orada her iki taraftan da aynı noktaya ulaşıldığını söylemiş olalım.
0: Evet. Şimdi hocam... E buradaki kütübü kayime meselesi
1: şöyle bir şeyi
0: benim zihimde çağrıştırıyor. Yani o kayyim ifadesinden de hareketle ondan sonra ikame, işte kayyumiyet. Tabii. O hep bunlar birbirine şey. geçtiği için sadece bir hani kelime bağlantısı kurmaya çalışmıyorum. Bir anlam bağlantısı kurabilir miyim diye. Şimdi binayı ayakta tutan şey, ikamesini sağlayan şey sütunlardır. Yani kirişlerdir. Kirişleri çektiğimiz zaman malum Gidim Bina mi? ayakta duramıyor. Evet. Şimdi sanki insan aklının da, insan kalbinin de, bütün varlığın da e, ayakta tutulmasında, daha doğrusu insanın hakikatle kurduğu ilişkide, kurduğu şeylerde, binalarda hı hı. E, ayakta durmayı temin eden temel esaslar var. Ve bunlar vahim prensipleri. Evet. Allah'ın koyduğu prensipler, Allah'ın kitabıyla hayatımıza indirdiği, koyduğu şeyler. Bunları bu... Iı, İkame ediyor, ayakta tutan kitabın bu esaslarını çektiğiniz zaman ne insan aklının prensipleri kalır, ne duyguların, ne düşüncelerin esasları kalır. Bütün bina olduğu gibi çöker. çöker. Evet. Hazreti Peygamber de Resul olarak bu e, temel sütunları, bu kirişleri sanki ikame ediyor, ortaya koyuyor. E, Risalet vazifesinin en önemli esaslarından biri
1: de bu. Bu temelleri ihzar ediyor
0: evet, gibi yani algılıyorum.
1: Ona edilen ilahi bildirimlerde bu değerler var. Bu değerler Bütün var. Bütün peygamberler evet. olduğu gibi Hz. Muhammed'de de bu değerlerin hayata ikamesi görevi evet. vardı. Evet. O görev fiha kütübün gayyime Hz. Muhammed'in muhatap olduğu vahyi değerler uh -huh. en dini anlamda en sağlam, en güvenilir, en güçlü prensiplerin bulunduğu değerler. Aynen öyle. Yani bu ta Adem peygamberden itibaren gelen koca bir Küçük harfle yazalım İslam inanışının yani tevhidin yani fıtrat dininin evet. temel değerlerinin içerisinde Direkt bulunduğu değer. Için.
0: Çünkü ben yarım yamalak kanaatimle şöyle çıkıyorum. Beyyine mesela kütübük beyine denilebilirdi. Evet. Arapça mantığı Tabii. açısından tahmin ediyor ama kayyime denilmesinin Tabii, burada hayatı dizayn, eden. Evet. hayatı
1: dizayn eden, hayatı evet. anlamına kavuşturan, hayatı vahyi değerlerle ayakta tutmayı sağlayacak en temel prensipler demektir. O bir taraftan inançtır, bir taraftan bedeni ibadetlerdir, bir taraftan ekonomik ibadetlerdir vesaire. ya yani Hayatın bütün dinamikleri bu kütübü kayyime ve ara enam 161'deki dini kayyim ifadesinin içerisinde vardır. Adamı ayakta tutan, toplumu ayakta tutan, hayatı inşa eden ortak değerler kütübü kayyime veya dini kayyim diye anlamlandırılabilir hiçbir e, mahsuru mahsur yok. E, kaim kelimesinden e, üretilmiştir. üretilmiştir. Orada bir ayakta yapıyor. tutma ve ayakta oluş anlamı zaten kelimenin kendi öz anlamında var.
0: Üniversitedeyken bir kamp çalışmaları yapardık. Sizi biraz dinlendirmeye çalışıyorum. Evet. E, efendim e, ve çadır kurardık kendi halimizde. Çadırın orta direği en önemli hadise. Orta direk çöktüğü zaman Ortadaki bütün çadır çökerdi. Arada bir orta direkt kırılır çöker biz tekrar ikame ederdik. Evet. Ki altında barınabilelim. <gülüyor> ee, şimdi dolayısıyla ben de kendi şahsi hayatımda hani birçok malumat, birçok bilgi, birçok şeye sahip oluyorsunuz, uğraşıyorsunuz diye bilgiyle uğraşıyorsunuz. Ama Kur'an'dan bir meseleyi, bir tane meseleyi azıcık anlayıp da kendi akıl çadırıma diktiğim zaman birçok şeyin aydınlandığını, netleştiğini görüyorum. Yani bir kelimenin mesela diyelim açılması bu programlarımızda da epeyce oluyor. Mesela ee, bir hadisi size bir hemen söyleyeyim. şey ayakta tutuyor.
1: Mesela Peygamberimize tabi nispet edilen e, namaz dinin direğidir. Eyvallah. O, o bir hadis fakat orada kullanılan kelime böyle çok hemen ilk akla geldiği gibi namaz diyebileceğimiz bir kelime değil. Hmm. Es salatu imadü -din. din. Salat dinin direğidir. Evet. Salat formu, şekli belli olan namazdan ibaret değildir. Hmm. Salat çok köklü anlamıyla Allah'a yaslanmak demektir. Hmm. Yüreğini Allah'tan yana belirlemek demektir. Eyvallah. Tevhidi imanına ve hayatına hakim kılmak demektir. Hmm. Bu bilinçle yapacağınız her şey sizin dininizi ayakta tutmaya yardım edecek bir değer halini alır. Dolayısıyla hani bir şey, bir kelime sizi hayata bağlayabilir. Eyvallah. Bir kavram size hiç ummadığınız ufuklar kazandırabilir. Onun için belli birkaç ritüelden ibaret saymayıp, sizin ruhunuzun muhtaç olduğu nokta neresiyse, hı hı. oradan ışık alabileceğiniz herhangi bir kavram, herhangi bir kelime gününüzü kurtarmaya yetebilir. Belki ömrünüzü kurtarmaya yetebilir. yetebilir. Çünkü o bir bilinçlenme size sunar. O bilinçlenmeyle hayatınızın diğer alanlarındaki meşguliyetlerinizi de ibadete dönüştürebilir. Aynen öyle. Onun için o değer, değer hayatı ayakta tutan değerler insanın varlığının gayesidir. Hı hı. Onlardan yoksun olmak işte. Salat kelimesini çok önemserim ben. Hı hı. Yani salat kelimesini Kur'an'da her gördükleri yerde hemen namaz diyorlar. Evet. bizim bizim namazı küçümsediğimiz anlamına sakın alınmasın. Namaz da tevhid eylemlerinden biridir. Evet. Ama salat kelimesi Daha önce geniş. namazı ifade etmez. Namazın eğer öyle olsaydı Maun Suresi anlaşılmazdı. Evet. Erayet elledi yücezi bu bildiğin fedelik elledi yediyo. Fervaylün Musallin. <gülüyor> Şu Musallin adamlara yazıklar olsun ki elledi an salatihim sahun. Na, salatlarından bir haberdirler. Evet. Efendim namazlarından bir haberdirler. Hayır hayır hayır. Bu adamın yaptığına namaz denebilmesi için önce o adamın inanması lazım. Tabi. İnanmayan bir adamın yaptığına namaz demezler. Evet. El Musallin kelimesini Allah'tan yana olan insanlar anlamına almak durumundayız. O Allah'tan yanalığı ortaya koyan pratiklerin en önemlisi elbette namazdır. Eyvallah. Fakat inançla beraber olmayan bir eyleme ibadet demezler. Ben iman ve salih amel kavramlarının birbirisiz kullanılamayacağına inananlardanım. Eyvallah, i̇man amel birlikteliğini iki bir, bir bütünün iki ismi olduğuna inanıyorum. Ben belki hata yapıyor olabilirim ama benim Kur'an'dan öğrendiğim şudur. Bir inanca, bir inanca iman denebilmesi o inancın güzel davranışlarla desteklenmesine bağlıdır. Yani salih amellerle destekleniyorsa bir inanca iman derler. Evet. Hatta bir güzel davranışa da salih amel denmesi onun inanılarak yapılmasına bağlıdır. İman ve salih amel birbirisiz olmayan iki kavramdır. Mütemmim güs. Evet, Bilmiyorum. yani olmaz yani. Ay koparamazsınız. Kur'an'ın hiçbir yerinde de böyle çok klişeleşmiş cümleler duyuyoruz işte. İman et kurtul. İyi de o et, iman et ifadesinin içerisindeki iman kelimesini inançtan imana dönüştürmen salih amele bağlıdır. Evet. Salih amelin yoksa o inançta kalır. İddiadan soyut ibaret Soyut bir kalır. inanç, soyut bir iddia manası, mücerret bir iman manasında değil. Değildir, evet. Değildir. Onun için mesela o salat kelimelerini çok önemserim ben. Hmm. İşte Hz. Şuaybe kavmi diyor ki ''Kalü ya Şuaybe asalatuke te'muruke'' en netruke ma yabudu abauna ev en naf'ala fi amalna ma nasha. Zuhud suresindeki ayet hı hı. sana namazın mı bizi filanca filanca şeyleri terk etmemizi sana emrediyor diye namaz diye çeviriyorlar. Onu. Halbuki oradaki maksat namaz değil. Oradaki salatuke demek senin tevhid inanışın mı? Evet. Yani senin muvahhidliğin mi? Senin Allah'tan yana oluşun mu? Yani senin Müslümanlığın mı? İmanın mı? Sana bunları bizim terk ettirmemizi efendim emrediyor diye Kapsamını geniş tutmamız lazım. Şimdi es-salatü dinde de durum aynı. Evet. Yani namaz elbette dinin direği olur. Doğrudur da yaptığın işe namaz denebilmesi için önce inanması lazım adamın. İman yoksa o bir hareket kültür fizikten ibaret kalır. Aynen öyle. Yani evet. salatı tevhidden yana olmak, müvahhitlik diye algılarsak tevhid içerikli her düşünce ve her eylem dinin ayakta durmasını sağlayan temel ögedir. Kütübukayime ifadesinin bu açılımları da ister istemez kaçınılmaz.
0: Hayatın namaz bilinciyle yaşanması aslında salatı. Her ana tevhid namaz bilinci, tevhid bilincinin tevhid yayılması. Diyorum. Evet. Salat. Salat Allah'tan yana olmak demek. Evet. Yani. Noktayı istina eski tabirle istinad noktası ve istimdat noktası olarak Allah'ı bilen yaşam biçimi.
1: <gülüyor> Aynen. Yaşam böyle. biçimi. Allah'ı salat... bilen hayat biçimi. Zihninizde imanınız. Allah'a kilitlenmiş olacak ki davranışınıza ibadet veya salih amel desinler. Yani burası kalp sağlam değilse davranışız sadece iyi iş adını alır. Salih amel adını i̇yi almaz. İyi iş olur. İbadet salih olmaz. adını almaz.
0: Evet. Şimdi hocam e, bu e, kitabı ı meselesinden sonra da e, devam edecek olursak bir daha hatırlatıyorum. Kendilerine içlerinde en doğru hükümlerin bulunduğu. Allah tarafından gönderilen hı hı. ve tertemiz sayfeleri okuyan apaçık bir delil elçi gelinceye kadar ehli kitaptan ve müşriklerden, inkarcılar küfürden ayrılacak değillerdi. Evet. Müfekkin oradaki müfekkinliği
1: ayrılma anlamı vermiştik. vermiştik. Kitap verilenler
0: ancak o açık delil kendilerine geldikten sonra ayrılığa düştüler. Evet. Şimdi mühim bir nokta burası. Çok, çok Bu, mühim bir Bu ehli kitap ancak kendilerine, e, delil geldikten sonra, peygamber geldikten sonra ya da delili nübüvvet, risalet anlamında da yorumladık. Nübüvvetin, risaletin mesajı içerdikleri manasında da yorumladık. Evet. Geniş geniş değindik. Bu ayrılığa düştüler. Benim size e, sormak istediğim bu ehli kitabı birçok insan anladığı gibi. Tıpkı namazdaki indirgeme meselesinde olduğu gibi. Evet. Sadece Yahudi ve Hristiyanlar diye hasredecek miyiz? Ee, şimdi kitap bu mudur
1: yani? E, Yusuf Bey, yani terim... Evet. Yani kullanım sıklığı anlamında geleneksel dünyamızda ehli kitap işte Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili kullanılan bir terim. Fakat yani ben mesela bugün için ehli kitap kavramının tamlamasının içini önce Müslümanların dolduracağına inanıyorum. Hmm. Yani ehli kitap demek kitabı olan demek. Evet. Yani ilahi mesajlara bağlanan adam demek. Yani ışığını vahiyden alan insan demektir. Yani evet. işin özü bu. Ehli Bunu kitap. ehli kitap diye Yahudi ve Hristiyanlara indirgeyip Kur'an'da pek çok ayetin Müslüman'ın hayatına gelmesinin önünü tıkamaya iş dönüştü. Tabii. Şimdi mesela bakın size çok çarpıcı bir ayet okuyacağım. Tabii. Ee... Onlarla hocam kısaca değinmiş olalım bir dahaki sonraki programa Haval edeceğiz. Zamanımızın kifayet etmeyecek. E o zaman bir ayet okuyayım. Ha. E, Ali Imran suresi 187. ayet. Tamam hocam. Diyor ki, buyuruyor ki Rabbimiz. Estağfirullah. Ve izahadallahu misak alledine misak. Hani Allah söz almıştı. Hı hı. Kimden? Alledine uutül kitabe. Kitap verilenlerden söz almıştı. Ne söz aldı? Letubeyinun nehulin nasi kitabı insanlara açıklayacaksınız. وَلَا hmm. تَكْتُمُونَهُ Onu gizlemeyeceksiniz. Çünkü فَنَبَذُّهُ Onlar kitabı attılar. وَرَاَ زُهُورِهِمْ Böyle sırtlarının arkasına. وَاَشْتَرَوْ بِهِ سَمَنَا قَلِيلًا Karşılığında da çok az bir değer satın aldılar. فَبِئِسَ مَا يَشْتَرُونَ Satın aldıkları şey ne de kötü bir şeydir diyor Allah-u Teala. Şimdi bakın. Allah-u Teala ehli kitaptan söz aldı. Ne diye? Le tübeyyinun Kitabı insanlara beyan edeceksiniz Etmek. diye. Le nehu diyor. Muhatap ifade bu. Evet. Ne yübeyyinun nehu demiyor. Hmm. Onlar beyan etsinler diye değil. Kitap kavramının, ehli kitap kavramının, hele kitabı bilgilerin insanlara ulaştırılması ve o gerçeklerin gizlenmemesi gerektiği önce Müslümanlara yönelik bir hitap. Aynen öyle. Dolayısıyla biz bu ayetleri Yahudi ve Hristiyanlarla ilişkilendirerek kendi hayatımızdan çıkartırsak, bu bizim için tam bir felaket olur. Evet. Tekrar ediyorum. Terim olarak Kur'an'ın indirildiği dönem itibariyle ehli kitap kavramı Yahudi, Yahudi ve Hristiyanlar, Hristiyanlar için kullanılıyordu. Ama kavramın içi kitabi olanlar demektir. Kitabi olanlar kavramında kitapla buluşmuşluk önce Müslümanlar ilgilendirir. Bugün itibariyle. Eyvallah. Kitap Ehli kitabın en önemli temsilcisi biziz. Çünkü öbürlerin elindeki artık ilahi olup olmadığı pek Meşkuk, çok efendim spekülasyona e, muhtaç bir takım veya mağlup olmuş bir takım iddialardan ibarettir. Biz ehli kitabı program arasında da konuşmuştuk. Yani daha daha kapsamını geniş tutabiliriz. Biraz Tabii. daha açıkla açabiliriz bunu. Tabii. Yani Kur'an'ı günümüze getirme, hayatımıza indirgemek, Kur'ani mesajları hayatın her alanında görebilmek için metne bağlı olmak kaydıyla anlam çeşitliliklerinden istifade edebiliriz. Hoş buna yeni bir anlam üretmek demek değil bu. Ye, kavramın içine yeni bir anlam enjekte etmek, etmek demek manasında değil. değil. Yani kelimenin kendi özel manasından hareketle Hayata nasıl yansımalar olabilir diye soru soruyoruz. Biz bu programlarda birkaç defa söyledik. Kitap kavramı Kur'an'a göre sadece vahyi bilgiden ibaret Değildir. değil. İşte kainat koca bir kitaptır. Tabii insan, i̇nsan başka kitap. bir kitaptır. Tabii. Yani siz arada söylemiştiniz çok da gitti. Eyvallah. Ehli kitap bugün için mesela ehli mektep diye algılanırsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. İnsanla ilgilenen insanlar... İnsan kitabı ile ilgileniyorlardır. Tabii. Allah inşallah hidayet nasip eder ama i̇nşallah. insan kitabından da Allah'a ulaşılır. Tabii, kainat kainat kitabından, kitabından da ulaşıldığı gibi bu vahiyden de ulaşıldığı gibi. Biraz esnek düşünürsek yani biraz daha hayatı meşguliyetlerimizi biraz daha vahiy ile buluşturabilme noktasında açılımlar yapmak dini bozmak filan değildir yani. Eyvallah. ...dinin daha aktif olmasını, daha aktüel olmasını... ...ve bize hitap etmesini... ...bize yani, biz... bize gelmesini... ...yani muallaktan hayatın merkezine, içine gelmesini sağlayacak... ...bir takım düşünceler üretmeyi... ...çok kafa karıştırıcılık gibi yok, de algılamamak yok lazım. Yok hocam, hiç
0: kafa karıştırıcı. ...mesela benim için şu anda çok önemli oldu... Kitap verilenler ancak o açık delil kendilerine geldikten sonra ayrılığa düştüleri ben şimdi kendime yönelik okudum. Ben de bir ehli kitabım bu geniş çerçevede. Evet. Kitap Kitabi olarak hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum. Hı -hı. Bana Kur'an verilmiş ve diğer kitaplar verilmiş hala veriliyor. Yaradılış yönüyle, yaradılışın devamlılığı yönüyle. Evet. Ondan sonra ve ben bunlar bana geldikten sonra ayrılığa düşüyorum. Mesela gereksiz taraftarlıklara sapıyorum. Ne bileyim ben bir kanaate hesaplanıp kalıyorum onun fanatiği oluyorum filan. Şimdi ehli kitaba dediğimde bu sadece Yahudiler. ha Yahudiler işte kendi aralarında bazı mezheplere, meşreplere bölünmüşler. Bak Hristiyanlar'da zaten farklı mezhepleri var, Katolik, Ortodoks var. Bu doğru bir uzaklaştırıcı bir okuma. Evet. Bu ayet Aynen mesela öyle. bana hitap ediyor şu an.
1: öyle. Söyleyecek ayetle çok
0: konuşacak işlerimiz var. Evet. Yani. İnşallah. O zaman burada izleyicilerimizi de bir meraka sevk etmiş olalım. Evet. Ee, ve bu kadarlıkla bugün iktifa edelim. Peki. Daha sonra programımıza da devam edelim i̇nşallah. inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Eyvallah. Sevgili dostlar bir sonraki programda bu kaldığımız hararetli noktadan devam edeceğiz. Ehli kitap olmak bugün bizim için neyi ifade eder? Beyine suresinin efendim koridorlarında dolaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın efendim. Sevgili dostlar merhabalar. Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün de okudun mu programımızla huzurlarınızdayız. Kıymetli Profesör Doktor Mehmet Okuyan Hocam'la beraber kaldığımız noktadan Kur'an'ı efendim iç dünyamıza, zihnimize, kalbimize indirmek için e, orada yer etmesi için çabaya gayrete devam ediyoruz. Sizler de orada alakayla ilgili takip ediyorsunuz. Efendim en son yine Suresi'ne bir başlangıç yapmıştık. Nereden takip ediyorduk? Kısa surelerin tefsiri, düşün yayınları Mehmet Okuyan Hocam'ın eserinden takip ediyoruz. Ondan sonra ve... Birinci, ikinci hatta dördüncü ayete kadar gelmiştik. Dördüncü ayete kadar gelirken de özellikle ehli kitap kavramı üzerinde son dakikalarda bir önceki programda epeyce durmuştuk. Ehli kitap kavramı tamam terim olarak Yahudi ve Hristiyanlara efendim atıfla sürekli kullanılmıştır. Bu da bir kalıp haline gelmiştir ama ona kitabı olan herkesi ve baştan Müslümanları da işin içine alır. Muhatap olarak kabul eder. Aksi halde birçok ayeti bizim... ...saf dışı etmemiz söz konusu olur. Bize hitap etmiyormuş gibi algılamamız söz konusu olur ki... ...bu Kur'an'ın ruhuna aykırıdır mealinde konuşmalar yapmış idik. Huzurunuza kadar getirmişti. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sağ olun.
0: Sevgili hocam, dördüncü ayete kadar gelmiştik. Epeyce konuşmuştuk. Temiz sayfeler, ne demek. Ondan sonra bu apaçık sayfaları okuyan delil... Ve yine o, ne anlama gelir onun üzerinde durmuştuk. Ondan sonra ehli kitap ve müşriklerden örtücüler oradaki keferu meselesini böyle yorumlamıştık. Örtücülerin ne anlama geldiğini küfürden ne anlamamız gerektiğini yorumlamıştık. Ve en son münfekkiğin
1: kelimesi, yani, mün
0: kelimesi üzerinde bilhassa siz dört tane açıklama yapmışsınız hatta. Hemen evet. hatırlatayım ayrılmak, terk, ikincisi dışlanmak, üçüncüsü cezalandırılmak. Dördüncüsü ilan etmek evet. manalarını e, içeriyor diye söylemiştik. Şimdi gelip dayandığımız noktada bu dördüncü e, ayetten itibaren yürürsek. Kitap verilenler ancak o açık delil peygamber kendilerine geldikten
1: sonra ayrılığa düştüleri
0: nasıl anlayacağız?
1: Evet. <gülüyor> Şimdi yine suresi işte bir Medine dönemi suresi olması itibariyle. Yani bir toplum inşasını da önemseyen bir içeriğe sahiptir. Beşinci ayetten itibaren hayatın dinamiklerinin nelerden oluştuğunu ortaya koyan inanç ve uygulama esaslarından bir bölüm üzerinde de duracak. Ehli kitap denen işte dar anlamda Yahudi ve Hristiyanları, geniş anlamda bütün kitabi insanları içerecek şekilde bir takım Hazreti Peygamber'in gelişini aslında zımnen bilmelerine rağmen bu gerçeğin üzerine e, gitmemeleri, bu gerçeği örtmeye gayret etmeleri bir anlamda bir kınama biçimi olarak dile getirildi. Ve bir peygambere beyine denmesinin aslında getirdiği, tebliğ ettiği mesajların apaçıklığını ortaya koymak, muğlak şeyler e, belirlememek noktasında çok önemli olduğunu Risaletin Allah'tan gelen bir değer olduğunu, insanların kendi kendilerine bir risalet görevi veremeyeceklerini ikinci ayetin başındaki ifade ortaya koymuştu. Ve her peygamberin tilavet diye bir görevinin olduğunu, yetlû suhufen mutahhara, yani arı duru kitapları insanlara aktaracaklar. Peygamberler kendileri din üretmeyecekler. Tabii. Bir dinin bir peygambere nispet edilmesi son derece hatalıdır işte. ...Muhammedi filan evet. yani. böyle işte mesela İbrahim'i din filan... ...bunlar hı. çok sıkıntılı şeyler. Şahsa
0: izafe çünkü... ...kendisi ihtas etmiş gibi bir anlamı çerebilir ki... Kehlikelidir. ...tehlikelidir. Kehlikelidir. tehlikelidir. Ayet
1: gayet açık söylüyor. yetlü tilavet eder, aktarır yani. Evet. Peygamberler kendilerine bildirilen... ...bu ilahi mesajları... ...mümmetlere, muhataplara aktarırlar. Hı hı. O aktarılan değerler de... ...arı duru değerlerdir ve bütün... ...insanlık tarihi kadar eski olan... ...ve o tarihin bir anlamda toplamını ifade eden bir mesaj berraklığıyla ümmetlerine seslendiklerini, son peygamber olarak da Hz. Muhammed'in aynı içerikte ilahi mesajı insanlara aktardığını ve bu mesajın önceki ilahi mesajları da içerdiğini, evet. inanç esasları olarak, aktardığını esasları, ve
0: aynı zamanda yaşadığını temsil
1: ettiğini, tabii, tilavetin, tilavetin içine oldu vardı. Elbette. Hı hı. Aktardığını, hayatın gündemine aldığını ve neticede, tebliğ ettiği değerleri önce kendisinin uyguladığını tilavetin bu üç anlamında biraz hatırlatmıştık geçen programda ve söz döndü dolaştı gene birinci ayette kınamaya konu olan evet. ehli kitaba yeniden getirildi ayet gayet açık şimdi bir teknik bilgi vereyim sevgili kardeşlerime evet. ee, Kur'an'da yani yüzlerce örneği olan bir bilgi bu biraz Arapça olacak ama olsun. Lütfen, olsun tabii. Şimdi bir cümlede Arapça'da öğrenelim. Esavulla. Bir cümlede böyle olumsuz bir edatla cümle başlar da. Hmm. O cümlenin devamında o olumsuzu kaldıran bir istisna edatı, illa edatı hmm. gelirse bu ma illa olabilir, la illa olabilir, Leyse illa olabilir, in illa olabilir. Bunun böyle birkaç versiyonu var. Buna biz Arapçada hasır, kasır diyoruz. Hmm. Manayı bir şeye özel kılmak yani. Evet, hasretmek. Hasretmek yani hasır, kasır deniyor. Bunun Arapçada başka yolları da var. Bu yollardan biri bu. nef istisna yolu derler buna. Evet. Şimdi burada çok önemli bir şey. Ayet, kitap ehlinden insanların kendilerine, beyine geldikten sonra tefrikaya düştüğünü ifade ediyor. Evet. Tev bunların tefrikasının konusu da Hazreti Peygamberin peygamberliğine inanıp inanmama konusu. Yani başka bir şey değil yani. <gülüyor> Tefrikadan kasıt bu. Aslında geleceğini biliyorlardı. Belki kimden gelecek, ne zaman gelecek, belki nitelikleri ne olacak noktalarında kendi aralarında adı konulmamış bir farklılık vardı. Ama peygamberimiz peygamber olarak ortaya e, getirildikten sonra Onların o zimlen yüreklerinde sakladıkları o ayrışmalar çıktı. gün yüzüne çıktı. Tefrika oradan başladı. Şimdi burada çok önemli bazı noktaları paylaşmak istiyorum kardeşlerim. Lütfen. Bir, bu dördüncü ayette aslında her şeyden önce peygamberimize bir teselli hmm. sunulduğunu düşünüyorum. Bir teselli veriliyor. Yani zımnen denmek isteniyor ki ellerindeki kitaplarda senin geleceğin aslında Bildirildi. kendilerine bildirilmiş olmasına rağmen onlar ki inanmadılar kend, senin geleceğinden doğrudan haberi olmayan müşriklerin inanmamasına çok gönül koymaya. Evet. Yani öbürü ki inanmıyor bu da bu da bunun inanmaması ona göre daha hafiftir. Eyvah. Çok kendini helak etme. Çünkü peygamberimiz sizin geçen Afşin'deki programınızda Mağara hmm. Asabukef ile ilgili oradaki programı dikkatle takip ettim. o Kehf suresinin çok nefis bir ayeti var. Felealleke bahiun nefseke ala asarihim illem yu'minu bihadal hadis. Esfa. Yani onların arkalarından bu söze inanmıyorlar diye Neredeyse kendini helak edeceksin diyor evet. allah Teala. Evet. Keyif suresinin altıncı, altıncı ayeti. Ayet. İşte Şuara suresinin dördüncü ayeti olacak. Orada da var bu ifade. Hı hı. Yani madem dedik ayet numarasını söyleyelim. Üçüncü ayeti Şuara suresinin bir tane daha var. Onu da söyleyeyim. Fatır suresinin sekizinci ayeti. Hı hı. Bu ayetlerde peygamberimizin Mekkeli müşrikler inanmıyorlar diye... Çok derin bir hüzne kapıldığı evet. ifade ediliyor ve Rabbimiz onu teselli ediyor. Neredeyse kendini helak edeceksin. Evet, neredeyse kendini perişan edeceksin. Yani onların inanmamasından sen sorumlu değilsin. Bu ayette zımnen bir teselli içerir. Evet, evet. Yani onlar ki bilgilerine rağmen inanmadılar, e, beli taraftakilerin inanmamasını çok büyük bir mesele etme demek istiyordur. Bu bizim çıkarımımız. yani evet. ayette direkt böyle bir bilgi yok. Bakın birinci ayette Lemyakun illedine keferu mineh kitabi vel müşrikine ifadesi vardı. Evet. Burada yok. Burada yok. Müşrikini yok. Ehli kitaba gel. Ehli kitap var şimdi. Onlar ki inanmadı. Beli tarafın inanmaması ona göre daha hafiftir. Hmm. Bunu çok büyük bir mesele etme diyor. Demek istiyor yani. Bu da çok ilginç bir nokta hocam bak. Yani
0: müşrikinenin düşmüş olması. Evet. Ehli kitabın kalması ve tefrikanın da ehli kitaba hasredilmesi. Evet. Bu da önemli bir nokta. Çünkü müşriklerde belki tefrika yok. Çünkü müşrikin zaten safı belli oldu.
1: Evet. Çok da bir kafası karışık değil. Kafası
0: karışık değil. Net yani. O şirkinde daim. Ama ehli kitabın karışıklığı var.
1: Evet. Hmm. İlginç. Şimdi bir bir tarafı bu. Bir tarafı bu ayet tefrikanın ...gerekçesini ortaya koyuyor. Hı. Ne oldu da tefrikaya düştüler? Vahiy geldi. Beyine. yine. Peygamber geldi. Bey yine geldi. Onların e, işte içlerinde sakladıkları o aykırılıklar bir anlamda deşifre oldu. Grup grup parça parça bölünmüş oldular. Yani aslında zımnen sahip oldukları bu keşmekeş hal bir anlamda deşifre oldu ortaya çıktı. Bu ayet onların tefrikasının bir sebebini beyinenin gelmesi diye belirliyor. Evet. Fakat e, şeyde geçiyor, Bakara suresinde de En'am suresinde de hani geçen program söylemiştim. اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ Yani kendilerine kitap verdiklerimiz, onu hakikatı, peygamberimizi kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ve inne ferikan minhum İçlerinden bir grup Le yektumunel hakka ve hum ya'lemun Bile bile hakkı gizlerler Gizliyor söylemiyor İşte Kur'an'ın gelmesi onların bu Gizledikleri düşmanlıklarını Ayrıcalıklarını Gruplaşmışlıklarını Parçalanmışlıklarını deşifre ediyor Eyvallah Peygamberin gelmesi onların tefrikasının Bir sebebi Fakat başka ayetlerde Başka bir sebep üzerinde daha durulur o da Bakara suresi 213 e, Ali İmran suresi 19 ve Şura suresinin 14. ayetlerinde üç ayette de şu kavram geçer. Beğyen hmm. beynehu. Onların ihtilaflarının sebebi aralarındaki beğidir. Beği Bag kıskançlık demek. Kıskanıyorlar. Bir peygamber bekliyorlardı ama herkes kendi içinden bekliyordu. Başka taraftan gelince onun peygamber olmasına bir türlü gönülleri razı olmadı. Hmm. Şimdilerde de var ya işte böyle derin bir Mehdi beklentisi var. Evet. Herkes bir şey bekliyor. Kendisinden gelmeyince herkes işte çamura yatmaya başlıyor. Evet. Ee, yani benzer işte böyle sosyolojik hakikatler neticede aradan asırlar geçse de e, çok, çok büyük bir değişik lik arz etmiyorlar işte öyle yani. Beklerseniz o da istismar eder, öbürü de istismar eder. Herkes istismar ediyor. Bu beklenti tabii bu Mehdi beklentisi büyük bir sıkıntı. Çok. Buradaki de Kur'an 3 ayetinde ehli kitabın ihtilafa düşmesinin sebebini ve ma kitabe illamin ba'de ma beynehum. Bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan dolayı ihtilafa düştüler. Burada tefrikaya düştüler diyor. Toplam dört ayet bu ihtilafın ve tefrikanın gerekçesini ortaya koyuyor. Bir şey daha söyleyeceğiz bununla ilgili. O da tefrika, hani bir toplumu çürüten bir hastalıktır. Evet. Bu şu demektir. Tefrika, hakka düşmanlık getiren bir illettir. Bir tefrikaya düştü mü insanlar? Onlar artık hakkın kendilerinin yanında olmadığını bildikleri için onlar hakka düşman kesilirler. Bu bağlamda şu özel hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bugün Müslümanlar evet. din adına kendi kabullerini şekillendirmiş olan bizler, arkadaşlarımız, dostlarımız çevremizdekiler veya dünyadaki Müslümanlar Evet. Din adına bir şey belirliyorlar. Şimdi diyorsunuz adama ki bak kardeşim eski alimlerimizin çalışmaları can baş üstüne. Toptan kabul Toptan red yok. Toptan red yok. Bir mihenk taşımız olsun. Bir ölçümüz olsun. O ölçüyle kabul edeceksek edelim etmeyeceksek de o ölçüye göre etmeyeceğim. Neticede bunun yolunu söylüyor Enfar Suresine Rabbimiz. Li ehlike <Sessizlik> men heleke yinetin veya hey yambe yinetin yani helak olacak olanın da bir delili olsun hayatta kalacak olanın da bir delili olsun yani bir delil üzerinde konuşalım Eyvallah. onun o belirlesin durumumuzu yok diyorsunuz ki gel kardeşim bak o konuştuğun konuda şöyle bir ayet var diyorsun cevap o ayeti bırak evet Peki. ne ya. buyurursun başka ayeti bırak neye sarılacağız bir Müslüman Dini hayatta ayeti bırakır da onun yerine neye sarılır? Hakkında ayet olmasına rağmen bir Müslümanın ayete itibar etmemesi Allah'a isyan etmesi demektir. Bu açık bir ayettir. Evet. Ahzap Suresi 36. Çok
0: şöyle, bunu piş kimse anlamadı da şimdiye kadar 1400 yıldır. Biz sen mi anlıyorsun? Heh,
1: şimdi bir de bir de öyle bir, bir de. Bu,
0: var. Bu, bu sürekli gündeme gelen bir şeydir yani. Biz sen akıllısın. Senden başka kimsenin aklı yok. Bu kadar alim vesaire kafa çalışmıyordu. Estağfurullah. filan diye bir
1: çok ajitatif de yani karşı tarafa da saldırgan bir üslup var. Tabi. Tabii. Aynen öyle. Biz bunlarla çok karşılaşıyoruz. Yani neticede herkes kendi görevini yapar. Ne kadar imkanı varsa o imkanı ortaya koyar, çalışır, çabalar, isabet ederse peygamberimizin ifadesiyle iki sevap alır, isabet edemezse çalışmasının karşılığı bir sevap alır. Yani Kayıp yok.
0: Tabii zımnen şey var aslında, nevzuhur muamelesi yapmak. Öyle yapıyorlar. Yani sen evet. kendin icat çıkarıyorsun,
1: dur gibi. bir yere falan gibi. Şimdi tabii insanlar kendi yanlışlarından memnunlar, mutlular, evet. yeni bir şey duymak istemiyorlar. Halbuki duyulan şeylerin önemli bir bölümü yeni de değil Yusuf Bey. Değil değil tabii. Bunların kahır ekseriyeti Tavşı eskiden mı? söylenmiş, tartışılmış, o gün itibariyle fazla taraftar bulamamış. Yani ilmi gerçekler, bilimsel gerçekler ya da diyelim ki insan haklarıyla ilgili gerçekler referandum'a sunulur mu? Yani bir alim, bir tıbbi bir meselede bir buluş gerçekleştirdi. Evet. Siz şimdi bunu referandum'a mı götüreceksiniz? Kaç kişi kabul ettisi yok ki? Hele ki ilahi bilgilerde bir kişi peygamber söylüyordu bunu. Bir kişi, yeri kalan herkes karşısında dikiliyordu. Ama hak bir kişiden ibaret. Evet Enam Suresi 116. ayet bunun ölçüsünü veriyor bize. Ve evet. in tutu eksere fil ardı Sen yeryüzündekilerin çoğunluğuna itaat edersen seni Allah yolundan şaşırtabilirler. Yani çoğunluk hakikatin ölçüsüdür diye böyle bir şey yok. Yusuf Suresinde Rabbimiz buyuruyor vema ekseru'n nasi velo harastü bi mu'minin ne kadar harasetle üzerine düşsen de insanların çoğu iman etmeyecek. Yani çoğunluk hakikatin ölçüsüdür denebilir mi?
0: Hatta ekseru'n nas ifadesi hiç müsbet bir yerde geçiyor mu hocam? Müsbet bir sigayla ekseru'n nas.
1: Eee yani benim öyle bir... nas var da yani müsbet müs... olarak ekseru'n <gülüyor> nas pek Geçmez. Değil mi? Hep kınanıcı Hep ifadeler. Hep olumsuz bir Tabii, velakin siyasi var. Lakin nekseren nâsi la yâlemûn. La yâkilûn, i̇şte, la, la, yâkilün, la ifadeleri var. Ha, çoğunluk. Yani böyle bir algı var. Şimdi davet ettiğiniz şey, ben bu ayeti hani programın başında ifade ettiniz. Eğli kitap kavramını kendi dünyamızın dışına ittik. Böyle olunca bugün, bugün Müslümanlar arasında yaşanan tefrikaları da hiç üzerimize alınmıyoruz. Halbuki o gün kınanmaya sebep olan olay bugün de varsa o gün kına, kınanmayı hak edenleri Allah kınadığı halde bugün aynı şeyi hak edenlere aferin filan demeyecektir. Evet. Kınanmayı hak eden herkes kınanır. Dolayısıyla ben bu ayeti aslında ben benim için anlarım. Bugünün Müslümanları için anlarım. Kendilerine açık beyine gelmiş Kur'an ortada. Peygamberimizin hayatı Kur'an'ı uygulama noktasında ortada. Buna rağmen Gel Kur'an'la konuşalım. Kur'an'ı konuşalım deyince kendi kanaatleri Kur'an'ın önüne geçirilerek Kur'an'a bir türlü sıra getirilmiyor. Ya hiç sıra getirilmiyor veyahut da Kur'an'dan önce okunan işte kitaplar her neyse o kitaplarla zaten fikri dünya şekilleniyor. Şekillen Şekillenmiş, e şartlanmış. Perdeliyor. Evet, şartlanmış bir gözle bir gözlükle bu defa aydınlık olan vahyi başka evet. renklerde görüyor adam. Ben kırmızı, mavi, mor camları üst üste bindirip bir gözlük
0: oluşturmuşum. Heh. Bunu gözüme takıyorum. Ki apaçık olan ışığa baktığımda hepsini
1: allı morlu algılıyorum. Algılıyorsunuz. Ve bir türlü ışığı net olarak göremiyorum. Tabii. Sonra aslında rengi nur olan bu aydınlığı bu defa diyorsun kızıldır bu. Tabii. veya işte Tabii. Mordur, mavidir, mavidir mordur bilmem siz de diyorsunuz
0: nedir. ki hayır kardeşim bak bu böyledir diyorsunuz apaçık, net şu renktir diyorsunuz ondan sonra hayır diyorum öyle olmaz bu mümkün
1: değil siz nereden çıkarıyorsunuz tabi asıl yani, gözlük var diyor i̇şte, o gözlük örneğini çok iyi verdiniz bir tane gözlük yok üst üste o canlar, o kadar var işte. ki yani yani gözlüğe zulüm hmm. göze zulüm göze zulüm görülene, görülene zulüm. zulüm yani hakikati gör, gösteren en önemli değer hakikatin sahibinin verdiği bilgidir Sevgili hocam özür diliyorum. <gülüyor> Sizi bölme hiç seviyorum evet. ama heyecanlandırıyorsunuz beni. Ne yapayım?
0: Ben? Affedin. Şimdi bir sonraki ayette de hanif meselesine vurgu yapıyor ki size evet. geleceksiniz oraya. Zihnimde benim yine şöyle bir şey beliriyor. Bu doğru mu diye konuşalım, paylaşalım istiyorum. Ehli kitap bir zamanlar kendisine arı duru hak, hakikat, mesaj, kitap geldiği halde. Hı hı. Sonradan bunu kendi indiği şahsi... Ya da fırkasının oluşturduğu kanaatlerle dallandırıp budaklandıran, bunun üzerine elbiseler, libaslar giydiren, tanınmaz hale getiren, tanınmaz hale getiren eğip büken, biraz çarpıtan, evet. üzerini tozlandıran, kabuklandıran, ehli kitap bu aslında. Yani hı hı. ehli kitapta e, hanif, yalın, gerçek, hakiki din, tevhid algısının üzerine e, bir şeyler giydirme var, ilaveler var.
1: Tabi örnek verelim. Şimdi mesela... Örneği vermeden hemen ayeti okuyayım. Örneği onun sonuna vereyim. Lütfen. Buyuruyor ki Yüce Allah Hazreti İbrahim'le ilgili. Mâ kâne İbrahim'ü yehudiyyen ve la nasraniyyen velakin hanifen İbrahim Yahudi de değildi, Hristiyan ha. da değildi. Allah'a kendini teslim etmiş, Allah'ı birleyen bir Müslümanı. Aynen öyle. Evet. Fakat
0: o ehli kitabın da hepsi bir zamanlar hanifen Müslüman idi. İdi. tabi. Hanifen Müslüman idi'yi Bozdular, tahrif ettiler, üzerine kanaatler bindirdiler, eğilimler bindirdiler. Değişik yorum ve görüşleri kendi topluluklarının teemmüllerini, edeplerini, erkanını bazan ...bir esas gibi takdim ettiler... ...ferri esas haline getirdiler... Hmm. ...ve o dinin içine bunu mal ettiler... Evet. ...böylece ehli kitap oldular... ...bu manada Müslümanların da bir kısmı... ...ehli kitap olmuş olabilirler... ...bunun örneklerini görüyoruz... ...bir misal... Aynen öyle. ...ben çok karşılaşıyorum... ...mesela adab ve er erkan... ...edep çok mühimdir... ...hep de söylüyoruz... ...yani ilmin, efendim, izzetin, her şeyin kaynağı edeptir... ...fakat... Mesela kendi cemaatinde, zaman içerisinde ya da e, anlayışında, mezhebinde, meşrebinde zaman içinde oluşmuş bazı beşeri edep kaidelerini, beşeri Hı. yani zamanla oluşmuş evet. edep kaidelerini sünnet-i ve Kur'an'ın tatbikatının üzerine çıkaran, bunun üstünde telakki eden bir takım anlayışlar var. Var. Yani edep belki o an için yani kullanılmış, geçmişte ne madde kullanıldı bilinmiyor, ne bileyim ben. ...çok yüksek bir zatın eteğini öpmek. Yani cübbesinin eteğini öpmek. Şimdi eteği öpmek sanki e, sünneti seniyenin ve hakikatin aslı, esası imiş gibi telakki olunan bir zihin yapısı inşa olmuş. Evet. Bunun gibi yüzlerce örnek verilebilir. Doğru. Sanki ehli kitap cümlesine bunlar giriyor gibi. Yani esasatı bozup ondan sonra hanif olma hakikatin üzerine... Zamanın yükünü, tarihin yükünü, kültürün yükünü, uygulamanın yükünü bindiren, farklı farklı üst üste libaslar giydiren ve böylece çarpıp bünye ortaya çıkaran bir anlayış.
1: Doğru. Doğru. Ama bir ufak müdahale lütfen. yapacağız. Lütfen, lütfen. Şunun için Ali, şey Yusuf Bey, Ali İmran suresinde bize Kur'an-ı Kerim bir şey öğretiyor Yusuf Bey. Toplancı bakmayacağız. Eyvallah. Hiç kimseye. Bu, Tabii. Yani... Genel. hepsi böyledir demeyeceğiz. Tabii, analitik düşüneceğiz. Evet, analitik düşüneceğiz. Buyuruyor ki: "Kuntum khayra ummetin uhricet lin-nasi, bil ma'ruf ve tenheuna anil munkeri, ve Siz en hayırlı ümmetsiniz, insanlar için çıkartılmış. iyiliği emredersiniz, kötülükten edersiniz. ve Allah'a inanır ve güvenirsiniz. "Ve lev ehlül kitabı El Ehli kitap da iman etmiş olsaydı, lekanahayran lehum. Kendileri için çok daha hayırlı olurdu. Fakat Minhumul mü'minune. inananları var. Eyvallah. Ama, Min ve oradaki... ekteruhumul fasıkuhun. Çoğu yoldan çıkmış. Bu 110. ayeti Ali İmran Suresi'nin. Sonra geliyor 113. ayette. 112. ayette yaptıkları bir takım fenalıkları anlatıyor anlatıyor. Sonunda buyuruyor ki. Leysu hmm. seva'a. Hepsi bir değil. Min ehlil kitabı ümmetün kaimetün. İhli kitaptan öyle herif yiğit bir Tabii. topluluk vardır ki yetlüğüne ayetler kavam yani değil mi evet kâim adam kâim adam yani hayatını vahiyle buluşturmuş yiğitler hmm, var hmm, içlerinde hmm. fakat işte bu Ali İmran 110. ayet bizim mihenk taşımızdır geneli arızalı olabilir ama bu arızayı hepsine teşmil etmemiz mümkün doğru değildir doğru değil. Hatta
0: içinde mümin olanları kayim olanları var. Tabi sağlam. Yatdunu,
1: ayatillahi, ana elleyli, vehm yescudune, billahi, ve bil marufi, ve yemurunu ve fil khayrati, ve fil ve salih adamlardır bunlar diyor. Tabi ve ma'ef alumin khairin, işlemekte oldukları hiçbir hayır yoktur ki. Fılan yükferuhu kendi yani işlemekte oldukları hayırlar. Onlar için asla inkar edilmeyecektir. Eyvallah. Allah alimun bil muttaqin. Allah muttaki insanları bilir diye. Tabii. Yani onların özel ...ifadeli onlara özel bir yer veriyor. Ali İmran suresi 75. ayet de bu anlamda bize işte analitik bakmayı öğreten, kategori kategori anlayışını bize yerleştiren bir bilgi evet. bize aktarıyor. El Kitab'ın
0: içinden de mutlaka mümin olanları, kayim olanları, sağlam olanları, var. dimdik
1: duranları tabii. var. Ama, Ama peygamberimiz zamanında yerilen türden bir takım bozukluklara uğrayan ehli kitap Kur'an'da daha çok kınanan evet. ehli kitaptır. Onlar için ayrıcalıklı yani hepsine değil gene bir bölüm işte yediklerinden yiyebilirsiniz işte evet, kızlarıyla işte, evlenebilirsiniz, evlenebilirsiniz filan gibi ayrıcalıklı ifadeler kullanıldığı bir bölümü de var. Tabii. Varaka bin Nevfel Yahudi miydi? Yahudi. Yahudiydi değil mi? Bilinir evet. Tabi. Mesela işte yani bir Hazret... yiğit bir adammıştı. Yiğit ya, bir adammıştı evet. Ee, şuraya gelmek istiyorum. Yani kavramın içini insanlar eylemleriyle e, tanınmaz hale getiriyorlar. Eyvallah. Ehli kitap aslında kötü bir kavram değil ki. Son derece düzgün bir kavram. Tabii. Kitabi bilgiyle buluşturulmuş insanlar demektir. Tabii. Ama gelin görün ki bu kitabi bilgi gene Ali İmran suresinde muhteşem bir bilgi var. Sanıyorum 78. ayetinde. Ve innem evet onlardan leferikan bir grup var ki yelvune elsine tevim kitab kitabı dilleriyle eyb bükerler diyor. Ve tashabuhu el kitabı. yani sözlerini kitaptan sanasınız diye böyle yalpalayıp dururlar. Eğer bükerler. Ve ma el min elkitab var ki söyledikleri Allah'ın kitabından değildir. Ve yekulune huve indillahi ve ma huwa min Aslında söyledikleri Allah'ın katından olmamasına rağmen Allah'ın katındandır derler ve yekulun alallahi'l kezebevhum ya'lemun bile bile Allah'a yalan isnat ederler yalan konuşurlar. E, böylesi var. Yazık ki çoğu böyle. Yani. Ama hepsi böyle değil. demek değil. değil. Şimdi işte bu hepsi böyle değil ama geneli böyle ifadesinde ben bugünün Müslümanının da yani ehli kitabın o gün kınanan davranışlarına benzer davranışları Bugünün Müslümanlarının yaptığını da görüyorum. Aynen. Yani Allah'ın kitabına davet ediyorsunuz adamı. Yani gel bak bu konuda ayet var diyorsunuz. Bırak o ayeti diyor. Yani bir Müslüman bırak o ayeti deyince bu dinin neresinde kalır bu? Evet. Yani bir insan az az cümlesinin nereye gittiğini hesap etmesi lazım. Korktuğu nedir? Eskiden bildiği şeyin yanlış olduğunun ortaya çıkmasıdır. Yani illa min badi ma caethumul bayyineh yani. Aynen. Öyle. He yine ortaya çıkınca işte turnusol görevini görüyor. İşte bu burada
0: biz. tefrikaya düşenin ehli kitaba hasredilmesi bana çok manidar geldi. Sizin evet. bu konuşmayla beraber bir daha derinden hissediyorum. Evet. Mesela Müslümana, mümine ondan sonra Hanife izafeten kullanılmıyor. Evet. Ehli kitaba ilişkin bilhassa tefrikanın kullanılması. Burada ehli kitap olmanın bir hususiyeti var. O da mesajın üzerine kendi yorumlarını eğilimlerini bindirip o eğilim ve yorumlarını zamanla kanaate dönüştürüp kitaba bir perde eylemek. Evet yani,
1: öyle. Bu yanlışı bugünün Müslümanı da yapmasın
0: diyedir. Yapmasın bu diyedir. Çünkü bu ayet bize de hitap ediyor. Evet. Bize de hitap ediyorsa böyle algılamamız gerekiyor. Aynen öyle. Yani tarihsellik dediğimiz şey işte bu. Tarih kültürellik. Yani kültürün zaman içinde tortuları oluşabilir, muzahrefatı da vardır, ateşi de vardır, külü de vardır. Doğru. Ateşini alırız, külünü almayız meselesi. Külünü almışsın sen, cebine doldurmuşsun, üstüne başına sürmüşsün. E bunu
1: ateşin kendisi zannediyorsun, külle oyalanıyorsun. E bu sıkıntı. Sonra bir gece lambası görüyorsun, onu güneş zannediyorsun. Güneş zannediyorsun, evet.
0: Evet. evet. Yazık
1: ki böyle. Yazık ki böyle.
0: Şemsi evet. şumusu kaybediyorsun. <gülüyor> Maalesef. Evet. Peki bu ayeti
1: geçmeyelim. Geçmeyeceğiz. Birkaç bir şey daha söyleyeceğim. İnşallah.
0: Vaktimiz var mı? Var var. Bir ha. ara vereceğiz yalnız. Bir ara verip ondan sonra evet. devam edeceğiz. Peki. İkinci Peki. kısımda yani şu Peki. kısımda ara şeyimiz yok, zamanımız yok. Hocam bir mola verelim. Sevgili dostlar aman e, kopmuyoruz, inhiraf etmiyoruz, tefrikaya düşmüyoruz. <gülüyor> Yolumuza devam edeceğiz efendim. Evet sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Okuduğum bu programımızda bugün Beyine suresinin hakikaten esaslı mamafi. Tamamı esaslı ama... ...çok önemli noktalarındayız. Bu noktalar adeta düğüm noktaları gibi. Bu düğümler çözüldüğü zaman birçok şey çok daha net, kolay anlaşılabilir imiş gibi geliyor bendenize. Efendim dördüncü ayet-i kerime üzerinde bilhassa yoğunlaşmıştık. Kitap verilenler ehli kitap ancak o açık delil beyine kendilerine geldikten sonra tefrikaya düştüler meselesinde tefrika, ehli kitap olmak ne demek, tefrikanın sebepleri, niye özellikle ehli kitap, bunlar üzerinde bir hayli durmuştuk. Hocam kaldığımız noktadan devam edelim. Evet, Sizin söyleyecekleriniz
1: vardı. Ben bölmüştüm. Buyurun. Evet, şimdi bu özellikle yani ayetlerin vermek istediği mesajı bugün üzerimize alınmamak gibi bir tutumumuz var Müslümanlar evet. olarak. Evet. Yani başkaları yaptığında kınanan davranışlar biz yaptığımızda sanki övülen davranışlarmış gibi algılanıyor. Hiç üzerimize alınmıyoruz. Halbuki biraz daha derinden düşünüldüğü zaman aynı kınamanın, aynı tehdidin bizim için de söz konusu olduğu gayet açık. Tabii. Buyuruyor ki Nisa suresinde Rabbimiz. Nüfus kağıdı olmuyor bu iş. Demek, demeye getiriyor. Buyuruyor ki Estağfirullah Leyse bi emaniyikum ve la emaniyyi ehlil kitabı Kurtuluş ne sizin kuruntunuzla ne de Ehli Kitab'ın kuruntusuyladır. Evet. Men ya'mel su'en yüczebihi. Kim yanlış kötü bir iş yaparsa karşılığı kendisine verilir. Ve la eciddehu min dunillahi ve la Allah'ın peşi sıra ya da ondan başka dostla yardımcı da bulamazlar. Ve men ya'mel minessalihati minzekerinle ev unsa ve müminün. İnanarak her kim erkek olsun kadın olsun salih ameller işlerse, fe ula el cennet işte onlar cennete gireceklerdir Vela la yuzlamu ne zerre miktarınca hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Bu kuruntuyla olmuyor yani. Biz Muhammed ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem bize sorun yok. Öbürler de diyorlardı ki bizim peygamber daha eski, daha kıdemli. Bizimki daha hayırlı. Böyle, böyle yarışmayla, peygamberleri yarıştırmayla olmuyor bu. Tabii. Bu insanın kendi eylemleriyle alakalıdır, alacağı değer. Nisa suresi 123 ve 124. ayetler gayet açık. Üzerimize alınmak durumundayız. O gün kınanan davranışların kınanma nedenini bugün biz kendimiz yapmamak durumundayız. Durumundayız. Yoksa biz de aynı akıbetle buluşacağız. Şimdi programın birinci yarısında söyledim. Yani... Bizim ihtilafımızı çözecek olan vahidir, Kur'an'dır. Hmm. Kur'an'a gittiğiniz zaman sıkıntılar ortadan kalkıyor. Çünkü Allahu Teala kitabını tanıtırken birkaç çok önemli cümle söylüyor. Bunlardan biri şu. Nisa suresi 82. ayet. Bakın buyuruyor ki: Esel billah. E fele Kur'an'a. Evet. Bu insanlar Kur'an'ı hiç inceden inceye düşünmezler mi? ve le imkane min indi gayril lahi eğer Kur'an Allah'ın dışında başka bir kaynaktan olsaydı levecedu fihi ihtilafen kesira çok çok içinde pek çok çelişki bulurlardı. Demek ki Kur'an ihtilafın kaynağı değil. Çünkü içinde ihtilaf yok. Bir defa ihtilafı kendi bünyesinde barındırmayan bir kitaptan söz ediyoruz. Evet. Bir ayette böyle diyor. Başka bir ayette buyuruyor ki Nahl Suresi'nde Burada ihtilaf
0: menfi anlamda tabii, tabii kullanılıyor. Çünkü tefrika, ihtilaf bunlar da ayrı. Şimdi çünkü...
1: ikisini beraber kullandığı bir ayeti daha söyleyeceğim. Hı. Şimdi bakın Nahl Suresi 64. ayet. Kur'an'ın indiriliş misyonunu anlatan bir ayet. Buyuruyor ki Rabbimiz Ve ma enzenne aleykel kitabı Biz bu kitabı sana sadece şunun için indirdik. Bu kitabı. Ne, ne için? İlla li tübeyyin lehum onlara beyan edesin neyi ellezîhtelafû fîhi ihtilafa düştükleri şeyleri beyan onlara beyan edip açıklayasın şimdi ihtilaf geldi Kur'an insanların ihtilaf ettikleri şeylerin beyanını getiren Eyvallah. yani bir anlamda ihtilafı bitirmeyi taahhüt eden bir içerikte insanlara sunulmuştur Nahil Suresi 64. ayet Başka bir ayette aslında ihtilafın çok çok komplike bir kavram olduğunu bize öğreten bir mesaj Ali İmran suresinin 105. ayeti. Evet. Orada buyuruyor ki Rabbimiz. Velatekuunu kelledine teferraku. Sakın teferraku kelimesini evet. kullanıyor. Aynı Bengi suresinde olduğu gibi. Velatekuunu evet. Ve kelledine. Şu ki şu adamlar gibi olmayın. Kim bunlar? Tefrikaya. He. Ellediine teferraku, Tefrikaya düştüler. Neyin sonunda? Vaktelefu, <gülüyor> ihtilafın sonunda. Hmm. İhtilaf. Bunu şöyle anlayanlar da var. Önce Tefrika gelir, sonra ihtilafa dönüşür. Ben böyle anlamıyorum bunu. Evet. İhtilaf, o vaktelefiyi hal olarak algılıyorum. İhtilafı derinleştirip de Tefrikaya düşenler. Bu ne zaman olur? Min Badi acaa humul beyina. Kendilerine açık belgeler geldikten sonra ihtilafı derinleştirip, tefrikaya dönüşenler, kapılanlar gibi olmayın. Çok ilginç hocam. Burada şimdi daha netleşti. Mevzu.
0: Evet. Yani o tefrikayla e, ihtilafın farkı, beyneyle çok daha güzel birleşti. Evet.
1: Çok güzel oldu. Şimdi bir ayet daha okuyacağım. Tam bununla ilgili. Bakın e, Yusuf Bey, çok nefis bir ayettir. Gene bunu Müslümanlar üzerlerine alınmıyorlar. Ama hmm. alınmamak sonucu değiştirmiyor ki. Bakın, Enam suresinin 159. ayeti. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُود۪ينَهُمْ Aynı aynı kelime. Tefrika. Tefrika ile aynı köyden. Aynı kökten. Aynı köyden diyorum işte dilim süslü. Aynı menşeden. Yani aynı köyden, aynı kaynaktan demek. Evet. Dinlerini fırkalaştıranlar, bölük pörçük yapanlar. Ve شِيَعًا Bununla yetinmiyor adam. Taraftar Ve شِيَعًا Grup grup bölünenler. Hmm. Şia, şia taraftar demek. Ve kanu Şia'n, Böyle taraftar taraftar grup grup ayrılanlar var ya. Leste minhum fî şeyin. Buyur. Hmm. Senin onlarla hiçbir işin yoktur diyor allah Teala. Hmm. Sen onların bu tefrikasından sorumlu değilsin. Nedir peki bu? İyi bir şey mi? İnnemâ emruhum ilallah. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sümme yünebbi'uhum bimâ kânu yef'aluhun. Sonra Allah onlara yapmakta olduklarının hepsini teker teker haber verecektir.
0: Şöyle bir anlam çıkıyor mu hocam? Sanki ihtilaf daha çok itikadi ve zihinsel bakış açısı, yaklaşım, bunun da somutlaşmış hale, pratiğe yansımış hali tefrika imiş gibi bir benim zihnimde anlam beliriyor. Yani Diye, tefrik... Diyebiliriz.
1: Yani şimdi mesela peygamberimizin peygamberimizin ayırt etmeye çalışıyorum bir hadis, da hadis şerif var. Bu bağlamda kullanabiliriz onu.
0: İhtilaf-ı ümmeti. Evet.
1: İhtilaf-ı ümmeti. Çok sahih bir hadis değil. Hı. Yani hadis kaynaklarında çok itibar gören bir rivayet değil. Ama oradaki ihtilafı hani böyle dindeki ihtilaf gibi değil. algılamayı hiçbir şekilde doğru bulmuyoruz. Diyoruz yani orada farklı seçenekler. Muhtelif yani. olmak. Evet fark, yani çeşitlilik. çeşitlilik yani. Özü kaybetmeyen. Mesela ben onu şöyle anlıyorum. Bakara suresinde şöyle bir ayet var. 146. ayet midir? 147 mi? Orada buyuruyor ki Yüce Allah وَلِكُلِّ مِجْهَةُنُوا وَمُوَلِّيهَا Herkesin yöneleceği bir yönü vardır. فَسْتَبِقُ hmm. الْخَيْرَاتِ Siz hayır işlerinde yarışın. Yani hmm. yönelişinizin adresi hayır olsun. E, o zaman yani farklı taraflara gidebilirsiniz. Ama niyetiniz hayırda yarışmak olsun. Eğer yönelişiniz farklı ama amacınız hayır ise Ey emanete küvnu yetibikumullahu cemia. Siz nerede bulunursanız bulunun Allah sizi bir araya toplar. Eyvallah. Şimdi ben böyle bir şey anlıyorum ihtilafı. Hı hı hı hı. Ama bu ihtilafı tek doğru gibi algılar da tefrikaya dönüştürürseniz işte o çürümedir.
0: Aynen öyle. İhtilafın iki yönlü bir zenginlik anlamı var, evet. çeşitlilik anlamı var. Evet. Bir de farklar ayrışmaya yol açan, Aynen tefrikaya öyle. yol açan çürüme tarafı var.
1: Aynen öyle. İşte bakın bir ayet daha okuyacağım. Rum suresinde Rabbimiz buyuruyor ki ...işte... es 30. ayet. Fa ve mecekel dini hanifa. Sen yüzünü, gönlünü, benliğini, her şeyini hanif olarak, Allah'ı birleyici olarak dine yönel, Yönet. yönlendir. Yani fıtratullahil latifet'erennas عليها. Allah'ın insanı üzerinde yarattığı fıtrata kendi benliğini hmm. yönelt. Ve Allah'ın yaratmasına bir değişiklik falan değiştirme Göremezsin. olamaz. Dâlik ed-dînü'l-kayyim. İşte sapasağlam din ölçü budur. Yani fıtrata Allah'ın yerleştirdiğidir ve bizim hanif olmamızdır. Dini kayyim budur. Velâkin nektere'n nâsil hayelumun. Ancak insanların çoğu bu gerçeği bilmiyorlar. Ne oluyor? Münebîne ileyhi ve ve kımûs Yani siz hakka yönelenler olarak bu gerçeği ifade edin. Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin. İşte namaz kılın ve la tekünü minel müşrikin. Sakın müşriklerden olmayın. Kim bunlar? Minel dediğine fır rakudi Dinlerini param parça yapanlar ve kanushiya ve kendileri de grup grup bölünenler. Aynen öyle. Fırka fırka bir felakettir işte. Fırkalaşıp grup grup bölünen Taraftara müşrikler dönüşen gibi, Evet. Müşrikler gibi olmayın. Evet olmayın. Çünkü hüküllü hissin bir mahalledeyim Feriha. Yani onların her biri. Kendi sahip olduğu şeyle mutludur. Evet. Eh, Ve yahsebun en muhtedün diyor başka bir ayette. Yani kendilerinin hidayet üzere olduklarını zannederler. Halbuki bilmez ki felaketin daha göbeğinde yer alıyor. Dolayısıyla bizim kitabımız yani Kur'an-ı Kerim. Hmm. Çeşitlilik anlamında ihtilafla sorunu yok. Eyvallah. Ancak.
0: Fırkalaşma hani siz anlamında. Siz dediğin
1: biraz önce ifade etmiştiniz. Yani parçalanmaya yönelik tek hakikat budur, başkasına hayat hakkı yoktur'u esas alıp da tefrikaya dönüşünce o ayetin sonunda çok önemli bir tehdit vardı o Ali İmran 105'in sonunda. Ve ulaike lehum azabun azimun Onlar için azim bir azap vardır. Yevme tebyaddu vücuhun ve tesveddü vücuhun Beyaz, yüzlerin beyaz olacağı ve kararacağı o gün, o gün, işte o tefrikadan yana olanlar yüzü kararmış olanlardır mesajınızın zimlen içeriyor. Evet. Şimdi işte yani bazı bölünmüşlükleri yani böyle masum gibi göstermek. Evet. Hani bir bakıyorsunuz ki ya birinin ak dediğine öbürü evet. öbürü kapkara diyor. Yani bu bu rahmet olan ihtilaf bu olamaz yani. Evet. Burada bir tefrika var. Çünkü bu artık bir ve beraber gücümüzü daha kemale erdirmek için çeşitliliklerden istifade ettiğimiz bir ihtilaf değil bu. Bu birbirini yok etmeye dayalı. Birbirini, birbirine hayat hakkı tanımamaya dayalı. Her şey ile ayrı bir görüntü veren bir bölünmüşlük. Onu da Allahu Teala Enfar suresinde anlatıyor. وَاَطِعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا ve وَتَذْهَبَر۪ي حُكُمُ Allah'a ve Peygamber'e itaat edin, birbirinizle kavga etmeyin. Kavga ediyor Müslümanlar birbiriyle. Evet. Kavga etmeyin, fetv şeyi, dağılırsınız ve tez heberi hüküm, gücünüz, rüzgarınız yok olur gider. Evet. Şu şimdi yaşanan budur. Yani bu böyle olmasaydı Yusuf Bey, dünya Müslümanları, ihtilaflarını tefrikaya dönüştürmeselerdi. Yani dünyada şimdi yaşadığımız türden, şu kadar az sayıdaki işte diyelim ki bir siyonist akım, şu kadar insanı ee, Müslümanı ortadan kaldırabilir miydi ya yani? Çekip çevirebilir miydi? Yani işte Firavun böyle yapmış. Kasas suresinde Allahu Teala anlatıyor. İnne fir'avne ala fil ard. Firavun top, yani ülkesinde üstünlük tasladı. Ve ceale ehlehi shi'an. Hmm. Toplumun e, çeşitli katmanlarını bölük pörçük ayırdı. Yestad'u taifeten minhum. Sonra da ayırdıklarının her birini zayıf düşürdü. Bir ondan sonra başladı milletin çocuklarını kesmeye. Siz zayıflatırsanız, işte yani tefrikaya düşürürseniz, grup grup, bölük pörçük yaparsanız bunu bir çeşitlilik değil de bir yok edişe malzeme ederseniz işte olacağı budur. Bugün de böyle bu davranışı kınıyor Allahu Teala Kur'an'da. Eyvallah. Bunu müşriklikle ve ehli kitabın çürümüşlüğüyle ilişkilendiriyor. Aynı yanlışı Müslüman'ın yapmaması lazım. Eyvallah siz aslında epeyce surayıp toparlamış olduğunuz
0: bir genel bir ufuk turu yapmış evet. oldunuz. Diğer Diyebilir. kısımlara da göndermeler yapmış oldunuz. Fakat tefrikaya, ayrışmaya, bölünmeye, çürümeye dönük olan ihtilafı iki yönlü anlamıştık. Bu ihtilafın panzehiri olarak fıtratı eksen alan Evet. Fıtrat ortak paydasına dönüşü sürekli
1: vurgulayan hanif tutumu. Tabi burada vurgulanıyor gibi geldi. Doğru. Bana. Tam bir zehir kadar. de vurgulanıyor Tabi bir sonraki. Halbuki öyle diyor. Ve evet. maümiru. Halbuki onlara başka şeyler emredilmişti. Evet. O emredilen şeylerin işte onlar tabi bir grup. Hmm. Onu bölmeyelim, parçalamayalım. Mesela ben biraz önce Rum Suresinin 30. ayetini okudum. Evet. Orada bu sözünüzün cevabı var veya desteği var. Fıtratınıza evet. Allah'ın ...fıtrat dinine yüzünüzü benliğinizi çevirin... Hı. ...hanif olun... ...Allah'ı birleyen ol, olun... ...fırkalaşmış müşriklerden olmayın... olmayın. ...o onun zıddıdır... Tabii. ...yani hanifliğin tersine hareket eden... ...fırkayı esas alan adam... ...işte müşriklik... ...ya da kınanan ehli kitap davranışlarını... ...ortaya koyan... ...insandır diye... E, ...işte meseleyi böyle... Evet. E, ...ifade edebiliriz...
0: Şimdi ...geçmişten şöyle bir şey hatırlıyorum... ...zamanımız da daralıyor... E... Özellikle ehli hakikat için, mesela ehli tevhid için ve peygamberler için silsületül mutasaddıkın tabiri kullanıyor malum haliniz. Evet. Ehli felsefe için e, ihtilafı özellikle de ayrışmaya dönüştüren yaklaşım ve tutum, düşünme biçimi, kanalı. Hani iki oluktan biri. Hı hı. Ondan sonra... İşte o tehafütler yazılıyor tehafütler, birbirine. Heh. Ondan sonra tehafütül tehafüt filan. Evet. Ondan sonra bunlar için de silsületül mütekezibîn. Tabiri malum evet. kullanılıyor. Çünkü hep birbirinin tekzip üzerine kurulu. Tabii. Hakikaten işte Platon'u Aristoteles teksip ediyor. Onu bir başkası teksip ediyor filan ki kendi varlığını ön plana çıkarabilirsin. Kendi
1: varlığını öbürünün yokluğu üzerine temellendiriyor. Evet. Peygamberler evet. hep de musaddiktir. Hepsi hep de musaddik. Müslim olmakta, Müslüman olmakta, Hanif olmakta
0: tasdik üzerine kurulu. Doğru. Ondan sonra o ayrıştırıcı tefrika noktalarını, ihtilaf noktalarını kaşıyıp e ee, onun üzerine kendisi fikirler, görüşler bina etmekle mükellef değil ve bu tutum bu tutum yanlış. Doğru. Çünkü filozofik tutumda, yanlış felsefede, Hı. vahye itaat etmeyen, tabi olmayan felsefi tutumda hocam sizin de ona diyeceğinizi tahmin ediyorum. Efendim kendisine kendi aklını aleme nizam verir şekilde düşünmek var. Yani hakikati, doğruyu ben bulurum, ben inşa ederim tutumu var. Aklını aleme mühendis eylemek.
1: Aynen öyle. Tabiri. Aynen öyle. Ben onu şöyle e, kompoze ediyorum. E, bazı kelimelerin de kök anlamlarını kullanarak. Mesela e, siz mühendislik ifadesini kullandınız. Ben insanların toplumsal hayattaki ahlak ilkelerini, insanların belirlemesini Hı. yaratılışa, fıtrata bir meydan okuma olarak algılıyorum. Aynen öyle. Ahlak, halk kökünden türetilmiş bir kavramdır. Bir insanın ahlaken nelere sahip olması gerektiğini onu halk eden bilir. Ve onu halgadene o ilkeleri nispet etmez de onları yapmakla yükümlü olan insan kendisi yeni kurallar meydana getirirse adamdan adama Hah. günden güne, güne coğrafyadan coğrafyaya değerler değişir. Onun için batılılar bizim ahlak dediğimiz şeylere böyle etik veya moral etik. değerler derler. O ikisi de bizim ahlakı karşılamaz. Çünkü yaratılışa Fıtrata kodlanmış değerler neyi doğru neyi yanlış onu en iyi yaratan kendisi bilir. Yani yaratanın yerine kendisini işte toplum mühendisi gibi akıl hocalığı gibi işte biraz da yaratılanı yaratıldığı yerde bırakmayıp onu öyle kabul etmeyip onu yerinden edip ona zulmetmek işte çağımız insanının güya çok bir şeyler üretme gayretkeşliğiyle aslında yaratana zımnen ...meydan okumakta olduğunu... ...fark etmediklerini gördüğümüz örnekler yani.
0: Aynen öyle. Yani... ...Ellezi halaka... Daha önceki derslerimizde... ...bağlantı kuruyorum. Programlarımızla... ...benim için bir ders. Ee, ellezi halaka ve... ...ikraat, ikra meselesinde bu ahlak... ...bağlamının çerçevesinde okuyabiliriz. Evet. Yani ahlak, ellezi halakaya... ...dayanmalıdır. Tabii. Ki o hikatte de... ...bir değişme göremezsin. Az önce size okudunuz. Tebeddül, tağyir göremezsin. E, o... Ahlakın, yaratılışın değişmeyen yasaları, prensipleri, hilkat prensipleri üzerine ahlakın inşası.
1: Aynen öyle. Onu. Çünkü kelime, yani kelimenin kökü o anlamı zorunlu kılıyor. Yani biz şimdi zorlamıyoruz bir şeyi. Ahlak, halk kökünden gelmiş. Evet. Bu ne demektir? İnsanın düzgün davranması isteniyorsa, onun düzgün davranabilmesi, yaratılışına uygun davranabilmesi demektir. Aynen öyle. Onun ne olduğunu da yaratan bilir, halık bilir, Aynen. mahluk Halik konumuna gelmemelidir. Allah
0: munazzımdır. Mesela her şeyi bir nizam ve düzen içinde yaratıyor. Alemde işte evet. hılkate, ellediği halekaya da bağlantılandırsa. Evet. Benim de şahsi hayatımda nizam üzre olmam ahlakidir. Aynen öyle. Çünkü bizzat yaratıştaki şeyi simüle ediyorum. Onu üzerimde göstermeye çalışıyorum. Doğru. Ee, sevgili hocam, e, zamanımız daraldı diye söylemiştim. E, bunu herhalde toparlayacağız artık. E, ayet-i kerimenin devamını ben mealen Tekrar dostlarımıza hatırlatayım. Sizin vurgulayacaklarınız varsa vurgulayalım. Eğer başkaca yoğunlaşacağımız nokta olursa artık bir sonraki programımızda Tabii buradan beş, alır beşinci, yürürüz.
1: Beşinci ayet dördüncü ayetin panzehiridir. Evet. Yani dördüncü ayetle ilgili çekincelerimiz her neyse evet. beşinci ayet onların karşılığını getiren, dinin olmazsa olmaz üç önemli değerini ortaya koyan ve üzerinde, hassasiyetle ve biraz da geniş durmamız gereken üç madde var. İşte haniflik, dini Allah'a has kılmak, evet, namaz kılmak, bedeni ibadetler, kılmak, zekat, zekat vermek, diğer ekonomik ibadetler, ve özellikle dilül kayyime, onun hepsini bir arada anlatacağız. İsterseniz orayı bölmeyelim. Tefrikaya yol
0: açan ehli kitap tutubunun zehri olan evet. umdeler, esaslar bunlardır. Beşinci ayette sayılan. Mealen evet. okuyup, İzleyicilerimize Buyurun. de havale edip bitirelim buyur, mi hocam? Buyurun. Bismillah. Halbuki onlara sadece dini sadece Allah'a has kılarak. Allah'a has kılarak. Muhlisine lehuddine. Evet. Ondan sonra ihlas nasıl anlaşılacak? Hanifler olarak ona kulluk etmeleri, namaz kılmaları, zekat vermeleri
1: emrolunmuştu. Ha, ve ma umiru illa. Bak. İlla. Ma illa. İşte orada da var. Evet. Vurgu. Vurguluyor. Bunlardan istenen en temel değerler bunlardır yani. Eyvallah. Sağlam din işte budur. Onun dini
0: kayayım meselesi. Ehli kitap ve müşriklerden olan münkirler, inkarcılar, içinde kalıcı olacakları cehennem ateşindedirler. Şimdi ehli kitap ve müşriklerden inkarcıların evet. vurgusunu yaptı. İşte yaratıkların en şerleri onlardır. İman edip salih amel işleyenlere gelince Yaratıkların, insanların en hayırlısı da onlardır. Rableri katındaki mükafatları, zeminine ırmaklara kan, içinde devamlı olarak kalacakları adün cennetleridir. Allah kendilerinden razı, onlar da Allah'tan memnun. Orada tekrar razıyı kullanmadınız, ben Allah'tan öyle, ancak memnun olabiliriz dediniz. Razı öyle, olmak bize düşmez dediniz sanki. Yani ben
1: öyle düşünüyorum. Yani kulun Allah'tan razı olması değil de kulun Allah'tan memnun olması. Evet. Yani başına Allah'ın uygun gördüğü şeyler başım gözüm üstüne demesi. Yani. Evet.
0: evet. Halbuki ayette rıza aynı, kelimesi aynı, aynı geçiyor. Ki. Ama siz memnun
1: diye tefsir ettiniz. E, yani kelimelerin faillerine göre anlamları değişir. Hmm. Mesela menne kelimesi insana nispet edilirse başa kalkmak anlamına gelir. Hmm. Allah'a nispet edilir ki isyan etmek anlamına gelir. Amin Eyvallah.
0: Evet. evet bu söylenenler Rabbine hürmet saygı gösterenler içindir. Evet. Diyoruz. Bu şekilde efendim bırakıyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bugün ha. çok verimli oldu. Allah daim eylesin inşallah. Ha. Sevgili dostlar huzurdan müsaade. Bir sonraki programımızda kaldığımız noktadan nereye geçeceğiz onu da söyleyeyim. Zilzal suresine geçeceğiz. Bunları biraz konuşup vaktimiz kifayet etinde Zilzal suresiyle devam edeceğiz. Hürmetle muhabbetle efendim. Hoşçakalınız. Kıymetli dostlar efendim merhabalar. Sevgiler, saygılar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Okudun bu programından, efendim tekrar sizlere bu şekilde hitap etmenin kıvancı, mutluluğu içindeyiz. Ee, ne mutlu ki bize Allah sıhhat, afiyet verdi ve sizlere merhaba diyebilme, selam verebilme lütfunu bize ihsan etti. Kıymetli dostlar, okudun bu programlarımız artık epeyce e, dengini tuttu eski tabirle. Yükünü aldı, gidiyor... Bu arada tabii e, bu yürüyüşe eşlik eden, ciddi anlamda takip eden, dikkatle alakayla elinde böyle kalemiyle, kağıdıyla, ajandasıyla not alan, her bir kelime üzerinde ısrarla duran müdakkik dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz oluştu. Onlara buradan yürekten selamlar yolluyoruz. Efendim bir önceki programımızda e, Profesör Doktor Mehmet Okuyan Hocam'la beraber Beyine Suresi'ne başladık. Beyne suresinin dört ayetini iki program boyunca Allah'ın izniyle mütalaa ettik. Elimizden geldiğince tefsirini, efendim anlamını, yorumunu, neyse bir bugüne bakan durumunu arz etmeye gayret ettik. Ve beşinci ayette gelip kalmıştı. Bugün inşallah oradan devam edeceğiz. Bakalım Allah lütfederse. Bu bir, bir iki programı ya bu programı ya da sonrasında bitirebilirsek Zilzal suresine de e, geçme niyetindeyiz. Sevgili hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim geldiniz. Allah razı olsun. ve afiyet desiniz inşallah. Şükür olsun hamdolsun. Allah iyilik versin. Hamdolsun hocam. Çok teşekkür Allah ederim. Ederiz. Sağ olun. Şimdi sevgili hocam meale şerifi usulümüz üzere bir daha hatırlatalım. Beyyine suresinin ondan sonra kaldığımız noktadan itibarinde alıp yürüyelim. Şimdi demiştik ki bu Mekki bir, medeni bir suredir. Medeni olmasının da ne manaya geldiğini Mekki sureler arasında siz çok önemli arz etmiştiniz, vurgulamıştınız. E ardından da detaylara inmiştik. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerine içlerinde en doğru hükümlerin bulunduğu, Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sayfeleri okuyan, efendim, apaçık bir delil elçi gelinceye kadar ehli kitaptan ve müşriklerden inkarcılar küfürden ayrılacak değillerdi. Evet. E, hatta müfekkine, müfekkine, değil mi? Efendim e, kelimesi üzerinde epeyce durmuştuk. Dördüncüsü kitap verilenler ancak o açık delil peygamber kendilerine geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlar sadece dini yalnız Allah'a haskılarak. Ve hanifler olarak ona kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din işte budur. Ehli kitap ve müşriklerden olan inkarcılar. İçinde kalıcı olacakları cehennem ateşindedirler. İşte yaratıkların insanların en şerleri onlardır. İman edip salih amel işleyenlere gelince, yaratıkların insanların en hayırlısı da onlardır. Rableri katında... Ki mükafatları zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları adn cennetleridir. Allah kendilerinden razı, onlar da Allah'tan memnun olmuşlardır. Bu söylenenler Rabbine saygı gösterenler içindir diye sekiz ayetten oluşan bir efendim sure. Ve evet. yine suresi. Biz ilk dördünü bir hayli ...üzerinde durarak konuşmuştuk. Hocam beşincisi, halbuki onlar sadece dini... ...yalnız Allah'a has kılarak... ...hanifler olarak ona kulluk etmeleri... ...namaz kılmaları, şartlar koyuyor... Hmm. ...zekat vermeleri onlara emrolunmuştu. Sağlam din işte budur. Buradan evet. yürürsek ne
1: söyleriz? Tabii... ...meali hatırlatmış olmakla... ...konunun... ...birbirinden kopuk olmasını... ...böylece önlemiş oldunuz. Elhamdülillah. Ee, bu beşinci ayet <gülüyor> esasında... Dördüncü ayetle çok yakın bir anlam ilişkisine sahiptir. Evet. Dördüncü ayette bir anlamda kınamaya konu edinilen durumdan kurtulmanın reçetesi sunuluyor. Orada kınanan davranış, ehli kitabın kendilerine vahiy ya da onun temsilcisi, tebliğcisi, peygamber geldikten sonra ...ayrılığa düşmeleri... ...bir kınama ifadesidir. Evet, Hatta tefrika ile ihtilaf arasındaki... Farklı... ...farkı da kısmen söyledim. ifade etmeye çalışmıştık. Ee, oradan hareketle... ...o ayetin mesajını... ...güne getirmiştik. Evet. Demiştik ki yani... ...burada kınananlar... ...her ne kadar ehli kitap tamlamasıyla... ...ifade ediliyor olsa da... ...günümüz Müslümanının da... ...vahye karşı tutumunda... ...benzer aksaklıklar yaşanıyor. Onların kınanmasına sebep olan olay bugün Müslümanlar için bir avantaj gibi algılanmasın. Evet. Aynı arıza bugün yine kınamayı gerektirecek bir ayıp olarak ortalıkta duruyor dedik. Evet. Bu yapılmaması gereken şeydi. Şimdi hem eski milletlerin hem Hz. Muhammed ve sonrasında gelen bütün insanlığın, gelecek olan bütün insanlığın ilahi irade tarafından nasıl kodlandığını, ilahi iradenin onlardan aslında temel olarak neleri istediğini belirleyen üç madde üzerinde duruyor. Üç madde. Evet. Bir anlamda tefrikaya düşmemenin yolunu aslında öğretiyor 5. ayette Yüce Allah. Hmm. Çok önemli bir esas ile başlıyor. Buyuruyor ki, evet. Estağfirullah, Ve ma اُمِرُوا illa işte o ma ile i̇lla. illa bakın yine bir daha geldi. Evet. Çok sıklıkla Kur'an'ın kullandığı bir ifade tekniğidir. La bu. illa, ma La illa. in illa, leyse in illa leyse leyse filan. Illa. Bunlar vurgulu ifade. Yüce Allah buyuruyor ki aslında onlara emredilen şey sadece şu sayılacak olanlardır. Emir bu. Neymiş? İlla liya'budullaha. Birinci hmm. emir bu. Allah'a kulluk yapsınlar idi. Evet. Allah'a kulluk yapmaları. Bu çok önemli bir ifade. Niçin? Bu ifade Kulluk dediniz orada ibadet demediniz. Kulluk.
0: Yani ibadet değil ubudiyet demeyi sanki tercih ettiniz. Yani,
1: Derken daha geniş
0: kapsamlı bir.
1: İbadet kelimesini ben Kur'an-ı Kerim'de şimdi bu ifade madem sordunuz o detayı vereyim. Bu ifade Hak ve hakikatın tarafında yer alanlar için kullanılırsa ibadet ve kulluk anlamına gelir. He ikisini beraber karşılayabiliriz. Putperestler için de bu kelime kullanılıyor. Hmm. Onlar için bu kelimeyi karşılayacağımız Türkçe ifade daha çok putperestliktir. Evet. Ama kulluğu ben kul olmayı köle olmaktan ayrı algılamak durumunda olduğumuzu da Aynen. ifade ederim. Evet, ee, Kuran'ın kul dediği şey insanlar, insanların köle dediklerinden farklıdır. farklıdır. Yani abd, eşittir köle değildir. Değildir, evet. Değildir. Kesinlikle değildir. Çünkü Kur'an'ın sunduğu kulluk anlayışında alabildiğine hürriyet vardır. Tabi. Ama insanların kullandığı kölelik anlayışında hürriyet. hürriyetin hesi bile yoktur. Dolayısıyla ben kulluğu ibadet bilinciyle inanarak gerçekleştirilen eylemlerin bütünü olarak görüyorum. Eyvallah. İbadet kulluk o anlamda e, inanılarak yapılan bir duyarlılığın görüntüsü anlamındaki eylemler için kullanıyorum. Kölelik kelimesiyle bunun karıştırılmaması gerektiğini, putperestlikle bunun karıştırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Kafirun suresinde çok enteresan bu iki ifadeyi birbirinden ayrı tutmamızı bize öğreten bir içerik var. Kafirun suresinde. Sırası geldi söyleyeyim. Esselamübillah. Kul ya eyyühe'l kafirun. De ki ey <gül> La a'budu <gül> ma ne Ben sizin tapındığınız varlıklara tapınmıyorum. Evet. Ve la entum abidune ma a'bud. Siz ise benim kulluk yaptığım varlığa kulluk yapmıyorsunuz. Evet, ve la ene abidun ma abettüm. Ben sizin daha önce tapındığınız varlıklara tapınmamıştım. Evet. Ve la entüm abi ma abud. Dolayısıyla siz de eskiden benim kulluk yaptığım varlığa kulluk yapmıyordunuz. Leküm din hüküm ve Sizin hesabını size benimki bana. Hı, oradaki dini hesap hesap olarak. Yani diyelim ki hesap yani sizin yol yol anlamı da var. Sizin yolunuz. Onun. Sizin yolunuz. Sizin size size benimki bana. bana. Ee, orada kullukla bir anlamda putperestliği yani tercümelere yansıtmak durumundayız bunu. Yoksa Hazreti Peygamber'in Allah'a kulluk yaptığını ifade eden kelimeyi putlara tapan adamların da. ...tapınmalarıyla aynı kelimeyle karşılar, karşılarsak... Olmadı. Olmadı yani olmaz. Bu yani bir denge, bir, bir, bir hı hı. hassasiyet... Hı hı. ...gözeterek tercümeleri öyle yapmak durumundayız. Hı hı. Ben liya'budullaha ifadesine de... ...ibadet ve kulluk ikisini beraber... Hı hı. ...kullanabileceğimizi düşünüyorum. Ama kulluk kelimesi... Tabi biraz daha kapsamı Kapsam. geniş bir kavram. Yani her şeyin ibadete
0: hamledilmesi, her şeyin ibadet bilinciyle yaşanması belki daha geniş, ubudiyet. Hani hatta
1: ubudet, ubudiyet gibi ayrımlar hatırlıyorum. Evet. İbadet. evet. Ee, bu bizimki, bizim kullanımımızdan işte birine kul olmak, birine köle olmak gibi. Hı. Yani işin sınırını iyi tutturamayıp biraz daha farklı anlamlara götürme tehlikesi de zaman zaman oluyor. Oluyor, oluyor. Belki... Ama kastımızı tekrar söyleyelim. Yani benim kulluk dediğim şey inanarak Allah'a yapılan bilinçli davranışların adıdır. Eyvallah. Bu insanların birbirlerini köle edinmeleri anlamındaki kulluğu kesinlikle e, kastetmiyorum. Sebebi de şu, biraz önce söyledim. Kullukta alabildiğine hürriyet vardır. Kölelikte hürriyetin hiçbir zerresi yoktur. Evet. Onun için benim kulluk dediğim şeyden kastım aslında ibadettir. Kelimenin Kur'an'da kullanılan bu ayette kullanılan e, formu da liya'budu ubudiyettir yani. Eyvallah. Onlar Allah'a abid olsunlar. Allah'a kul olsunlar. Ya da onların ma'budu Allah olsun diye kendilerine evet. emredilmişti. Bu şimdi işin bir tarafı. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili başka ayetler de var. Evet. Mesela Zariyat suresi 51. surenin 56. ayeti var. Burada verilen mesajın başka bir çeşit ifadesi. Orada buyuruyor ki Yüce Allah ve selamua وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk yapsınlar bana ibadet yapsınlar diye yarattım. İşte yaratılışın gayesi bu. Bu ayette Allah'ın hem eski milletlere hem bu son ümmete yaratılış gayesinin tek Allah'a kulluk yapmak olduğunu Mekki bir surede de medeni surede de bir anlamda aynı vurgulu ma illa tekniğini ma illa tekniği kullanarak olarak. ifade ediyor. Yaratılışın gayesi Allah'a kul olmaktır. Allah'a kul olmak hürriyetin zirvesi. zirvesidir. Yani Allah'a kul olanlar Başka insanların kölesi filan olmazlar. Olmazdı. Başka ideolojilerin kölesi olmazlar vesair. Allah'a kulluk hürriyetin zirvesidir. Bunu bilerek söylüyorum.
0: Sizin düşüncenizin safiyetini bulandırmak istemem ama... E, ...rivayetlerde çokça geçen köle efendi mecazının... E, ...bizim rivayet kültürümüzde mevzul evet, miktarda Köle efendi işte e, köle efendisinden kaçmış bir köle gibi vesaire diye... ...çok mevzul miktarda var. Acaba bu bir mecaz iken... Daha sonradan mecazı anlama derinliğinden uzaklaşmış, ilim zihniyetinden uzaklaşmış zihinler bunu hakikat gibi mi telakki ettiler de, Abdullah'a köle anlamı verdiler Allah'ın kölesi. Sanki Allah'a metazori, böyle cebri bir şekilde boyun eğen, mecburen eli mahkum, ibadet eden bir varlık e, anlamını mı yüklediler diye zihnimden geçti.
1: Diyebiliriz. Böyle bir şey. Onun sonucudur muhtemelen. Allah'ın... İki tür Müslüman kulu vardır. Bunu zaman zaman bu programlarda söyledim. Evet. Allah'ın iki tür Müslüman kulu vardır. Bu Müslüman kulların bir grubu iradeli Müslüman kullardır. Bir grubu iradesiz, i̇radesiz. Müslüman kullardır. Amin. Yani aç ay ah, evet tabii iyi. Tabii iyi varlıklar. tabiat ata Cenab-ı Hakk'ın yerleştirdiği, yarattığı tabiat kitabının ayetleri olan o varlıklar Allah'ın iradesiz Müslüman kullarıdır. Emin. Hani onlara ee, başka bir tarafı tercih etme imkanı vermemiş Allahu Teala. İradesi yok. Çünkü aklı yok. Çünkü ruhu yok. Tabii, şuur yok, bilinç yok. Bilinç yok. Onun için onlara diyelim ki o anlamda bir şeye konuşlanmış varlıklar diyebiliriz. Ama bunu insan için Allah'ın kölesi anlamına getirmek tam bir anlam kayması sonucudur yani. Evet. Hiç bunun başka izahı yok. Allahu Teala Yaratan o olması itibariyle elbette kulunun sahibidir. Zaten Rab oluşu o demek. Eyvallah. Her varlığın sahibi olmak demektir. Ancak bu öyle bir rububiyettir ki kul diye yarattığı insana onu tanımama hürriyeti vermiş. Gayet tabi. Şimdi Allah'ın kölesi demek Allah'ın insana irade vermemesi demektir. Bu hakikatle uyuşmayan bir e, anlam saptırmasıdır. Tabii. Dolayısıyla Abdullah Allah'ın kulu demektir. Allah onu kul olsun diye yaratmış ama onun kul olmayı reddetmek gibi bir iradesi de var. İradesi imkanı da var. İmkanı da var. Tabii. Diliyorsa sonuçlarına katlanmak kaydıyla diliyorsa o yolu da tercih edebilir. Tabii. Böyleyken Abdullah'ı Allah'ın kulu diye karşılamak yerine Allah'ın kölesi diye karşılamayı hürriyete sahip olma noktasında son derece yanlış bir e, maksatlı bir kullanım olarak görmek durumunda olduğumuzu ifade eder. Evet.
0: Eyvallah. Evet. Tamam. Biri bu. Biri bu. Burada da özellikle ubudiyet vurgusunun yapıldığını ver,
1: vurguladınız. Bir iki ayet de okuyacağım Yusuf Bey. Evet, buyurun. Şimdi bakın. Fatiha ile ilişkilendirmek istiyorum ben hmm. bu, bu bu cümleyi. Liya budullah, illa liya Sadece Allah'a kulluk yapmak üzere e, onlar emre emrolunmuşlardı. Biz bunu ya Fatiha'da, evet, şimdi o burada ma ile illa ifa edatlarının kullanılmasıyla elde edilen vurgulu ifade, Fatiha'da başka bir teknikle önümüzdedir. Bu defa orada, iyâke na'budu. Bunun verdiği anlamın aşağı yukarı aynısıdır. Ya Rabbi, biz sadece sana kulluk yaparız. Kulluğun karşılığı yani biz abid isek bizim mabudumuz sadece Allah'tır demektir. Eyvallah. Kulluğun karşılığı öyle e, ifade edilmek durumundadır. İnsanların birbirleriyle ilişkilerinde böyle kul kelimesini kullanmak çok doğru bir kullanım değil. Yani biri birinin kulu olmaz. Birinin kul olması için öbürünün onu yaratması lazım. Abid olmak için mabuda ihtiyaç var. Mabud abid olanın yaratıcısı olmak zorundadır. O itibarla insani ilişkilerde kul ilişkisini e, ısrarla kullanmak doğru bir kullanım biçimi değildir. Onun için biz Kur'an'da sadece Allah'a kulluk yaparız deriz. İyâke nâbudu bunun bir ifadesidir. Çünkü bizi yaratan varlık Allah'tır. Mabud olmaya layık olmak yaratıcı olmayı gerektirir. Yaratamayan bir varlık Mabud dolamaz. Onun için bizim Allah'la ilişkimiz kulluk ve ibadet ilişkisidir. Yoksa kölelik, efendilik ilişkisi değildir. Allahu Teala için bu anlamda efendi, insanlar için de onun kölesi ifadesini kullanmak son derece yanlış. Başka ayetler de var. Ee, mesela nerede var? Ümirtü en a'budallâhe. Ben Allah'a ibadet yapmakla, Allah'a kulluk yapmakla emrolundum. İnne ma umirtu en a'buda rabb hazihi belde. Bu beldenin sahibine kulluk yapmakla sadece emrolundum diye Neml Suresi'nin sanıyorum 91. veya 90. ayeti olacak. Böyle ifadeler var. Bu ifadeler yani insanların Allah'a kul olmak için yaratılmışlığı ifadeleri bu ayetten anladığımıza göre sadece bu ümmetle başlamış bir e, hakikat değil. Ve ma zaten geçmiş zaman kalıbında getirilmesinin sebebi de bu. Ta ilk insandan itibaren kıyamet sabahına kadar yaşayacak bütün insanların emrolunduğu hakikat tek Allah'a kulluk yapmaları, tek Allah'a ibadet yapmaları gereğidir. Gereydir. Allah bu fıtratı buna göre şekillendirmiştir. Biri, bir, bir söyleyeceğim bu. Yaratılışın gayesi Allah'a kulluktur. Kölelik değil. Allah'a kulluktur. Ama bu nasıl olacak? Evet. Bu, bu şimdiki gelecek ifade, iki ifade çok önemli. Bir, hmm. muhlisîne lehuddîne, iki, hunefâe. Bir, muhlisine lehuddin. Dini sadece Allah'a has kılarak. Evet. Muhlis. Muhlisine lehuddin. Bakın şimdi Zümer suresinde şöyle bir ifade var. Niye Allahu Teala bunu söylüyor diye zaman zaman düşündüğüm oluyor. Niye, niye niye buna vurgu yapıyor? Mesela bu vurguyla ilgili bir örnek Zümer suresi 3. ayette. Buyuruyor ki, yüce Allah. İkinci ayette buyuruyor ki "İnzelnâ senâne ayreke'l kitâbe hak." "Biz sana bu kitabı bir amaç doğrultusunda, bir hakikati ifade için indirdik." O halde bu kitabı sana indirdik, sen de Feabdillahi. Allah'a kulluk yap. Evet. Muhlisan lehuddine. Dini sadece Allah'a ait kılarak, Allah'a has kılarak. Sonra bir daha başka evet. bir vurguyla bu defa tembih edatı kullanarak buyuruyor ki: Ela. Ela. Ha. Ela. Dikkat edin. Pür dikkat kesilin. Lillahi sadece Allah'a aittir. Ed-dinul halisi. Arı duru din, din. sadece Allah'a aittir. Eyvallah. Bu ne demek? Muhlisine lehud dine dini Allah'a ait kılmak demek. Dini prensipleri belirleyen, şekillendiren gücün sadece Allah olduğunu kabul etmek demektir. Hı -hı. Yani dini esasları belirlemede başka varlıkları fonksiyonel görmemek demektir. Başka şeyleri, yayınları devreye sokmamak sokmam. demek. Cızırtı sokmayacaksın. Aynen öyle. Şimdi bununla ilgili başka bir ayet var. Çok nefis bir ayet. Bütün ayetler elbette çok güzel ama. Hücurat suresinin 16. ayeti var. Yani niçin Allahu Teala Teala ikide bir yani dini Allah'a ait kılmayı niye hatırlatıyor? Evet. Sebebi var. Hı -hı. Çünkü yaratan biliyor kullarının nasıl ara ara mağbutluğa soyunacağını biliyor. Tabii. Hücurat suresinin 16. ayeti. İşte tam da bu noktada bizi bilinçlendiriyor. Buyuruyor ki Hücurat 16'da. es Kuldeki Kul de ki insanlara etuallimûne allâhe bidînikûm. Siz mi dininizi Allah'a öğretiyorsunuz? Ya. Dini siz mi Allah'a öğretiyorsunuz? Vallahu allâhu ya'lemu mâ semavati ve mâ Göklerde ve yerdeki bütün <gülüyor> hakikatleri sadece o Dilen, biliyor olmasına <gülüyor> bi بِكُلِّ şeyin عَلِيمٍ Her şeyi en iyi o biliyor olmasına rağmen siz kalkıp dininizi Allah'a siz mi öğretiyorsunuz? Şimdi bak, ben bu ifade üzerinde çok düşündüm ve yıllardır konuşuyorum. Dini Allah'a ait kılmak, din adına konuşurken Allah adına konuştuğunu unutmama gereği. Bakıyorsunuz adam bir saat konuşuyor, iki saat konuşuyor, günlerce konuşuyor, aylarca konuşuyor. Konuşmasındaki iddia aslında şu: Ben Allah'ın dediklerini insanlara aktarıyorum. Çünkü dini bir sunum yapıyor. Güya, dinin dinin sahibi Allah. Yani burada Elia öme Ekmele Tüleküm, diyor Allah'u Teala. Dinin Kurucusu o. Esaslarını belirleyen o. Tamamlayanı da o. Ek İkmal Allah'a aittir. Şimdi kimse Allah'ın dininde eksik gedik aramak gibi bir lüksün sahibi değil. Din adına konuşacaksanız Allah'ı konuşacaksınız. Din adına konuşacaksanız Allah'ın kitabından konuşacaksınız. Buna mecbursunuz. Çünkü sizi dinleyenler ağzınızdan çıkan sözleri Allah'ın kelamı olarak algılıyor. Siz insanlara Allah'ın kelamını anlatmak yerine başkalarının sözlerini, başkalarının kanaatlerini din diye satamazsınız, sunamazsınız. Nuhlisi yine lehuddin. Dini Allah'a haskılacaksınız. Çünkü dinin sahibi Allah'tır. Onun içindir ki, mesela Nahl Suresinin 116. ayeti var. Çok şiddetli bir uyarı içerir. Der ki Rabbimiz buyurur ki Es'er billah ve evet. la taqulu lima tasifu alsinatukumul kedibe haza halalun ve haza haramun litaftaru ala allahi alkedib innellezine yaftaruna ala allahi alkedibe la yuflihun mata'un qalilun ve lehum azabun elim din adına konuşan insanların bu ayeti hiç unutmaması lazım. İfade şu. Sakın ha dillerinizin yalan yere nitelendirmesiyle şu helaldir, şu haramdır demeyin kafanıza göre. Allah'a yalan iftira edersiniz. Allah'a yalan iftira edenler asla kurtulamayacaklardır. Dünyada biraz geçimlikler onlara şey verilecektir. Ama elem verici azap onları beklemektedir. Nahl suresi 116-117. ayetler. Benzer çarpıcı bir ifade Yunus suresinde var. Yusuf evet, Bey. Evet. Bakın ne diyor Rabbimiz. Din adına konuşanların... Nasıl kılı kırk yararcasına dikkatli davranmaları lazım geldiğini anlatmak için söylüyorum. Yunus suresinin 58 ve 59. ayetleri Rabbimiz buyuruyor ki eser kul de ki insanlara era bir düşünsenize bir bir aklınız görsün aklınız görmedi mi aklınızla bir hakikatı niçin devşirmiyorsunuz? Ma anzal Allahu lakum Allah'ın size rızık olarak verdiği şeyler hakkında bir kafa yorum bakalım. Bunları niye verdi? Biz bunlara nasıl sahip olacağız? Bu çeşitliliğin hikmeti nedir? Allah'ın rızık olarak verdiği şeyleri düşünün. Sizin göreviniz bu. Fakat bunu yapmıyorsunuz. Fecaltum minhu haramen ve halala. Sonra dönüyorsunuz. O rızıkların bir bölümünü kafanıza göre kendiniz haram ve helal yapıyorsunuz. Kendinize göre. Şimdi bunu yapanlara tekrar sesleniyor. Kul de ki onlara. Allahu izn alekum em alallahi Size Allah mı izin verdi yoksa Allah'a iftira, <gülüyor> iftira mı ediyorsunuz? <gülüyor> Peki ve ma zanullezine yeftirun alallahi ilkezi kıyamet. kıyamet günü hakkında Allah'a yalan iftira edenlerin kanaati nedir? Kıyamet olmayacak mı? Bu bu bu söylenenlerin hesabı sorulmayacak mı? Peygamberimizi uyarıyor Rabbimiz. Tahrim suresinin ilk ayeti böyle bir uyarıyla ilişkilidir. Çok çarpıcı. Buyuruyor ki Rabbimiz peygamberimize Ya yuhennabi, ey nebi Lime ma ahallallahu lek Allah'ın sana helal kıldığı bir şeyi ne diye haram yapıyorsun? Tebtegî merdâ tezvâcik Eşlerinin gönlünü almak, almak için. için Niye Allah'ın helal kıldığı şeyi haram yapıyorsun? Ya. Konu ne? Bunu çok da önemli bir şey değil aslında ilk etapta bakıldığı zaman. Bir bal şerbeti içiyor peygamberimiz bir hanımının evinde. Ya, Hazreti Ayşe de işte diyor ki yani çok kötü kokuyorsun diyor peygamberimize. Megafir kokuyorsun diyor ona. Megafir nedir diye sorunca yani megafir çok çirkin kokan bir çiçekmiş. E ben öyle bir şey görmedim demiş peygamberimiz. İşte filanca hanımın evinde bal şerbeti içtin ya evet. Şu i̇şte o megafil çiçeğinden yapılmıştı. Onun için kokuyorsun demiş peygamberimize. Başka nüzül sebebi rivayetleri de var da daha çok bilinen budur. Onun üzerine peygamber demiş ki bir daha bal şerbeti içmeyeceğim. Hmm. Ayetin önü sebebi. Allah'ın sana helal kıldığı bir şeyi sen ne diye haram yapıyorsun? Çok güzel. Peygamberimize soruyor bunu. İnsanların rızası için. Evet başkasından Mutlu dolayı. Başkasından yani dolayı. Başkasını memnun lehuddin kapsamının dışına çıkarak. Dışına çıkınca allah Teala peygamberini de uyarıyor. Şimdi bu uyarıları az buçuk bilen insanlar olmak durumunda değil miyiz? Niye? Allah, dini Allah'a has kılmak gibi bir ödevimiz varken, üstelik kulluğumuzun birinci gereği budur. Kahramanlık yapmayacaksın. Allah'ın karşısına haşa ve kella rakip gibi çıkmayacaksın. Allah bir şeyleri eksik bırakmış gibi bir imaj ortaya koymayacaksın. Ve daha da söyleyeyim. Hakka Suresi'nde buyuruyor ki Rabbimiz. Peygamberimize Es-selam. E fele aksemu bima ve ma la tübsirune. Görebildiğiniz, göremediğiniz ne varsa hepsine yemin ediyorum diyor Allahu Teala. Innehu la kavlu resulin Kur'an güvenilir bir elçinin getirdiği sözdür. Ummu ve, ve bir kavli şa'i bir şairin sözü değil. Kalilan ma tu'minun. Ne kadar azınız iman ediyorsunuz? Ve la bi kavli kahinin. Bu bir kahinin, büyücünün sözü de değil. Kalilan ma tezekkerun. Ne kadar azınız öğüt alıyorsunuz? Tenzilun min rabbil alemin. Kur'an alemlerin Rabbinden bir indirmedir. Şimdi bakın. Velav takavvala aleyna ba'd al Eğer peygamber bize bazı sözleri takavül etseydi nispet etseydi. Yani söylemediğimiz bir şeyi biz söylemişiz gibi aktarsaydı. Gibi Ya da söylediğimizi söylememişize dönüştürseydi. Evet. İkisi de anlamın içinden hissediliyor. Le'ehezna minhu bil yemini. Onu güçlü bir şekilde yakalardık. Sımme le kata'na ya. minhul yine. Sonra da onun şah, şah damarını keser parçalardık. Ya. Fema minküm min ehadine enhu hacizin. İçinizden hiçbiriniz buna da mani
0: Olamazdınız.
1: Ebe kardeş, durum bu kadar net, bu kadar sarsıcı, bu kadar vurucu bir önem arz ediyor olmasına rağmen, günlerce, aylarca ve yıllarca insanlara dini sunum yapıp, Allah konuşuyormuş gibi numara yapıp, Allah'ın demediğini demiş gibi satmak veya Allah'ın dediğini dememiş gibi gizlemek, tekavvül. ...tekavvül yapmak... ...muhlisine lehuddin... ...ifadesini anlamamak demektir. Eyvallah. Böyle yapanların... ...bir ayette okuyayım... ...zamanın dolduğunun farkındayım. Evet. Çok heyecanlandım. Ara, ara vereceğiz. Evet, çok heyecanlandım bir konudur güzel, bu benim Hüsur Bey. Muhlisine lehuddin... ...din adına konuşanların ev ödevidir. Bunu ihmal edemezler. Allah'a ait kılacak... ...dini. Kahramanlık yapmayacak. Faturası çok ağır geliyor bunun çünkü. Bakın Hud suresinin... 18. ayeti. Bir Müslüman bu ayeti görmeden nasıl Müslümanca yaşayacak? Ve men azlemu min men iftira alallahi keziba. Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kim olabilir ki? Ulaike bu adamlar yani Allah'a yalan iftira edenler yani Allah'ın dediğini demedi diyenler ya da Allah'ın demediğini dediğin, demiş bir, gibi satanlar. Yuradûne alâ Rabbihim. Rablerine arz olunacak bu adamlar mahşerde. وَيَقُولُ الْاَشْحَادُ Mahşerin şahitleri diyecek ki Haulâ'i işte bu adamlar ellezîne şu kimselerdirler ki كَذَبُوا ala رَبِّهِمْ Rablerine Rabbim. yalan Hı. isnat edenler işte bu adamlardır. Bunlar için özel oturum olacak Hı. demektir bu. Ve bu kadar da bitse iyiydi. Ela dikkat edin لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى Allah'ın laneti bu, bu zalimlerin üzerine, üzerine olsun. Ne yaptı bunlar zalim oldu? اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan insanları engellediler. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا Allah'ın o sırat-ı müstakim dediği dosdoğru yolunu eğri büğrü hale getirip insanlara sattılar. Bunların yatacak yeri yoktur. Yatacak. Bunun bugünkü <gülüyor> ifadesi <Tabii>. budur. Yani. <gülüyor> Eyvallah. Evet. Hocam çok teşekkür
0: ediyorum. Şimdi dördüncü ayette kitap verilenler ehli kitap. ...ancak apaçık delil, beyine... ...kendilerine geldiğinden sonra ayrılığa düşüyorlardı. Evet. Çünkü apaçık e, vahyin mesajı... ...nübüvvetin mesajı ortaya konununca... ...onların içindeki kendi kurduklarıyla... ...çelişkileri ortaya çıktı. Aynen öyle. Yani çelişki, ihtilaf... ...daha doğrusu... E, ...tefrikaya yönelik ihtilaf... ...bozucu ihtilaf, çürütücü ihtilaf... E, ...beyinenin, apaçık delilin... ...kendisinden kaynaklanmıyor. Hayır, asla. Ha, o delil bir mihenkti... O mihen karşısında çürük kanaatleri, bozuk düşünceleri, bozuk birikimleri, kavramları, düşünceleri, anlayışları, eğilimleri olanlar ne yaptılar? Apaçık durum ortaya çıkınca şaşaladılar. Aynen. Ve böylece tefrikaya düştüler. Şimdi bunun panzehri sadedinde sizin e, yoğun bir şekilde arz ettiğiniz beşinci ayeti. Halbuki onlar bir ibadetlerinde efendim siz hatta okuduğunuz için. Ha, ve ma emruu illa ma umiru, umiru illa liyabudu. Şimdi burada e, Allah'a olan ubudiyetlerinde ki ubudiyet, i, ibadet ayrımını yaptık, ubudiyet ayrımını yaptık. Birincisi muhlesine evet. lehuddin.
1: Abid olmanın birinci şartı budur.
0: Evet hakiki abid olmanın, evet. şaşkınlığa, tefrikaya düşmemenin, e, Müslümanları da alakadar eden ehli kitap tavrına kapılmamanın. Evet. Ehli kitap bari davranmamanın birincisi. Şartı bu. Dine herhangi bir şeyi bozucu faktörü karıştırmayacaksınız. Evet. Bu evet. dini anlatan da olsanız sıradan bir yaşayan da, yaşayan olsan. da olsanız. Arkadaşlar. Muhlisi yine lehuddin. Evet. Onu, ikincisi hunefa olacaksınız. Onları evet. alıracaksınız. Ben hazırlıyorum izleyicilerimizi. Yani Hz. İbrahim vari bir tevhid duruluğu içinde olacaksınız.
1: Tevhid duruşunuz olsun.
0: Evet duruşunuz olacak. Evet. Aralık duruluğu da hunefa Asla içine katmayacaksınız. Aynen öyle. Ona, İsrailiyatı katmayacaksınız. Günümüzün muzahrefatını katmayacaksınız. Aynen ve öyle. tevhidi Allah'a has kılacaksınız. Söyle. Muhlisine lehuddin dinle de hunefayı bağlantılandırarak. Yani birbirinin bedeli onlar. Bedeli olarak düşünüyorum. Arada bir ve var o sizin uzmanlık alanınıza giriyor. Hı hı. Bu ikisiyle şu daha çok uygulamaya yönelik sanki bunlar daha itikadi de şu son ikisi salatın ikamesiyle ondan sonra zekatın verilmesi... ...daha ameli bir duruş gibi gözüküyor... O ...biri ve
1: iman, biri salih amel salih gibi... ...kompose edeceğiz onu... gelecekte. bu kaç Eyvallah, evet.
0: tamam. ...üçüncüsü salatı ikame... ...etmemiz hmm. lazım... ...o salatı çok geniş düşünmemiz gerektiğini söylemiştik... Evet. ...namaza irca olmak değil... ...namaz bilincinin Allah'a yaslanma duygu ve düşüncesinin... ...daimiliği konusuna vurgu yaptık... ...salat yapıp.
1: kelimesine o, o anlamı, anlamı verdik... ...ama burada yukimu ifadesi ha, yukimu, olduğu için... Var. ...birinci maksadın... ...formu belli namaz olduğunu söyleyeceğiz... Ama adamın namaz kılması kadar namazın da adamı kılması sonucunu görerek evet. izah Aynen. edeceğiz. Aynen öyle. O hani e,
0: dini e, kayım evet. kıl, e, meselesiyle de daha öncesiyle Hemen bağlantısı var. Sonra da zekatı vermekten e, bahsedeceğiz. Evet. Ve bu şekilde tahlil yürüyecek. Tamam. İnşallah. Peki. Sevgili dostlar efendim kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra... ...bu kaldığımız kritik noktadan, önemli noktadan inşallah devam edeceğiz. Sevgili dostlar efendim, tekrar huzurlarınızdayız Okuduğum bu programımızın ikinci kısmındayız bugün itibariyle. E, bendeniz mevzuya biraz da hazırlık yapmak açısından... ...hocama da eski tabirle ayak vermek derler biliyorsunuz. aşıklı kültüründe vardır. E, böyle bir e, usulden dolayı birkaç hususun vurgulamasını yapıp... ...hemen sözü kendisine devredeceğim, fazla gevezelik etmeyeceğim... Efendim ehli kitabın özelliklerine baktığımızda, sıfatlarına baktığımızda bir, kendilerine sahih bir kitap verildiği halde zamanla bu kitabı tahrif ettiklerini görüyoruz. O kitaba eskilerin hikayelerini, esatürül evvelin dediğimiz eskilerin hikayelerini kattıklarını, kendi zanlarını, kanaatlerini, tarihselliğin ve kültürün yükünü yüklediklerini, onun üzerine bindirdiklerini bir kabuk halinde örtüklerini görüyoruz. Bir başka şey ehli kitabın zaman içindeki... E, halinde, duruşunda gözüken önemli noktalardan bir tanesi dinin anlaşılmasını belli bir gruba, kendi içlerinden belli bir gruba hasretmeleri. O grubun dışında kitabın anlaşılamayacağı, yorumlanamayacağı kanaatini ısrarla vurgulamaları ve e, dinin yorumunun anlaşılmasını, öğretilmesini tekellerine almaları. Yani bu konuda ruhanilerin oluşturulması, ruhbaniyunun oluşturulması vesaireyi hatırlarsınız. Ehli kitap tavrının bir başka özelliği ise apaçık hakikatler karşısında gelen mesaj karşısında daha çok kendi kanaatlerini belki bir şekilde oluşturdukları değişik şekilde oluşturdukları kanaatlerini bunun karşısında bir karıştırma, ihtilaf, daha doğrusu zararlı muzur ihtilaf, tefrika şeklinde ortaya koymalarıydı. Kur'an'da Beyine suresinde bugün çalıştığımız bunların tam karşısında gerçekten mümince, tevhidçe, hür bir abidçe Duruşun nasıl olduğunu bize gösteriyor, ders veriyor adeta. Diyor ki halbuki onlara sadece dini Allah'a has kılarak muhlisine lehuddin ondan sonra ve haniflerden olarak hunefa ondan sonra salatı ikame ederek yuqimunez salat ve zekatı vermek suretiyle ondan sonra bir e, duruş öğretiliyor, bir tavır öğretiliyor ve gerçekten de ehli kitabın bu sapmasından kurtuluş yolu gösteriliyor Kesinlikle. dedik. Evet. Şimdi hocam e, Muhlisi'ni Lehuddin'i birazcık konuşur gibi olduk Hı. birinci kısımda. hunefa meselesinden yürürsek nasıl algılayacağız? Hanif olmayı nasıl algılayacağız bugün? Evet. Çünkü bu ayette bu kavram geçiyor. Demek ki bana da hitap Aha. ediyor. Benim de hanif bir tavır sergilemem gerekiyor mu okuyan birisi olarak. Tabii. Ben bugün nasıl hanif olacağım?
1: Tabii. Haniflik batıldan ayrılarak Tek Allah'a yönelme kararlılığı, kararlılığına deniliyor. Aha. Batıl olan her şeyden yüz çevirip tek Allah'a yönel, yönelişe haniflik ve bunu gerçekleştiren kişiye hanif ya da çoğulu olarak hunefa deniliyor. deniliyor. Bu kavram çok önemli bir kavram çünkü Allahü Teala bu kavramı ısrarla Kur'an-ı Kerim'de vurguluyor. Vurgulayarak Hazreti İbrahim'e gönderme yapıyor. Eyvallah. Yani birkaç ayette bu Hazreti İbrahim'le sanki özdeşleştiriliyor. Bir, bir kavram. Çok güzel. Hanif İbrahim, Hanif İbrahim. Evet. Sürekli. Şimdi bakın, yani bu böyle sloganik bir cümle değil bu dediğimiz. Bir şeye dayanıyor. Tabii. Bak, bakın birkaç örnek vermek istiyorum. Lütfen. Mesela Bakara suresinin 100 35. ayetinde buyuruyor ki Rabbimiz yani hep ayetin tamamını okumuyorum. Gül deki hı hı. muhataplara bel millete İbrahim'e hanifa. Eyvallah. İbrahim'in hanif dinine, hanif yoluna tabi olun. İbrahim ve haniflik. İbrahim'i millet ve haniflik, haniflik birbiriyle beraber kullanılıyor. Eyvallah. Bakara 135'te. Bir. Sonra geliyoruz. Ali İmran suresine Ali İmran suresinin 67. ayetinde buyuruyor ki Rabbimiz es-sellem Makane İbrahimu Yahudiyyen ve la Evet. İbrahim Yahudi de değildi, Hristiyan da Hıristiyan de değildi. De değildi. Ve lakin ancak kana hanifen muslima. İbrahim kendini tek Allah'a teslim etmiş, tek Allah inancına sahip biri idi. Hanif'en Müslüman. Hanif'en Müslüman. Hz. İbrahim'i ifade ediyor. Başka bir ayet. Ee, şeyde şey de geçiyor. Nahil Suresi 120. ayette. Bu ayette çok çarpıcı bir ayet. Buyuruyor ki: "İnne İbrahim'e muhakkak ki İbrahim kâne ümmeten gâniten lillahi."
0: Hmm.
1: Tek başına bir ümmetti. Çok Sadece Allah'a boyun bükmüş. Kaniten lillahi. Başkasının önünde takla atmayan. Tek Allah'a boyun bükmüş. Tek başına bir insan olarak ümmetti. Ümmet. Bir kişi tek başına ümmet oluyor. Yani bir ümmet bilincine sahip bir insandı. Hanifa. Hmm. Hanif idi. Hz. İbrahim. Bu haniflik aynı zamanda müşrik olmanın da zıddıdır. Eyvallah. Hem Ali İmran suresi 67. ayette Hem Bakara suresinin 135. ayetinde Hem bu ayette Haniflikten sonra Velem yekü minel gibi Müşrik değildi ifadesi kullanılıyor. Eyvallah. Demek ki haniflik Tek Allah inancına sahip olmak demektir. Hı hı. Yani şirkten uzak kalmak demektir. Hı hı. Şirkte Allah inancı var Ama oradaki arıza Allah'a başka ortaklar isnat etmek, başka tanrıcıklar var kabul etmektir. İşte haniflik bu ortak isnat etme kültürünü ya da anlayışını reddeden bir kavramdır. Hz. İbrahim onun için tevhidin babası olarak tanımlanır. Maksat şirke karşı, müşriklere karşı, müşrikliğe karşı tek Allah inancını, tevhidi, muvahhidliği öne çıkartan bir e, duruş ortaya koyması itibariyle bir ümmet bilinci tek başına da olsa bir ümmet bilincini e, toplumun hafızasına kazımaya gayret eden haniflik deyince akla ilk gelen kişi olarak Kur'an'ın sunumlarında bize bildirilen bir e, peygamberdir. Haniflik İbrahim, İbrahim peygamber ve... birbirinden ayrılmaz iki değer.
0: Evet. evet. Sevgili hocam şimdi o zaman e, madem buna birbiriyle özdeş bir şekilde sunuluyor. Evet. Hazreti İbrahim'in özelliklerini bir hatırlayalım diye zilimden geçiyor. Tamam. Hazreti İbrahim'de ön plana çıkarılan siz onların asıllarıyla söylersiniz belki. E, Hazreti İbrahim'in özellikleri. Bir, şimdi putlara karşı zamanının putlarına karşı genç olmasına rağmen. Hı -hı. Yani rivayetlerde hatırlıyorum 13-14 yaşında. Bunları reddediyor ve bulduğu ilk fırsatta da hepsini kırıyor. En büyüğünün boynuna baltayı takıyor filan. Becerebiliyorsanız onunla konuşun. He, onunla konuşun diyor ve bir de onları düşünmeye sevk ettiriyor. Yani düşünen de bir çocuk. Tabii. Muhakemesi yerinde e, yerine göre itaatsizliğini de sergileyebilen toplumdan korkmayan bir tavrı da var. Hı hı. Bu bir. İkincisi... Allah'a, dini Allah'a has kılmayla bu hunefa, Hanifliği birleştirerek düşünüyorum. Evet. Sanki dini has kılmakla haniflik birbiriyle burada bağlantılı gibi geliyor. Tabii bana. birbirini açıklayan şeyler. Açıklıyoruz. Evet. Parantez açıyorlar birbirlerine. Tabii. Birincisi, yıldızlara bakması, aya bakması, güneşe bakması ve la uhubbul afilin demesi. Evet. Yani ufule gidenleri sevmem diyerek hı hı. E, dini varlıklardan hareketle tevhidi, Allah'ı tanımayı onun bilmeyi, Allah'ın varlığını, birliğini anlamayı varlıklardan hareketle yani e, meşhudat, e, müşahede edilenler, görülenlerden hareketle gayba geçiş yapan bir usulü takip ettiğini görüyoruz. Evet. Yani Hz. Peygamber İbrahim'in bir usulü var. Ezbere bir Allah inancı yok. yok Allah çok var.
1: sorgulayan bir peygamber.
0: Heh, Allah var kardeşim bak kitapta söylüyor hadi bakalım itaat edeceksin. Allah var da bu muhayyel bir Allah inancı. Yani sadece kafamıza tasavvur. Bugün çoğu inanan da olduğu gibi eşya ile bağlantısı olmayan varlıkla, yaratılışla, hilkatle ellediği halakada hep konuştuk. Bağlantısı olmayan bir kopuk Allah inancı var. Atıl bir Allah inancı var. Bunun Hı. karşısında Hazreti İbrahim bizzat müşahade edilenden gayba geçen, şahitten meşhuda geçen bir tarz, usul gidiyor. Hani eski tabir... tamam, e, anladım. eserden evet. müessire. Evet. Şimdi demek ki dini has kılmada bize bir metodoloji sunuyor diye anlıyorum ben Hazreti tevhid'i anlamak için. Evet. ...varlıklara da bakman lazım, görmen lazım. Bir başka şey, orijinalini siz daha iyi bilirsiniz. Hani... E, ...ya Rabbi... E, ...ben bilmek istiyorum... hani ...ahireti, ölümü,
1: anlamak kuş, istiyorum. Kuş öldükten sonra diriltiliyor evet, kuş kuşları kuş al
0: dağlara at... ...çağır gelsin. Şimdi orada da bir tahkik peygamberiyle karşılaşıyoruz. Evet. Bizzat ...ya işte İbrahim bana güvenmiyor musun? Hani o itimadın yok mu manasında... Ama kalbimin tatmin olmasını istiyorum. Yani hmm. kalbini itminana yaklaştıracak her türlü delilleri Allah'tan isteyen ve bu tahkikin izini süren bir peygamber. Evet. Hanifliğin içini hep bunlar dolduruyor gibi işte Halil olması meselesi. Halilur evet. Rahman İbrahim'e
1: gibi. İbrahim e evet. Allah İbrahim'i halil edindi. Dost halil edindi. edindi. Evet.
0: Sanki dostluğun da gerek şartları bunlarmış gibi yolu yordamı buradan geçiyormuş gibi. Dostlukla hanifliğin de onun şahsında özetlenmesi gibi bir şey söz konusu olabilir diye zihnimden geçiyor. Doğrudan. Evet. Yani
1: tam bir Hazreti İbrahim e, portresi. portresi çizmeye gayret ettik evet. ettiniz diyelim. E, Hazreti İbrahim'le ilgili yani hanifliğin içini dolduran diğer değerler nelerdir diye böyle bir başlık açtığımızda daha fazla daha başka söylenecek şeyler de var. Hmm. E, mesela ben Hazreti İbrahim'e hayran bir adamım. Niçin? Çünkü Hazreti İbrahim'in Kur'an'da hele ki şu Ara suresinde bir pasaj var. Hazreti İbrahim'in ben ona tevhid manifestosu diyorum. Eyvallah. Böyle muhteşem bir tevhid hassasiyeti var Hazreti İbrahim'in. Allahu u Teala'yı öyle özetliyor yani. Nasıl bir Allah'a inandığını madde madde madde madde sıralıyor. Ancak işte o yıldız, ay, güneş örneği verdiniz. O Hı. Enam Suresinde orası Hı. anlatılıyor. Şimdi orada <gülüyor> Hz. İbrahim sorgulamayı bilen bir insan. Evet. Muhakeme ancak,
0: yürütüyor yani.
1: Evet ancak biz Hz. İbrahim'in bu sorgulama yönünü ortaya atınca yani Hz. İbrahim denince akla bu gelir. Bunu ifade edince onun ...çok teslimiyetçi bir peygamber olduğunu da beraberinde vurgulamak durumundayız.
0: İşte bu sorgulamanın bir meyvesi midir diye ben evet, teslimiyet sonucu mudur diye de aklından geçiyor. Öyle, öyledir. Kurbanda olduğu gibi emir karşısındaki Tabi iz
1: rabbuhu eslim. Rabbi ona eslim, İslam ol, teslim ol deyince tereddütsüz. Gâle eslemtü le rabbil âlemîn. Bu kadar. Işte. Ben âlemlerine Rabbine teslim oldum diyebilen bir muhakemenin ve bir teslimiyetin sahibi olarak önümüzde duruyor. Evet. Yani böyle işte o kuş örneğinde. Hı hı. Şimdi çok çarpıcı bir ayettir o. Ayet tabii o ayetle ilgili de bir, bir sürü spekülasyon oluyor. Yorumlar yani var. Böyle evet. acayip şeyler e, naklediliyor. İzgale İbrahimu Bakara 260. ayet olması lazım. İzgale İbrahimu Rabbi bir erini kefetuhiyl mevta. Hı hı. Hani İbrahim demişti ki ya Rabbi göster bana. Ölüleri nasıl diriltiyorsun? Dedik yani inanmıyor, i̇nanmıyor musun? musun? İnanmadın mı? Hayır elbette. Elbette inandım. Hz. İbrahim imanında tereddüt olan bir adam değil. Hz. İbrahim imanını bilgiyle buluşturmaya gayret eden bir insan. Eyvallah. Onun için Hz. İbrahim Kur'an'da çok sıklıkla anlatılır. Bizden böyle taklitle taklide batmış bir inancı değil tahkike ulaşmış bir inancı öğrenelim diye ısrarla İbrahim motifi önümüze sunulur. Galebele. Hayır hayır elbette inanıyorum. Velakin ancak liyatma ne kalbi. Kalbimin mutmain olmasını istiyorum. Yani bir şeyi bilmek ve anlamak istiyorum. Bu aklını çalıştırmak demektir. Tabii ki bu bir imanın meyvesidir. Tabii ki bir teslimiyet elbette bir peygamberde vardır. Ancak bu peygamber hiçbir şeyi anlamak istemeyen adam değil. Tabii, körü körüne bir teslimiyet. Gözünü değil.
0: yumarak teslimiyet değil. Gözünü açarak teslimiyet.
1: Şimdi Allahü Teala ona O Bakara suresi 260. ayette buyuruyor ki Kale fehuz al Erbaaten minettayri Dört tane kuş al. Şimdi bizim alimlerimizin bir bölümü. O kuşlarla uğraşmışlar. Hangi kuştu bu?
0: Güvercin miydi?
1: E ne yapalım yani? Hangisi olursa olsun. O önemli değil ki. Bir kısmı böyle kuşların cinsiyetiyle, rengiyle, boyutuyla, ebatıyla hmm. filan ilgilenen açıklamalar yapmış. Hiç gerek yok. Bir kısmı da başka bir şey demiş. Allah orada dört kuş al. Erba'a mı diyordu? Erba Dayı, evet, Kuşlardan dört tane al. Dört tane hmm. ifadesini kullanıyor. Bir kısmı da bunu görmüyor. Hmm. Şimdi bak bir kısmı kuşların cinsiyetiyle, rengiyle, ile ilgileniyor. Bir kısmı da Oradaki dört rakamını görmüyor. Niye? Çünkü biraz sonra olacak şeyi bir kesmeye dönüştürecek. Hmm. Allahu Teala buyuruyor ki Hazreti İbrahim'e فَسُرْهُنَّ اِلَيْكَ O dört kuşu kendine alıştır. Eyvallah. Sana meftun olsunlar yani. Onları kendine alıştır. Bunu alimlerimizin bir bölümü onları kes diye algılıyor. Sürhun ne? Ya ama kes manasına gelin gelseydi, hu hunne ileyike demesine gerek yoktu ki. Yani ona alıştırmayla ile alakalı bir emrin olduğu anlaşılıyor bu. Hmm. Yoksa tek başına kesme olsaydı. Fakat da derdi? Tabi. şey e, kat derdi. derdi yani. He, kes derdi. Onu kes derdi. O ve katlıg onları kes derdi. Öyle demiyor. Başka bir kelime kullanıyor. Onları kendine alıştır. ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِمْ مِنْهُنَّ جُزْاً Sonra onların her birinden biri yani her onlardan birini, birini. bir parçayı yani her birini bir, bir tepeciye koy. Dört kuştan her birini. Her birini. Çünkü dört kuş demişti. Tabii. Dörtten her bir parçayı bir dağa koy demek. Dördünü de paramparça et. Demek değil ki hmm. dört taneden her birini birini bir dağa birini bir tepeye birini başka bir tepeye koy. Sesinin ulaşabileceği bir yere koy her birini. alıştır meselesi de çok ilginç. Fasul hunne. Evet. Evet. Evet. evet yani ilk kuş besleyicisi Hazreti İbrahim'dir desek hmm. çok magazinel bir şey demiş olmayız yani. E, Urfa'da o yüzden
0: mi yaygın acaba? Ya bilmiyorum. <gülüyor> Urfa Mardin yani, biliyorsunuz?
1: Ya bu işte bizim ya aklıma geliyor söylüyorum. Bu bilgi çok bir, bir bilgi ürünü değil. Ama fesulhun neyle ki o demek. Yani kuşları kendine alıştır. Sonra onları farklı yerlere koy.
0: Hı hı. Uzak
1: dağlara, Dağların. tepelere. Fakat o çok uzak değil ama. Yani sesinin ulaşabileceği bir yer. Hı. Niçin? ne? <gülüyor> Sonra onları çağır. Demek ki bu çağrı sesinin ulaşabileceği yere kadar onları koymayı gerektiriyor. يَأْتِينَكَ <gülüyor> saya? Sonra o kuşların sana işte bazıları diyor ki koşarak gelecekler filan. Kuş koşarak gelmez. Ye dumedûne yâtîneke uçarak sana geleceklerdir.
0: Ne demek istedi Ama şimdi? O kuşlar öldürüldüğüne dair bir şey yok mu? Hayır, o, yok gönderme yok. Hayır yok. Ama ölümden sonraki dirilişi anlattığı için. Şimdi bakın bunu şöyle anlamak durumundayız. Birbirle bağlantı.
1: Bence Hazreti İbrahim bu örneği çok şahane anladı. Daha Hazreti İbrahim'e o konuda başka bir gönderme yok. Evet. Örneği anladı. Hiç daha başka bir şey demedi. Söylenmek istenen şu olsa gerek. Ey İbrahim sen yaratmadın. Yumurtasını sen yapmadın. Yumurtayı sen yaratmadın. Onun annesini sen yaratmadın. Onun varlığa gelmesinde senin bir katkın yok. Katkın, yok. Oraya kadar onu beslemedin. Büyütmedin. Ne yaptın? Birkaç defa, birkaç kuşa yem verdin. Kendine alıştırdın. Hangi günse, kaç günse artık o da önemli değil. Çünkü o detay yok. O önemli olsaydı Allah o detayı verirdi. Gayet. Vermediğine göre bizim onunla uğraşmamıza lüzum yok. Sen birkaç defa veya birkaç gün neyse onlara yem verdin. Kendine onları alıştırdın. Ama sonra onları kendinden uzak bir yerlere koydun. Evet. Birkaç defa yem vermenin karşılığında... Sesini ve kokunu tanıdılar. Evet. Çağırdın geldi. İki defa yem vermeyle yanına kuş geliyor da her şeyini benim yarattığım insan ben ona gel deyince nasıl gelmez? Kuş gelmeyi sana gelmeyi aklediyor da birkaç defa yemin karşılığında her şeyini bana borçlu olan insan ben ona gel derim de nasıl gelmez? Hmm. Meselenin bu olduğunu düşünüyorum. Yoksa Parçaladı öldürdü bilmem kan revan oldu ortalık filan böyle bir şey yok ki. Ne gerek var onlara? Yani e, insanların öldükten sonra diriltilmesi bir gayba iman meselesidir. Buna bunu bizatihi gözleme konu edinilirse gayba iman zaten devreden çıkar. Bu o zaman şehadet alemini görmekten ibaret kalır bu iş. Burada gene mesajı kavramak var. Mesaj nasıl kavrandı? İşte bir kuş kendisine alıştırıldıktan bir süre sonra yemin hatırına sahibini tanıdı geri döndü. E Allah da insanın her şeyini yaratan her şeyiyle insanın sahibi olan Allah-u Teala insanı gel deyince öldükten sonra zaten Allah'a göre insan zaten gitmiyor bile. Evet. İnsana Uzak göre ya, kuş gidiyor. Bize göre bir şey. Bize tabii. göre uzağa bir yere koyuyorsun ama Allah'a göre bakın Orada kuş ölmüyor. Hmm. Kuşlar canlı. Biz de Allah'a göre ölmüyoruz ki. Evet. Bizim ölüm dediğimiz şey bedenle alakalıdır. Allah için bir insan öldü denmez. Çünkü insanın Allah'la irtibatını sağlayan bu bedensel varlıkları değil. Onun ruhudur. Ruh da ölmez. Öl, kuş ölmedi. Ölmeyen şeyin sahibine geri dönmesi gibi... Allah'ın bize verdiği bu beden ve ruh birlikteliği Ruzi mahşerde yeniden şekillenecek ve Allah'ın huzuruna hesap vermek üzere çıkacak. Kaybol Kaybolan bir ruhtan söz etmiyoruz. Sahibini yadırgamamaktan söz edilen bir ifade Hz. İbrahim bunu anlıyor.
0: Ünsiyete sanki vurgu yapıyorsun. Öyle. Gibi. Yani insan ve Allah arasındaki o haliliyetle de belki irtibatı var uzaktan. İnanan Ünsiyet. için
1: böyledir. İnanmayan için de yani Allah'tan Bağımsız, Allah'tan müstakil bir alan yoktur. Yani siz Allah'ın haşa olmadığı bir yer arayışına girmeyin. Neticede neresine girerseniz, nereye giderseniz sonuçta ila rabbike yevme izinil müstakar. Eyvallah. O gün varıp duracağınız istikrar makamı, mekanı sadece Rabbinizin huzurudur ve
0: Allah da insan olarak mahlukatını yaratıyor. Evet. Ona envai çeşit rızkı ve zemini, asümanı musahhar kılıyor. Evet. Onunla ünsiyet kuruyor. Onun ruhuna, kalbine, ihtiyaçlarına sürekli hitap ediyor. Evet. Manevi ve maddi rızıkları sürekli veriyor. veriyor. Yeryüzünde kısa bir zaman içerisinde aralarında bir ünsiyet oluşuyor. Hı hı. Tıpkı kuşların İbrahim'e alışması gibi. Evet. Nasıl sen davet ettiğinde o kuşlar uçup sana geliyorlarsa hı hı. birkaç yemlemenin neticesinde... Allah bu kadar rızkı, nimeti ikramı verdikten sonra o kulun ruhunu efendim davet ettiğinde, bedenini davet ettiğinde, cisimleri, cismini daha niye gelmesin?
1: Aslında gitmiyor ki.
0: Gitmiyor. Tabii yani işte gitmiyor. akla yakınlaştırmak için İbrahim'in şahsına bize temsil Tabii. sunuyor.
1: Yani bir insanın ölümü bedenin topraklaşması demektir. Ruhun ölmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Beden topraklaşınca ruh Allah'a gidiyor. Fe yumsikulleti kadâ aleyhel Allah ölümüne hükmettiği ruhları yanında tutar. Evet. Yani bir kayıp yok. Sadece Hz. İbrahim'e biraz beslediğin kuş senin sesini, nefesini, kokunu tanıyıp sana geri dönüyor da benim her şeyi, her şeyini bana borçlu olan kulumu ben çağırdığım zaman mahşer için.
0: Bu nasıl gelmez? Bu o parçaların atılıp ölü kuşların davet edilmesinden başka bir yoruma yol açıyor. Başka türlü bir algıyı Evet bence algıyı, öyle. Algıyı bence
1: doğru. öyle. Orada bir kesmek, öldürmek falan öyle bir şey yok. Evet. Öyle olsaydı dört tane kuşa gerek olmazdı Yusuf Bey. Hmm. Bir tane kuşun kuyruğunu bir yere atarsınız. Bir bacağının bir, bir, bir, işte tırnağını bir yere, kafasını gagasını başka bir yere dört tarafa, dört yere koyacaksanız bir kuşu dörde bölerdiniz. Evet. Ama dört tane kuş dediğine göre bir kuşun dörde bölünmesi değil, dört kuştan her birinin Değişik yerlere konulmasıdır kasıt. Yok öyle kesilmek, parçalanmak değil. Kat kelimesi yok. Sikkiin kelimesi bıçak yok. Kan, revan öyle bir şey yok. Alıştırmak ve sonra farklı bir yerlere konulup yeniden geri çağrılmak var. Olanı budur yani.
0: Evet o dört kuşu anasırı erba, aile filan da izah edilmiş. <gülüyor> tabi o da var. O izin biraz felsefi boyutu. Dört unsur evet. evet. Çünkü bütün vücudumuz bizim alemden gelen eczalarla cüzlerle oluşuyor. Doğru elementer yapımız bunlar nasıl daha önceden yokluktan teşekkür ettirildiyse annemizin yemesi içmesi vesaire suyla vesaireyle hı hı. bunlar tekrar dağıldıktan sonra da çağrılması Allah'a ağır değildir elbette peki sevgili hocam şimdi halbuki sadece e, onlara dini yalnız Allah'a hizklarak hanifler olarak ki hanif meselesini Evet. konuştuk epeyce.
1: dedik mi özetlemiş,
0: özetlemiş olacağız. Namaz kılmaları, zekat verilmeleri emrolmuştu ve bu dört özellik işte dinde budur. Sağlam din de budur. Dinül temeli. Evet. Dost doğru en sağlam dini değer işte budur. Bu dinül kayyime, kitabın kayyime.
1: Evet, evet. Kütübün kayyime.
0: Kütübün kayyime. Evet, aynı. Evet, aynen. Kütübün, evet. Kütübün kayyime.
1: Evet. Bak ikisi de birbiriyle de örtüştü. Şimdi bak Burada iki tane ayet okumak istiyorum. Dini kayyim ifadesiyle alakalı. Biri gene Hazreti İbrahim'le ilişkili bu Hanif meselesi. Çok enteresan. Araf suresi, ayo Enam suresi 161. ayet. Hazreti İbrahim'i hatırlatıyor Cenab-ı Hak. Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Kul de ki, hedani rabbi. Rabbim beni hidayet etmiştir. Nere? İlâ sıratın müstakimin. Dost doğru yola. Müstakim bir yola. Yani dinen. Hmm. Şu dine. Yani kayyimen. Dost doğru. sağlam değerlerden oluşan dine. Yani millete İbrahim'e. İbrahim'in yoluna. Evet. Yani hanifen. Hanifliye. Yani ve makane minel müşrikin, Müşriklerden olmamaya. Hmm. Haniflik Müşrikliğin zıddı. Zıddıdır. Haniflik Dini kayyimdir. Eyvallah. Yani dost doğru din demek, hanif olmak demektir. Dost doğru din demek, müstakim bir yol tutturmak demektir. Hanif demek, dini kayyim demek, sıratı müstakim demek, hidayet üzere olmak demektir. Hepsinin toplamı bu değerlerin karşıtı müşriklerden olmaktır. Müşriklerden olmamak için haniflikten yana tavır almak, tavır almak gerekir. Bu da İbrahim'i bir duruştur. Haniflik İbrahim'i bir duruştur. Evet. Ancak bir ayet daha var. Bu dini i alakalı. Hı hı. Kelimeyi Allah-u Teala tamlama şeklinde kullanınca onu göz ardı etmeyelim. Aynı ifade. Tabi burada وَذَالِكَ dinul الْقَيِّمَةِ diyor Allah-u Teala. Şeyde bizim Beyyine suresi 5. ayette Dinül kayyime hı hı. Güçlü değerlerin dini. Evet. Sapa sağlam kalan, ayakta
0: kalan değerlerin, değerlerin dini. dini.
1: Orada Daim öyle diyor. Din. Enam 161'de e, Dinen kıyemen şeklinde geçiyor. He. Sıfat mevsuf tamlaması, sıfat tamlaması şeklinde geçiyor. Rum suresinin 30. ayetinde de sıfat tamlaması olarak geçiyor ama bu defa baş, her iki kelimenin başında eliflem takısı var. Hı. Bu özellikle Rum suresi 30. ayet dinin haniflik içerdiğini haniflik içeren dinin aslında fıtrat olduğunu Allah-u Teala bize hatırlatıyor. Hı. Buyuruyor ki ve وَجْهَكَ dini hanifa Yüzünü, benliğini, kimliğini, her şeyini hanif olarak yani Allah'ı birleyici olarak dine yönlendir. Nedir bu din? Fıtratallâhilletî fetarannâsî aleyhâ Allah'ın bütün insanları üzerinde yarattığı. yarattığı fıtrata. Demek haniflik fıtratla barışık olmak demektir. Hmm. Haniflik tevhide sarılmak demektir. Haniflik fıtratla buluşmak demektir. Bu hepsi beraber Din, dini kayyımdır. Dini kayyımdır. En güçlü değerlerin evet. içinde yer aldığı kayyım din işte budur. Sapasağlam din de budur. Namazı olan, evet. zekatı Zekat olan. olan Tabi e, ve ma umiru diye başladı ya bu ayet. Evet. Onlara ancak işte şu şu değerler olunmuştu. Evet. Tabi bu bağlamda şeyi de hatırlatmak lazım Yusuf Bey. Evet. Dinler, dinler ifadesinin, dinler evet. kelimesinin aslında maksadını aşan bir kelime olduğunu söylemek durumundayız. Hmm. Allah'a göre dinler yok. Bir tane din var. Eyvallah. Onun adı işte Haniflik. Eyvallah. Onun adı Dinikayyim. Dinler Onun, yok. Dinler yok. Onun adı İslam. Eyvallah. Onun adı Tevhid. Dinler ifadesi yanlış. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu değerlerin önceki milletlere de sunulan değerlerle birebir örtüştüğünü bize öğretiyor Allah-u Teala. Eyvallah. Yani Bilmiyorum vakit var mı? Şöyle zihnimde 5-6 tane ayet var. Bir de bu bu işin esasını ortaya koyan çok nefis hatırlatmalar var. Ben bu dinler ifadesine son derece tepkili bir
0: adamım. O zaman şöyle bir şey yapalım mı hocam? Bu mühim bir konu. Bir sonraki programın başlangıcına bunu hav havale edelim. Çünkü Peki, zamanımız yok, işaret ediyorlar. Evet hocam, hızlı süratli biz kaptırdık mı gidiyoruz böyle. Zamanı Yok, ben maalesef. de fark etmiyorum. Yani. Bir 10 dakika var zannediyorum. Bitmiş oluyor. Şimdi bunu bırakalım. Bu meselesi önemli. işte İbrahim'i dinler falan gibi de kullanıyor. Evet, ee, onu biraz konuşalım. Mühim bir tamam. mesele. Güncelliği de var. Ardından da 6-7-8'e şöyle bir kuş bakışı bak bakalım. Üzerlen, Orada... İnşallah zilzale
1: geçebiliriz. İnşallah zilzale
0: geçebileceğiz. Ee, ama burada bitirmek zorundayız. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Allah razı olsun. Sevgili dostlar bugünlük de böyle. Vallahi biz bazen... Tırnak içinde söylüyorum, zuhurat baba oluyoruz. Zuhurat böyle geliyor, mevzu açılıyor. Yani sadece mekanik bir program yapmadığımız için mevzun da bizim üzerimizde tasarrufu oluyor. Alıyor, çekiyor, getiriyor oraya buraya yönlendir. Hakkını vermek icap ediyor. Yani
1: Hanifliği konuşup İbrahim, yani. Peygamber'i konuşmak olmaz Olmaz yani. Olmaz yani tabii.
0: Hazreti İbrahim darılır bize tabii. yani. Olmaz. Bir de yani koştur koştur koştur bir yere yetişmeye de çalışmıyoruz. Biz anlamak için buradayız. Amacımız bu. Dolayısıyla bitirmek gibi de böyle illa bir finalci kaygımız yok. Finalist değiliz. Onu da söylüyoruz size. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Görüşmek üzere. Sevgili dostlar, efendim merhabalar. Hepinize sevgiler, saygılar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyoruz. Okuduğum bu programından hepinizi tekrar tekrar selamlıyoruz. Efendim programlarımızda bu teşrifat cümlelerini mümkün olduğunca kısa tutuyoruz. Bunlar meselenin bir teferruatını oluşturuyor. Aslını ise bizim Kur'an üzerindeki yoğunlaşmamız, odaklaşmamız oluşturuyor. Maksat da budur. Bu maksada hizmet etmesi cümlesinden ele alıyoruz. Şimdi en son programımızda yine suresinin 5. ayetinin sonlarına, ahirine doğru yaklaşmıştık. Oradan da inşallah e, bitirmeye doğru bir niyete girmiş idik. E, Yine suresinin beşinci ayeti kerimesini tabii yeni bizi ilk defa dinleyenler olabilir. Televizyon dediğimiz bir ummandır. Bu ummanda da değişik balıklar olur. Herkes aynı anda efendim muttali olmamıştır. Hatırlatmamız gerekiyor. Yani ne Yine ne sure ne beş tane beş ne bunları soranlar var mutlaka. E, ben sanki herkes biliyormuş da ısrarla takip ediyormuş gibi... Konuşmayayım efendim be yine suresi bir genel olarak hatırlıyorum mealen çünkü profesör doktor Mehmet Okuyan hocam sağ olsun bize çok vaziy çok derinlikli bir şekilde zaten aslıyla beraber sunuyor burada yine bir şeyi hatırlatmam icab ediyor hocamın kitabından takip ediyoruz kısa surelerin tefsiri düşün yayınlarından buradan yolumuz yordamımız haritamız. Yürüyor. Şimdi e, kendilerine Bismillahirrahmanirrahim, kendilerine içlerinde en doğru hükümlerin bulunduğu Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sayfeleri okuyan e, apaçık bir delil elçi gelinceye kadar ehli kitaptan müşriklerden inkarcılar küfürden ayrılacak değillerdi. Müşriklerden inkarcılar küfürden ayrılacak değillerdi. Kitap verilenler ancak o delil peygamber kendilerine geldikten sonra ayrılığa düştüler. 5 Halbuki onlara sadece dini yalnız Allah'a has kılarak Muhlisine lehu'd-din geçen programımızda durmuştuk üzerinde ve hanifler olarak hunefa. Ardından ona kulluk etmeleri ki ubudiyet meselesini de açmıştık. Ubudiyetle emrolunma emr vardı başlangıçta. Namaz kılmaları, asalatı ikame ve zekat vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din işte budur. Dini kayyime meselesine kadar gelmiştik. Yani sapa sağlam esaslar üzerine dayanan, arı duru din, onu insanlığı, toplumu, hayatı da ayakta tutacak olan din budur manasında söylemiştik. Hazreti İbrahim'in tevhidi anlayışına vurgu yapmıştık. Fakat Allah nezdinde de din birdir. Dinlerdekiler zayittir. Gereksizdir. Bunu iyi anlamamız lazım diye hocam vurgulamıştı. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür gidiyoruz. ederim.
1: Allah razı olsun. Sağ ol
0: Şimdi ben bir özet yapmaya çalıştım ki izleyicilerimizin zihninde belirsin diye. O dini kayime meselesinden yürümek istiyorum. Allah nezdinde din İslam'dır. Bütün dinlerdeki <gülüyor> hakikatler de o İslam'ın cümlesindendir. Onlar da vakti zamanında İslam idi. <gülüyor> ama daha sonradan değişik yol kazalarına uğradı. Testiler kırıldı vesaire Evet. Bugünse mesela terkipler kullan görüyoruz. Ben e, İslam dünyasının e, muhtedi düşünürlerinden birini hatırlıyorum. Orijinalde öyle olması lazım. Mesela diyor ki İbrahim'i dinler ve tevhid inancı filan. Şimdi bu dinler tabiri çokça kullanılıyor. Hı. Semavi dinler deniliyor. Buradaki dini kayyime ile bu dinleri telif etmek mümkün mü?
1: Evet. E, Yusuf Bey bu ve yine suresini tabi bu evet. dördüncü programdır. Bu surenin mesajıyla uğraşıyoruz, anlamaya gitmeye evet. çalışıyoruz. Niçin? Çünkü bu surede hele ki surenin dördüncü ve beşinci ayetleri aslında insanlık tarihiyle ilişkili şeyler söylememizi gerektiriyor. Yani beşinci ayetin başındaki ve ma umiru ifadesi, o umiru fiili, evet. emrolunmuşlardı Hı. şu şu şu değerleri yerine getirmekle e, fiili esasında bütün geçmiş milletlere de Cenab-ı Hakk'ın neleri emrettiğini ifade eder. Ha, geçmişi de içine alıyor. Tabii. Tamam. Geçmişten bugüne kadar ne kadar bir anlatım varsa, ne kadar prensip varsa hepsi esasında dini i kayyim denen en güçlü değerlerin toplandığı din olarak karşımıza çıkıyor. Buna Kur'an'da sırası geliyor, işte haniflik deniyor. Sırası geliyor, millete İbrahim deniliyor. Evet. Sırası geliyor, fıtrak deniliyor. Sırası geliyor, sırat-ı müstakim deniliyor. Tabii. Sırası geliyor, hidayet deniliyor. Hoş bunların her biri birbirinden çok farklı anlamlar veriyor değildir. Aynı gerçeğin belki değişik boyutlarını, değişik özelliklerini ifade eden kavramlar bunlar. Eyvallah. Şimdi dini kayyim Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre doğru değerlerin temsil edildiği yol demek. Doğru değerler bir şeyin değer adını alması için o şeyin kimin tarafından değer olarak belirlendiğine bağlıdır. Biz dini değer dediğimiz zaman bu belirleyici varlığın Allah olduğuna inanıyoruz. Allahu Teala dinin değerlerini o belirler. Yani inanılacak şeyler neyse, uygulanacak pratikler her neyse hepsini Allah belirler. Ve onun belirlediği bu esasların bütününe insanlık tarihi boyunca yani Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar aleyhimusselam onların her bir peygamberin tebliğ ettiği bu değerlerin ortak adı İslam. Yani İslam dinini, İslam inanışını Hazreti Muhammed'le başlayan bir orijinal kelime gibi algılamak çok doğru bir algı biçimi değildir. Eyvallah. Yani Hazreti İbrahim de Müslümandı. Hazreti Adem de Müslümandı, Hazreti Nuh da Müslümandı, diğer peygamber hepsi Müslümandı. Şimdi bunu böyle sloganik bir şey olsun diye söylemiyorum. Bunların her birinin ayetlerden karşılığı vardır. Bir önceki programımızda okumuştunuz. Hanifen Müslima. Tabii.
0: Demiştiniz. Hem Öyle, İbrahim tabii, hem Müslüm. Müslüm
1: kelimesini Hazreti İbrahim için kullanmıştık. Nerede kullandık? Ali İmran Suresinin. Sanıyorum 67. Evet, ayetinde. Evet. Ma kâne İbrahimu Yahudi'yen ve lâ nesrâniyyen ve lâkin kâne hâniyfe Aynen öyle. Evet. Buyur Yahudi hocam. de değildi. Hristiyan <gülüyor> da değildi. Tek Allah'ı birleyen ve Allah'a teslim olan bir kişiydi. Hazreti İbrahim. Şimdi başka birkaç örnek daha vermek istiyorum ki tam mesele anlaşılsın. Dinler kelimesi çoğul olarak dinler ifadesi Doğru bir ifade değildir. Çünkü Kur'an çok çok çok açık bir şekilde hiç yoruma müsait olmayacak bir netlikte. Buyuruyor ki Rabbimiz Ali İmran Suresi'nin 19. ayetinde Es-semillah indallahi el islamu Allah nezdinde din İslam'dır. Eyvallah. Edyan değil, din. Evet, evet abi inler kelime öyle bir şey yok. Din tek olduğu için bu tek olan değerin hesabının görüleceği mahşere de Yevmüddin denir yani. Eyvallah. Bu borçluluğun efendim ortaya konacağı, hesabın görüleceği din günü yani kıyamet günü, yani mahşer günü. Bakın başka bir ayette yine Ali İmran suresinin bu defa 85. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki Esabille ve men yebe taghi gayral dinen her kim İslam'ın dışında bir din edinirse ya bunun şimdi neyini yorumlayacağız ki yani bunda yorumlanacak bir şey yok gayet açık net her kim İslam'ın dışında bir din edinirse felen yukbele minhu o edindiği şey ondan kabul kesinlikle kabul edilmeyecektir o len ifadesi edatı bir şeyin gelecekte imkansızlığını verir anlamaları. Ve ve böylesi kişiler fil ahireti minel hasirin ahirette hüsrana. hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Demek ki bu dinler ifadesi bir defa doğru değil. Yani geçen programın tam sonunda bir ilim adamına nispet ettiğiniz işte İbrahim'i dinler yoksa bu programın bu, bu başında Bu programda mı? söyledim mi? Orada söylediniz. Evet. İbrahim'i dinler Tabi bu da son derece yanlış bir ifade. İbrahim bir dini bir peygambere nispet etmek. O dinin esaslarını o peygamberin ürettiği gibi bir anlam çağrıştırabilir. Tabi. Oysa din.
0: Tabi. Az önce siz okurken mesela Ali İmran 67 okurken. Evet. Nasara ve Yahudi. Değildi. <gülüyor> Şimdi Nasara derken yani İsevi demiyor. Tabi. Onu övürü derken Musevi demiyor. demiyor. Musevilik demiyor. Ya,
1: peygambere nispet edilmiyor. Edilmiyor
0: din. çünkü onun şahsın ürettiği bir şeymiş gibi algılanması
1: Evet, hassasını. öyle bir tehlike var. Masala çünkü Yahudi. E, geçen programda söylemiştik. Muhlisinelahuddin. Din sadece Allah'a özel kılınacak. Çünkü Elalillahi'd-dinul halis. duru din sadece Allah'a aittir. Eyvallah. Bir başkasının yani at koşturacağı bir alan değil bu. Allah'a aittir. Şimdi e, bu İbrahimi dinler ifadesindeki o işte o dinler kelimesi de doğru değil. İbrahimi evet. kısmı da doğru değil. Dinler tabii. kısmı da doğru tabii, değil. Ya yani böyle bir çoğul ifadesi yok. Çünkü din Allah katında İslam. Peki bu İslam Hz. Muhammed'e gönderilen dinin özel adı olarak kullanılıyor ise Önceki peygamberlere gönderilen başka bir şeydi anlamı kaçınılmaz olabilir. Onun için şimdi Kur'an'ın bu konuda verdiği bilgilere bakalım. Birinci söyleyeceğim ayet, Şura suresinin 13. ayet. Orada Rabbimiz buyuruyor ki, esa billah. Şera <gülüyor> alaküm min adini nuhan. Allah Nuha neyi emrettiyse din olarak sizin için de onu din diye belirlemiştir. Bitti. Orada belirlenen esaslar neyse bu dinde de esaslar Tabii. odur. Tabii. Değişken kısmı elbette vardır. Niçin? Yani asırların geçtiği bilmem binlerce yılın arada olduğu bir hakikatle yüz yüzeyiz. Orada hukuki uygulamalarda, beşeri ilişkileri düzenlemelerde bazı, hani dinin diyelim şeriat, hukukla ilgili kısmında hukuki düzenlemelerde değişiklikler olabilir. Ancak dinin kendisi inançtan, ahlaktan ve ibadetten oluşan o sac ayağında hiçbir değişiklik yok. Her dinin inanç esası aynıdır. Her dinde, yani son peygamberin tebliğ ettiği İslam inanışında ney ahlaksızlıksa, Bilinmelidir ki o davranış ta da Hazreti Nuh zamanında da ahlaksız olarak tanımlanıyordu. Bunu on emirden mesela çok iyi anlayabiliyoruz.
0: Tabii. Hani öldürmeyeceksin, yalan söylemeyeceksin, zina etmeyeceksin.
1: Okuyacağım Yok. o ayeti Bakara suresi 83. Çok ayet. Çok yani. Tabii yani hiç oradaki değerler buradaki değerlerden farklı değil. Yani iman esasları değişmez. Ahlak esasları değişmez. Niçin? Çünkü ahlak yaratanın insanı yarattığı, yaratılışına uygun bir belirlediği değerlerdir. Dolayısıyla insan başka bir varlık olmayacağına göre ve insanı haşa başka bir varlık yaratmayacağına, yaratamayacağına göre onun belirlediği ahlaki değerler her zaman aynıdır. Evet. Değişmez. Şimdi bakın burada ifade bu. Şer'a leküm mined dini ma vassâ bihi ve vellezi evheyna ileyke ve ma vassayna bihi İbrahim ve Musa ve İsa en eqimu ddine ve la teteferrakû fîhî bu dini ayakta tutun diye İbrahim, Musa, İsa peygamberlerin ve sana vahyettiğimiz değerlerin hepsinin asıl amacı dinin hayatta kalması, ayakta durmasını sağlamak. Vela tetefar rukufihi. Bu işin içerisine bölünmeyi, ayrışmayı, tefrikayı sokmamanızdır. Böyle o din, bu din, şu din diye böyle bir birbiriyle dinleri yarıştıranlar bir süre sonra peygamberleri de yarıştırmaya başlıyorlar. Bir taraftan La نُفَرِّقُ beyne اَحَدٍ مِنْهُمْ diyoruz. Bir peygamberler arasında hiçbir ayrım yapmayız diyoruz. Ondan sonra da yarım saat birini öbüründen işte üstün gören bir takım yarıştırma cümleleri dizdirip duruyoruz. Bu doğru bir şeydi. Okuyacağım ayetlerden biri bu. Başka bir ayet Hac Suresinin son ayeti. Orada Yüce Allah buyuruyor ki 78. ayeti ve cahidüfüllâhi Hakka cihadi. Allah la Allah yolunda en doğru şekilde mücadele yapın, fedakarlık yapın. Ve tebakküm sizi o seçti. Ve ma jâ ala aleyküm dini min haracin. Dinde herhangi bir zorluk koymadı. Yani Allah bir şey yap dediyse o zor değildir. Eyvallah. Yap dediği şey doğrudur ve kolaydır. Yapma dediği şey İnsana zararlı olduğu için yasağın konusudur. Millete ebîküm İbrahim. Hmm. Babanız, atanız İbrahim'in dinine, milletine yoluna tabi olun. Huve Allah, semmâkümül Müslimine min kablu. Size daha önceden de Müslüman adını Allah vermişti. Önceden de Allah'a teslim olanların adı Müslüman ve fiha da şimdi de adınız Aynen. Müslüman. Eyvallah. Bu son ümmetin adı Müslüman olduğu gibi daha önceki e, peygamberlere inananların da adı Müslümandır. Eyvallah. Çünkü Hz. İbrahim örnekliğinde Bakara suresinde İz gâle rabbuhu eslim gâle eslem tüle rabbil âlemin Hz. İbrahim'in ben Müslümanım, alemlerin Rabbine teslim oldum. Müslüman, Allah'a teslim olan insan demektir. Bu bizim değerlerimizin birbirinin reddiyesi olmadığını Geçen programda söylemiştiniz, peygamberler birbirlerinin musaddikıdırlar, evet, evet. filozoflar birbirlerinin reddiyecisidirler. Evet, tekzip edicidir. Tekzip evet. ederler. Onlar varlıklarını, öncekini yalanlamak üzerine bina, bina ederler. Peygamberler ise tasdik üzerine bina ederler. Aralarındaki mahiyet farkı bu. Şimdi meseleyi biraz daha e, izleyici kardeşlerimin de çok dikkatini çekeceğini tahmin ettiğim, bir ayet grubu da hatırlatmak istiyorum. Enam Suresinde e, Yusuf Bey 83. Evet. ayetten 90. ayete kadar bir pasaj var. Bir sayfalık bir pasaj. Orada öncesinde Hz. İbrahim'in o yıldızlar, ay, güneşle ilgili Hı. sözleri falan var. Onlar olayı anlatıyor. Ondan sonra geliyor buyuruyor ki Rabbimiz işte Hz. İbrahim için ona İshak'ı verdik, Yakub'u verdik. Hepsine hidayet ettik. Ve Nuh'a hidayina min qablu da'un hidayet etmiştik ve menzurriyetihi Nuh'un zürriyetinden Zürriyet işte Davud, Davud ve Süleyman ve Eyyub ve Yusuf ve Musa ve Harun meke delkeni Muhsin ve Zekeriya ve Yahya ve Ayyisa ve İlyas salihin ve İsmail e ve ve Yunus ve Lut ve alemin, ve min ve ve, ve, ve İlah, pek çok peygamberi sayıyor babalarından, kardeşlerinden, zürriyetlerinden gelen başka peygamberler de var. Hepsini saymıyor. Geneli üzerinde bir bilgi evet. verir. Hepsinin hidayet üzere olduğunu söylüyor. Ondan sonra çok enteresan. Zelleke hu dallahi yehti bihi men min İşte Allah'ın kullarından dileyene hidayet ettiği veya dilediğini peygamber olarak görevlendirdiği gerçek bu. Ve eğer bu peygamberler de herhangi bir şekilde şirk'e bulaşmış olsalardı lehabidanhum ma kanu yaamelun yaptıkları her şey silinip kararıp giderdi. Uleyke bu peygamberler ellezine ateynahu'l kitabe. Bunların hepsine biz kitap verdik. ve hukme hepsine muhakeme gücü verdik ya da hüküm hükmü icra etme, hükmü anlama, pratiğini ortaya koyma yeteneği verdik ve nübüvvet ve her birine aynı zamanda nübüvveti verdik. O ayetin bir sonrakini okuyorum şimdi. Ulaikellezine hedallahu. İşte bütün bu peygamberler Allah'ın hidayet ettiği insanlardır. Ey Allah. Febihudâhum Sen de onların hidayetine tabi ol. İktida et değil mi? İktida. Sen de onların peygamberliğine, onların öğretilerine sen de uy. uy. Şimdi bakın peygamberimiz Kendisinden önceki bütün peygamberlerin yoluna uymakla emr Yani biz şöyle diyoruz işte, bu din öbür dini nesetti, neyi nesetti, ne nesi, niye nesetsin ki? O zaman e ekmel oluşunu nasıl anlayacağız? Yani kaldırmıyor ki, musaddik olduğunu söylüyor. Hatta farklı bir şey söylemiyor ki, aynı gerçekleri belki biraz daha günün şartlarına göre biraz daha boyutunu genişletiyor tabi birini dinler birbirini iptal etmezler tabi çünkü dinler yok din var bir tane var bunun adı İslam dolayısıyla bütün peygamberlerin iptal pe
0: etmezler ikmal
1: ederler İkmal ederler diyebiliriz en çok yoksa Böyle birbirinin yazboz tahtası filan değil. Bunlar tabii, tabii. filozofi tabii. efendim açılımlar bir yapmak. Bir sistemi
0: alıp götürüyor. Hegel sistemi gidiyor yerine işte başka Marksist sistem geliyor filan. Böyle evet. bir şey yok.
1: Öyle bir şey yok. Dolayısıyla işte bakın peygamberler tarihini neredeyse özetliyor Allahu Teala bu Enam Suresi 83-90 arasında. Sonunda da dediği bu. Ulaikellezine hedallahu febihudâhum iktedih. Sen de onların hidayetini oy. Demek ki peygamberlerin birbirleriyle ilişkisi aynı hakikatı hatta Alimran süresinde ve evet. İdahadallahum İsa kabil nebiyine lema ate tüküm min kitabim ve hikmetin sümcaja iküm Rasulum musaddikun limame iküm eski peygamberlerden Allahü Teala'nın aldığı söz sonradan bir etçi gelirse söz aldı ki le tük minun nebihi ona inanacaksınız ve evet. leten surun nehu ve ona yardım edeceksiniz. Evet bizim Peygamberler tarihi ile ilgili bilgimiz budur. Eyvallah. Onların birbirini birbirini tökehzetmek, birbirini reddetmek değil. Aynı hakikati ortaya koyan değişik zamanlardaki değişik ifadelerdir. Allah'ın katında din tektir çünkü Allah'ın katında kitap tektir. Evet. Ve indehu'l-mülkita. Kitabın anası Allah'ın katındadır, onun huzurundadır.
0: Eyvallah. Eyvallah
1: Şimdi mesela Bakara evet Bakara 83. ayete baktığınız zaman işte Allahü Teala İsrailoğullarından aldığı sözleri sayıyor. Onun orada saydığı sözlerle Enam suresi 151-152. ayette sayılanlar büyük oranda birbiriyle örtüşüyor. Uh -huh. Şimdi düşünün mesela Tevratta muttakilerin özelliklerinden söz eden pasajı Allahü Teala e, Tevbes e, Araf suresinde bize hatırlatıyor fesektebu <gülüyor> halil ve fil ahireti ve rahmeti bi sa'at ve yutune ve lillezine bi ayatina yu'minun tevrattaki muttakilerin özellikleri bunlar evet namazdı zekattı imandı aynı esaslar geliyorsunuz Hazreti İsa'nın hayatına bakıyorsunuz işte qale inni Abdullahi atani el kitabe ve cealani nebiyye وجعلني مباركا ve كنت واوصاني بالصلاه ve ما دمت حي. Onun da salatı var, onun da zekatı var ve berren bi valideti onun da anasına iyilik yapmak gibi görevleri var. Yani bu inanç esaslarını İslam adıyla özetlemek ve bu dini değerlerin oluşturduğu bütüne dini kayyim demek dinler dinler ifadesini kullanmanın doğru olmadığını Allah katında dinin İslam olduğunu ve Hazreti Adem, Hz. Muhammed arası aleyhisselam, ne kadar peygamber varsa onların tebliğ ettiği değerlerin ortak değer olduğunu ve o değerlere gönülden iman edip hayatında o değerleri uygulayanların eskiden de şimdi de adının Müslüman olduğunu Kur'an bize öğretmektedir. Eyvallah. Birincisinde yalnız küçük bir nükteyle hemen geçiş yapayım istiyorum. Bir, bir tane yerde
0: ikame-i din terkibini kullandınız. Peygamberlerin isimlerinin sayıldığı. bu evet, peygamberlerin... şura 13'te. Şuura 13'te ikame-i din. Evet. Şimdi burada beyinedeysek e, dini kayyim var. Birinde evet. kayyim öbüründe ikame. Evet. Benim anladığım yanlışım varsa düzeltin. E, dini kayyimde orada dinin kurucu öge oluşuna da alttan alta bir gönderme var. Toplumu kurar. Ayakta tutar, dimdik. Kaim orada özne durumunda. Evet. Dirinde, diğerinde ise siz bu peygamberlerin mesajlarına tabi olarak dini ikame kaim. edin. kaim kılın, siz kılın diyerek bir vazifeye gönderme var. Doğru. Ee, o dine tabi ise omuz verme var.
1: De, denebilir. Denebilir. Salat zaten o demek.
0: Salat o demek. Peki geçtik. Şimdi evet. hocam inkarın sonu bütün bunları yaptıktan sonra inkar edenlerin sonu cehennem. Evet. Ondan sonra kitap ehlinden ve müşriklerden olup ondan sonra inkar etti. Bu e, dini Allah'a has kılmadı. Ondan sonra haniflerden olmadı. Hı hı. E, namazı kılmadı, ikame etmedi. Salatı ve zekatı vermedi. Dini i kayyimi anlamadı. Dinle ihya olmadı. Öyle diyelim. Ondan bunun sonu cehennem ve ebediyen.
1: Halidine <gülüyor> fiyha.
0: Bu, bu bir çok önemli meşgul, müşkil. E, bu meseleye şöyle bir dokunalım istiyorum. Yani siz de kitabınızda çünkü açmışsınız. İşte iman ve salih amelin sonu cennet, inkarın sonu cehennem. Bunu 6. ve 8. ayetlerde başlığa taşımışsınız. En hayırlı insanlar imanı ve salih ameli olanlardır demiş, özetlemişsiniz. İman ve salih amelin karşılığı olarak e, cennetin nasıl detaylı anlatıldığını, cehennem ise bir ayetle evet. nasıl ee, üzerinden geçildiğini Aha. bir ayete karşı cehennemi ilişkin, cennete ilişkin iki ayetin vurgulanmasının da evet. bize bir mesaj taşıdığını söylemişsiniz. Öyle düşünüyorum. Bunu şöyle bir özetleyebilir miyiz? Ee, Peki. Koskoca bir havuzu bir bardağa sıkıştırmaya çalışmayı zor, teklif ediyor şey. olabilirim ama
1: mümkünse. Ama söyleyeceklerimizi özetleyerek evet. söyleyelim. Bu bir defa Halidine Fiha meselesi nedir? Başı başına bir...
0: Çok ciddi bir tartışma konusu tarihinde. Siz nasıl algılıyorsunuz?
1: Tabii işte bu ebeda, halidine fi ebeda. E, sıkıntılı bir konu. Sıkıntılı. Sıkıntısı kavramlara nasıl anlam vereceğimiz noktasında evet. e, beliriyor. Yoksa evet. ayetlerin dediği açık. Şimdi burada hemen bir hatırlatma yapalım. Bu Beyyine suresinde e, 6. ayette ehli kitaptan kafirler ve müşriklerin evet. cehennemde olacakları ve orada uzun süre kalacakları ifade ediliyor. Halidine fiha. Evet. Burada ebed kelimesi yok. Yok. Ee, burada. Diğer yerlerde. Başka burada yerlerde yok. var. Başka yerlerde var. var. Daha 3 ayette var. Ama burada yok. Burada yok. Burada şimdi cennet ve cehennem karşılaştırması yapılınca cennetle ilgili ebed kelimesine burada yer veriyor. 8. ayet. ayet. Ama cehennemle ilgili yok. E, burada yok. Diğerlerinde var. Ama aslında anlamı ortaya koyan ortak kelime halidine kelimesi. Evet. Hud suresi 106-107. ayetler bu konuda bizim önümüzü açan ayetlerdir. O ayetlerde işte femmelladine shakuu ffinnari lehum fiha ve shehiqun fiha ma dameti semawatu illa ma sharabuk. İşte azgın olanlar cehennemde olacaklardır. Öyle sıkıntılı bir soluk alışverişleri olacak ki. Onlar orada halidine fiha. Kalacaklardır. Ard sema devam ettiği sürece. Gökler ve yer devam ettiği sürece. Onlar orada kalacaklardır. İnne rabbek il ancak illa maşa şa'a Fakat Rabbinin... Rabbinin dilemesi hali müstesna. Hmm. Yani o dileme daha erkenden de o azabın o... Bitme ihtimalini Tabii. bize söylüyor.
0: Allah'ın meşiyeti devreye girer, Hı. o azabı orada keser. Başka Tabii, zaten ayetin becerilir.
1: dibinde inna Rabbekafalun diyor. Rabb'in istediği her şeyi en iyi, en irade eden yön, çok yönlü şekliyle ortaya koyandır. Yani ona o anlamda hiç kimse herhangi bir şey dikte edemez. Tabi hesap soramaz. O ayetlerin bir sonrasında ve emmellezine su'idu mes'ud kılınanlara gelince fefil cennet. Onlar da cennet olacaklar. Aynı ifade onlar için de geçerli. Halidine fiha. Orada uzun süre kalacaklardır. Madametis semavatu vel ardu. Gökler ve yer devam ettiği sürece illa maşa şâ'a Rabbinin dilemesi hariç. Aynı kalıp. Teala, e, aynı kalıp yani. Allah Allah. O diğerinden farklı değil. Aynı. E. O zaman bu ayetlere göre ebet ebet de inmesi. Evet. Hani halidi nefihihi çok uzun zaman diye anlattık. Anladık, anladık. ebet ne? Bir de işin içinde ebet var. Ya. Ve ebet kavramı işte Kur'an bünyesinde hiç bitmeyecek bir zaman olarak kullanıldığı ifade edilen bir kavram ebet. Evet. Hiç bitmeyen. Bitim, Ebedi bitimsiz. demek. Bitimsiz, bitimsiz, sürekli. Hiç bitmeyen. Şimdi bu anlamı verdiğiniz zaman belki insanların hani sonsuz bir cennet ödülüyle buluşması, buluşturulması ödül içeriği bağlamında e, zihne hoş gelebilir. Evet. Yani sürekli ödül. De. De. Bunun öbür tarafına baktığınız zaman yani sınırlı bir hayattaki inkarın
0: Sınırsız bir...
1: sınırsız bir cezası.
0: Adil yani, ilahi bunu nasıl? He,
1: sonlu sonlu bir hayatın sonsuz cezası. Evet. Halbuki Kur'an'da şöyle ilkeler var biz onları biliyoruz ve ceza u seyyetin seyyetün misluha. Misliha misliyledir. Evet. Bir kötülüğün karşılığı dengi kadardır. En çok maksimum o kadardır. Minimum af af da edilebilir. Allah Teala'nın ee, ...dilemesine kimsenin müdahil olma durumu yok. Şimdi ben bu ebed kelimesiyle çok uğraştım Kur'an-ı Kerim'de... ...onu anlayabilmek için. Bir baktım
0: ki... Benim de müşkilim de o yüzden iyi oluyor aslında.
1: Ee, bir baktım ki bu kelimenin kullanıldığı bütün ayetleri... ...teker teker inceledim. Bir baktım ki her geçtiği yerde... Dünya, ...dünya hayatıyla ilgili de kullanılıyor bu kelime. Evet. Sadece ahiret için cennet hmm. ve cehennem için değil. Dünya hayatı için. Tabii de. dünya evet. hayatındaki bir takım uygulamalar için de kullanılıyor. Ve o uygulamalarının hemen hemen tamamında bu ebed bir şeyle kayıtlanmış her yerde. Bir kaydı var yani. Hmm, bir sınır konmuş. Mesela çok bir e, örnek verelim. Çok kolay bir örnek vereyim. Maide suresinde İsrailoğulları ile ilgili Hz. Musa'ya diyorlar ki, surenin 24. ayetinde قالوا يا demişler ki ey Musa innalen nedhuleha ebeden biz o şehre ebedi olarak girmeyeceğiz hmm. ebeden ama açıklıyor ebedin ne olduğunu madamu fiha onlar orada bulunduğu sürece biz girmeyeceğiz biz o şehre ebedi olarak girmeyeceğiz hmm. ne demek bu burada sanki mecaz He, yani onlar onlar orada olduğu sürece girmeyecek. Girmeyeceğiz ama onlar orada onlar oradan çıkarlarsa gireriz. Gireriz. Bakın evet bir şeyle kayıtlı. Evet, evet.
0: Seni sonsuza kadar seveceğim şarkı sözünde olduğu gibi.
1: He, <gülüyor> yani, mesela yani bu e, ne kadar ne kadar iddialı konuşursa konuşsun bir adam. Tabii. Onun sonu ölümdür. Öyle. Ölümden sonra bu evet biter. Mesela peygamberimize buyuruyor Calla. Esel billah ve la tusalli ala ahadin minhum mata ebeden. Efendim o münafıklarla ilgili onların e, ölüsünün üzerine namaza durma ebedi olarak.
0: Ebedi olarak.
1: E yani bu ebedi, buradaki ebedi ifadesi belli ki Hazreti Peygamber'in hayatıyla sınırlı. Yani Peygamberimiz öldükten sonra ona bir teklif yapılmaz yani bu, hmm. bu anlaşılabilir bir şey değil. Veya işte Yahudilerle ilgili. Belen len yetemen ebeden bima gaddemete idihim elleriyle yaptıklarından dolayı onlar ebediyen, ebediyen... ölümü istemeyeceklerdir. E kim bunlar? Yahudiler. Bir adam tevbe ederse?
0: evet Ne olacak?
1: Tevbe o ebedi bir Kesilecek, defa kesecek. Hadi diyelim tevbe etmedi. En kötü ihtimal adamın ölümüne kadar. Evet. Demek ki burada bir muhakkat ebed, e bir, bir de müebbet ebed. <gülüyor> yani şey çıkıyor. ebed burada vakitle Kayıt altına alınmış tamamdır, bir kavram. E, mecazi ebed. Diye her tamamdır. tarafta böyle. Bu şeyde de cennet ve cehennemle ilgili ebed de. Şimdi mesela biz bunu tabii tam, tam anlatamıyoruz aslında. Sorun anlatamamaktan kaynaklanan hı hı, sorun. Hı. Biz tam anlatamayınca da karşı taraf da tam anlayamıyor. Öyle olunca bu defa tanımlanmakta büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Adam diyor ki mesela benim için. Şey okuyan dedi ki, cennet ebedi değildir. Bak şimdi. şimdi. Ama bunu ben, bunu benim demem için benim delirmem lazım. Kur'an'da bir sürü ayet var, cennet ebedidir diye. Tabi. Buradaki sorun, ebed ne demek? Ne demek? Ebedi, ebedi olduğunda ne da yok. Tabii ki cennet ebedidir, cehennem de ebedidir.
0: Dünyaya nispetle de ebed kullanıyor Dünyevi hadiselere ilişkinde örneklerini Tabii. verdik. Şimdi ya bu yani, ebed nasıl bir, bir ebed? Sürü,
1: bir sürü örnek var yani. Ya. Demek ki bu bizim basit anladığımız anlamda değil. Kavramların içinde bazı oynamalar oldu. Yani anlamlar biraz tanınmaz hale getirildi. Tabii. Dolayısıyla cennet cennet olarak var olduğu sürece cennette kalmak ebedidir. Tamam gökler ve yer daim olduğu sürece. Evet, öyle diyor, diyor. Ayet diyor. Yani yani ayet bu hoş bizim uydurduğumuz bir şey değil. Ama bunu sonsuzluk ve hiç bitmemek şeklinde algılamak bence doğru değil. Bu defa başka bir sorun devreye girer. Kudema meselesi. Allah'tan başka kadimler ve ebedler tahayyül. Allah'tan başka kimse kadimi kabul etmiyor da. Kadimi de ebedi de. Yani ama ebediliği bitmez zaman olarak algılayınca bu defa Allah'la beraber başka Baki varlıklar evet. kabul etmek tehlikesi söz konusu oluyor. Evet. Halbuki öyle demiyor Allah-u Teala Hadid Suresi'nde. Tabii. Vel evvelu vel Evvel olan Allah'tır, ahir kalacak olan da odur.
0: Hocam bu konuda haddim aşarak benim de birkaç bir, bir, bir vurgum olacak düşündüm. Sizinle istişare evet. edeceğim sizi hazır bulmuşken. Ee, ama bir ara vermemiz lazım. Siz de bir nefeslendirelim. Bayağı yoğun tempo e, sürdü. İzleyicilerimiz de Biraz bu işi derinlikli kavramak için şöyle sükunetle baksınlar bir daha düşünsünler. Aman kategorik bazı düşüncelere kapılmasınlar. Bu meselede ağzı cerbezeli bir kısım e, insanların yani bu alanda laf söyleyen sağda solda konuşan insanların kategorik yaklaşımları sloganik yaklaşımları var. İşte şunu söyleyen bitmiştir falan gibi böyle caiz layecus kalıbıyla. Ne olur bu kalıplara düşmesinler, biraz daha tahkik etsinler, biz burada bir analiz yapıyoruz. Analiz. Bu mutlak demek değil. Düşün, sen de araştır, sorgula. Bunlar Kur'an'ın meseleleri. Yani o kadar bir ayakkabı alacakken bile beş tane mağaza dolaşıyoruz da, bir Kur'an'daki ebed kavramını anlamak için yarım saatimizi, bir saatimizi vermek değil şey midir? Zül müdür yani? Eziyet midir? Dolayısıyla ne olur? O cerbezeli ağızların sloganik sözlerine kapılmadan bu meseleyi anlamaya çalışalım. Bunun için bir nefes arası verelim efendim. Evet sevgili dostlar okudun mu programımızın ikinci kısmında Beyine suresinin son ayetleri üzerinde yoğunlaşıyoruz. Ee, yoğunlaşırken de özellikle cehennemde cennette ebedi olarak kalma meselesi ya da halidine fiha bazı yerlerde ebeda ile beraber kullanılması bu çerçeve e, üzere nasıl anlaşılabilir diye e, hocamla sorguluyoruz. Ebed, ebed kavramının bir defa çok iyi anlaşılması lazım. Buna sadece sonsuzluk, bitimsizlik anlamı verip de sanki haşa Allah'ın ebedi oluşu gibi, ebedî oluşu gibi algıladığımızda birçok sorunlar ortaya çıkıyor dedik muhtelif ayet-i kerimelerle hocam meselenin etrafını çizdiği. Hocam şöyle bir şey siz arz etmiştiniz. Konuya bir açılım sağlar mı diye söylüyorum. Şimdi insanoğlu küçücük bir parça olmasına rağmen bütün evrenle alakalı. Yani evet. bir şey her şeyle her şey bir şeyle bağlantılı. İnsan da evrenin, alemin göz bebeği. Göz nasıl bütün aksamıyla beraber bir, bir bütün ama, her biri bağlantılı ama göz bebeği olmadığı zaman görmüyor. Gözün beyazı görmüyor, karası görüyor, göz bebeği görüyor. İnsan da alemin adeta anlamı, halifesi, ya arzın, zeminin halifesi. Bu kadar da önemli. Dolayısıyla insanın, Küçük gibi gözüken bir eylemi aslında bütün varlıkla alakalı. Yani küçücük bir inkar. Ya bir insanın Allah'ı inkar etmesinden ne olur ki? Kısırlı 60 yıllık, 70 yıllık bir ömürde. Bu 60 yıllık ömürdeki Allah'a inkar, varlıkların hukukunu inkar. Yani sonsuz bir azabı, ebedi ya da huludu nasıl gerektirir ki? Mealindeki soru gündeme geliyor. Buradan da Allah'ın adaletine ilişkin soru işaretleri oluşuyor. Fakat... Hani bir şey her şeyle bağlantılı, insanın küçük gibi gözüken eylemleri aslında külli neticelerle irtibatlandırılmış yaratılışta. Ee, insanın küçücük bir inkarı, reddi bütün mahlukatın, yaratılmışların ağabeyi ve halifesi olması yönüyle. Halifenin yaptığı küçük bir eylem küçük değildir. Çünkü bütün tebası adına tabirin neyse yapıyor bunu. Dolayısıyla bütün mahlukatın hukukunu zayi etmek, onları hiçe saymak... ...onların zikirlerini boşa çıkarmak, vazifelerini boşa çıkarmak gibi e, külli bir sonucu doğurduğu için ebedi azabı hak ediyor tahlilini nasıl bulursunuz?
1: E, doğru bulurum. Ebedi denmesine hiçbir tereddüdüm yok. Heh. Yani Allahu Teala söylüyor bunu canım. Yani bir kişi inkar edecekse o onun azabı halidin dediğimiz uzun sürelilerin içerisinde veya ebet kavramıyla ifade edilen bir hı hı. E, hakikati karşılıyor. Hı hı. Buna niçin bunun karşılığı niçin ebet olsun? Bu soruya vereceğim cevap var benim. Eyvallah. Benim e, ebet kavramına hiç bitmeyecek bir zaman hı hı. anlamı yüklemekte. Benim sorunum var.
0: Çünkü cennette de cehennemde mahluktur.
1: Mahluk, olan, Mahluk bir şeyi, olan bir şeyin sonu olur. Efendim, ahir ahir olan Allah'la başka baki varlıklar. Evet. E, ilan etmeye, kabul etmeye işi götüreceği için bunu hiç bitmeyecek bir zaman olarak algılamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Evet. Ancak denirse ki şu veya bu şekilde biter, dönüşür, başka bir şey olur allah Allahu Teala Halik sıfatını hiçbir zaman kaybetmeyecektir. Tabii. Şimdi bana bu, bu da bir gün bitebilir deyince adam soru soruyor. Peki ondan sonra ne olacak? E ne bileyim ben? Gidince Tabii. göreceğiz. Bilmiyorum ki ne olacağını. Tabii. Yani onun zaten birebir cevabı olsaydı bunlar zaten tartışılmazdı. Tabii. Fakat yani son, sonlu bir varlığın küfrünün azap olarak karşılığı niçin ebettir ee, sorusunu şöyle cevaplayabilirim ben. Derim ki siz bir okuldan mezun olmak istiyorsanız evet. o okula kaydınızı yaptırmanız lazım. O okulun öğrencisi olmanız lazım. Siz okula kayıt yaptırmadan okuldan diploma alamazsınız. Tabii. Olmaz bu iş. Efendim ama ben okula kayıt olanlardan daha çok biliyorum. Olabilir. Ama diploma yani istiyorsan, berat istiyorsan bunun yolu oraya kaydolmaktan geçer. Bir adam inkar etmişse okula kaydolmamış demektir. Evet. Bu adamın yani ödül türü bir şey bekleme hakkı yok. Çünkü okulu kabul etmiyor adam. Diplomayı kabul etmiyor. Kaydolmamış. Yani. Kaydolmamış bir adamın benim benim niye mezun olan adama verilen türünden bir e, mükafatım olmasın demesine benzer. Evet. Kaydı olmayan bir adam mükafat bekleyemez. Dolayısıyla bütün yani yaratılışa dair bütün esasları inkar etmiş Allah'ı inkar etmiş bir adamın Allah'ın nimet verme sıfatından öbür alemde yaralanamayacağını söylemek çok yanlış bir şey değil. Çünkü kayıt olmadığı okuldan mezun olmayı beklemek nasıl olmayacak bir şeyse o adam da imana kaydolmamışsa... ...imanın sonucu olan bir takım ödülleri, bir takım değerleri bulamaz. Bu çok güzel bir örnek hocam. Yalnız buradan şöyle bir sonuç çıkıyor.
0: Hani farklı yorumlar olduğu için. E, ceza dediğimiz şey, yani olumsuz manadaki ceza... ...aslında ödülün yokluğudur. Yani en büyük ceza diplomanın yokluğudur. Ama burada bir artı, ziyade cezadan bahsediyoruz. Yani adam okula kaydolmuyor okulda reddediyor fakat daha sonrasında o okulun sahibi onu disiplin suçundan hapse atıyor ve ona değişik muamelelerde bulunuyor. Yani
1: ama suçu demek ki suçu bir değil adamın. Hmm. Okula gitmemek bir suç, kaydolmamak Öcülü... başka bir suç, derslere devam etmemek başka bir suç. Yani Allahu Teala'nın öbür alemde hak eden insana vereceği maksimum ceza yaptığı suç kadardır. Onu birden, 2'den, 3'ten fazlalaştıracak bir ifadesi yok. Ve cezaeus seyyiyetin seyyiyetün misluha. Biz tabi ahiret şartlarını dünya şartları gibi algıladığımız için.
0: Tabii, bir teşvik e, yapıyoruz.
1: Evet yani böyle muşahhas bir şey yap, yapıyoruz yani bir benzetme yapıyoruz. Hayır
0: malum görüşler var ya işte cehennem dediğimiz şey aslında cennetin yokluğudur. Yani bizzat ceza dediğimiz şey... ...mükafatın yokluğudur mealinde. Bir takım görüşler... Var da
1: yani ben, ama burada ben, ben buna tevakkıf Bana sarmaz değil. o iş. O zaman cennetin yokluğu derdi Allah-u Teala. Cehennemle ilgili kaç tane sıfat kullanıyor? Tabii
0: bir sürü. Benim
1: ya. bir anda bildiğim 7-8 tane kelime var. Tabii. Yani öyle iş orada ruhani bir... Sadece, e, sadece mahrumiyet
0: yani. değil. Sadece mahrumiyet ateşi falan değil. Şüphesiz
1: mahrumiyet ateşi de vardır.
0: Vardır ama... Mesela
1: öyle çok çarpıcı mesela bir örnek vereyim bununla ilgili. Hazreti Nuh'un kıssasının anlattığı Nuh suresinde e, surenin sonuna doğru bir ifade var. Buyuruyor ki evet. Mimma hati'atihim yaptıkları hatalardan dolayı ugriku boğuldular feudikilu ve hemen de ateşe atıldılar. Evet. Boğuldular ateşe atıldılar. Orada merhum Elmalılığı tabi burada hemen rahmetle yad etmek durumundayım. Elmalılı merhum diyor ki suda boğulurken ateşte yanmak ne muhteşem bir ifadedir. Hmm. Yani boğulmakla ateş suyla ateş zıt şeyler. Zıt şeyler ama bir cem ediliyor ha. icaz var. allah Allahu Teala bir adamın suda boğarken onun hasret ateşiyle yanmasını da sağlar. Evet. Neticede yani i̇şin bir mecazi boyutu vardır, bir hasret boyutu vardır elbette. Mahrumiyetin mahrumcılığı vardır. Tabi vardır. Ama Hiç. bir de cezanın, ateşin de vasıfları da Ama var. Yani. Azap kelimesinin kendisi bile öyle bir anlam veriyor zaten. Ancak yani cehennemle ilgili öyle ifadeler var ki Tabii. o yorumlanmaz yani. Diyor Hı. ki derileri döktüğü zaman, küleman edicec, cüludum, beddellahu'm cüludan gairha, Yani derileri
0: dökülüyor tekrar cilt.
1: Tabii ki hmm. innelledi ne kefaro bir ayetine sevfen usli onları işte ateşe atacağız ayetlerimizi inkar edenleri. Küllema nazi cet cüluduhum. derileri her döküldüğünde beddel nahum cülüden başka evet, bir deli gelecek liyezi okularda azab. azab azabı tatsınlar diye. Ya hadi bakalım bu. Yani mahşeri böyle sadece ruhsal bir alim gibi algılamayı çok doğru bulmuyorum. Ancak azabın dünyevi kısmında. Azabı mecazi ifadelerle karşılayabileceğimiz örnekler var. Mesela buyuruyor ki e, Taha suresinde Rabbimiz, eshabillah. arada ağratan zikri, e, zikrimizden övdümüzden yüz çeviren. Fıinnelehu mâyşatından ka dar, sıkıntılı, beter bir hayatı vardır onun. Yani o beter dünya dünyada insanlar azap çekerler. Dünyada çekilen azap illa de ateşin içinde yanmayı gerektirmiyor. İnsan arzu etmediği şeylerle iki de bir buluşturulunca hatta Firavun avanesinin e, Mümin Suresi 46. ayette geçen En naru yuradun aleha ve ma'shiya sabah akşam onlar e, ateşe sunuluyorlar. Evet. Ateşe sunulmak demek onların yani öldükten sonra ateşe sunulması, ateşe atılması demek değil. Kuvvetle muhtemeldir ki sabah akşam onların ateşe sunulması o milletin yaşadıkları dönemde iktidarı elden kaybetmelerinden ve kabul etmeyecekleri hmm. ifadeleri sabah akşam duyuyor ve Duymanı görüyor getirdim. olmaktan ya, verdikleri ya, sıkıntı. Ya, sıkıntı. E, mesela Tekasür suresinde Evet. El hakimut tekasür hatta zürtümün mekabir kella sevfe te'alemün kella lev te'alemune ilmel yakin Eğer kesin bir bilgiyle bilip bakacak olsalardı Leteravun nel cahim. cahim? Ateşi hmm. göreceklerdi. Yani o ateşi görmek demek, mahşerdeki ateşi görmek demek değil. değil. Onun bir sonra ayeti var. Sümme leteravun neha aynel yakıyın. Onu daha sonra aynel yakıyın. Yani gözleriyle Gözü görecekler. Görmüş. Ama leteravun nel cahim? Birinci leteravun nel cahim'deki cahim kelimesi aslında dünyada yaktıklar ateş demektir. Bu. Tabii. Dünya cehennemi? Dünya cehennemi. Yani i̇nsanın hasret ateşi vardır. Ne benzer başka ateşle yanmaya yani? Elbette işin dünyadaki öyle bir boyutu vardır. Hatta ölürken insanın çektiği sıkıntı bir çeşit azaptır. Tabii. Ruhun öldükten sonra çekeceği ızdıraplı enstantaneler bir çeşit azaptır. Yargılama diriltilirken Yasin anlatıyor. Tabi tabi. Ya veilene amen behasen amin markadina. Yani bizi yattığımız uyuduğumuz yerden kim uyandırdı? Eyvah diyecekler. Ya veilene, ah, eyvah bize. O da bir azap biçimidir. Bizi merkadilerimizden... E, kim, kim, kim kaldırdı? Yani? yani yargılamayı beklerken... ...çekilecek sıkıntı... ...onlar da birer azaptır. Ama cehennem azabı ifadesi... Evet. ...cehennem kelimesinin... ...meselede kullanılmış olması... ...oradaki azap ifadesinin... ...yani yaşanacak azabın... ...bir anlamda kendi şartlarına göre... ...fiziksel olmasını gerekli kılar. O alemi sadece... Ruhani bir alem gibi algılayanlar var. Biliyorum e, neler söylediklerini ama ben bana o algılar çok Kur'ani gibi gelmiyor. Bir de sonradan yaratılışın
0: o ciltlerin tekrar yenilenmesi, tekrar evet. o bedeni yaratılışla beraber olacağına da aslında ciddi bir delil teşkil ediyor gibi. Başka ayetler de var. Daha da var. Ya Azam var? Azap
1: sadece ruha değildir. Hayır. Elyamen O gün ağızlarını mühürleyeceğiz ve tükellimuna aydihim. Dize elleri konuşacak. Ve teşehdürculuğun bir makamı bu. Yaptıklarına, kazandıklarına dair ayakları şahitlik edecek. Hatta Fussilet suresi 20 21. ayette şöyle bir ifade var. Hatta izâ mâ câûha onlar mahşere geldikleri zaman şeyde aleyhim sem'uhum ve absâruhüm ve culûduhüm bimâ kânû yâmilûn. Kulakları, gözleri, derileri yaptıklarına şahitlik edecek. Ve kâlû li culûdihim. Kişiler kendi derilerine diyecekler ki: "Lime şehîttum aleyna Niye bizim aleyhimize şahitlik yapıyorsunuz cevap ya. kalu an takkan Allahüllledi entaka şeyin her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturuyor, konuşturuyor. yani organların konuşturulacağına der. başka ayetler de var Tabii. yani bırakın ergan, er, er, organların konuşmasını cehennemin evet. kendisi konuşacak diyor Allahu Teala ya. yani Allah konuşacak diyorsa bunun da a yok bir yani. yok tabi yani Hata cismani meselesi de çok kesin, çok bir, şekilde çok kesin, kesin bir şey öyle olacağına inanıyorum
0: sevgili hocam bir nokta Şimdi Allah'ın varlığı vaciptir, vacibül vücut evet, diyoruz. Evet. Bütün mahlukat, her şey, cennet, cehennem de dahil, Hı -hı. mümkünül vücut diyoruz evet. eski tabirler. Evet. Yani mümkündür, bir yaratıcının yaratmasıyla ondan sonra var olur e, ve devamlılığı da onunladır. Bizzatihi değildir, kendi zatından bir devamlılığı daimili söz konusu diyecek. değil. Allah'ın idame ettirmesiyle tıpkı güneşin varlığını devam ettirdiği sürekli, süreç içinde ışığın devamlılığı gibi, ışığın devamlılığı gibi ve güneşin de zorun yani varlığının bir gereği olarak zorunluluk tabiri doğru değil. Varlığının bir gereği olarak onun şanındandır ki ışığı sürekli olarak yansırır. Şimdi bu ışığı bütün mahlukat olarak aldığımızda, mümkün varlıklar varlığı mümkün olan varlıklar olarak aldığımızda Allah'ın e, yaratıcılığının bir yansıması olarak cennete ve cehenneme e, bakabiliriz. Onun devam ettirmesiyle devam edeceği, e, devamlılığının söz konusu olacağı. Yoksa bizatihi bir daimiliğinin, ebediliğinin olmayacağı sonucunu buradan ben çıkarıyorum. Evet. Söylediklerinizden. Doğru mu yapıyor?
1: Ee, yani doğru. Ama diyelim. o devamlılığın ölçüsü. Şimdi tabii güneş ve ışığı benzetmesi iyi bir benzetme. Fakat unutmayalım ki. Güneş, ışığın sebebi ve yaratıcısı değil. Değil. Tabii tabii. Yani, mecazi. Yani, mecazi bir şey. Teşvik. Allah'la, Allah vardı ve onunla beraber başka hiçbir şey yoktu. Allah'ın evvel oluşu o demektir. Evet. Ve Allah vardı. Ve lem yekun me'ahu şey'un. Onunla beraber hiçbir şey yoktu. Eyvallah. O, diğer mahluk, mahluk diyoruz zaten. Tabii. Sonradan yaratılmış şeyler. Sonradan yaratılmış şeyler haşa yaratıcının bir parçası gibi algılanamaz. Gayet tabi. İşi yani tabii, güneş tabii. ve ışığı
0: birebir özdeşleştirirsek fa e, facia olur. Yani bir sıkıntı yalnız. olur. Tabi sıkıntı.
1: Yani olur. o alemin şartlarını buradan çözümleyebilecek elimizde çok çok kolay ölçüler yok. Onun için de zaten ahiret alemi bir gayb alemidir. Tabi. Yani
0: imana tabi. E, i̇mana iman tabi de böyle
1: milimetrik izahlar. Her zaman keyfiyetin
0: e, meçhul, imana taluk ediyor, mecbursun. Ama akla yakınlaştırmak da istiyor ya insan.
1: İstiyoruz da diyoruz ki işte Allah yaratıcı sıfatını hiç kaybetmeyecektir. Evet. Dolayısıyla yani onun nimet vermesine ne kadar inanıyorsak, nimetinin şeklini değiştirebileceğine de o kadar inanmak durumundayız. Cehennemi için mesela bir ayet okuyayım. Biraz e, zihin karışıklığı olacaksa da varsın olsun. Maide suresinde Hazreti İsa'yı mahşerede Allahu Teala sorgulayacağını söylüyor. Evet. İşte bunlar Allah'ı bırakın da beni ve annemi ikile ilah edinin mi dedin hmm. e, insanlara. Böyle bir Maide 116-117. ayette bir diyalog geçiyor. Hı hı hı. Diyor ki Hazreti İsa ve kün taleyhim şehiden madüm tüfeihim. İçlerinde bulunduğum sürece onlara şahittim. Evet. Yani böyle bir şey yapmıyorlardı. Ama felemma tevefeyteni ne zaman ki beni vefat ettirdin kün te entel aleyhim artık gözetleyici sen sensin. Yani ne yaptıklarını bilmiyorum ben. Ben ente alâ şeyin şehit sensin her şeye şahit olan. İn tu'azzibhum Sen şimdi eğer ya Rabbi onlara azap edersen fe innehum ibadük. Senin, Onlar senin kulların. Kullarım. Ama ve in tegfirlahum kimden söz ediyor Hz. İsa? teslis içerisinde olanlarla ilgili söylüyor. Bunlar azap edersen bunlar senin kulların. Yani sen ne istersen yaparsın ama ve ente gafirlahum eğer onları bağışlarsan fe inneke entel hakim. Yani her şeyde üstün olan ve her hükmünde hikmetler sahibi olan sadece sensin. Yani azabın bitebileceği yani böyle bir algının ahiret hayatını da cenneti de cehennemi de ebedi kabul etmeye mani bir durum olmadığını söylemeye gayret ediyorum. Eyvallah. Hocam. Yani cennette ebedidir, cehennem de ebedidir. Çünkü çok açık ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de. Ancak bu ebedilik, haşa Allah'ın bekası gibi bir sonsuzluk ifade etmez. Mahlukata özgü bir e ebedilik, ebedilik söz, konusudur. söz konusudur. Halika özgü değil. O onun
0: benzetmesini yapmamak lazım. Evet, benzer yapmamak lazım. Burada herhalde artık Beyyine suresini şöyle bir bağlarsak evet. bitirmemiz de gerekiyor. ben haşye Rabbe. Ha yani Rabbimizden haşyet duyarak salih amel ve iman ve salih amel üzere bizim hayatımızı kurgulamaya devam ettirmeye yoğunlaşmamız lazım. Evet. Yoksa gaybi olan ebedin ve huludun halid ...keyfiyeti üzerine kafa yormaya çalıştığımızda bu, bu bir aslında yani doğru yör, değil. yoruyorsun kafaya kafan vuruyor Heh. duvara. Ben cennete nasıl yaklaşırım, cehennemden de nasıl uzaklaşırım... ...en bu buna yoğunlaştırman evet. lazım.
1: Ha, Haşyet sahibi olmak demek, derin duyarlılık sahibi olmak demektir. Heh. O duyarlılık da insanlık tarihi kadar evet. eski değerlerden oluşuyor. Hanif üzere olmak, evet. muhlisi ille şeklinde dini Allah'a ait kılan... ...ibadete kodlanmış namazı, bedeni ibadetleri yerine getiren, Zekatı veren, ekonomik ibadetleri yerine getiren bir duyarlı insan, imanını ameliyle buluşturan, evet. iman, salih amel birlikteliğiyle hayatını şenlendiren bir duruşun sahibi olmak, Rab'be haşyet duymayı gerektirir. Haşyet duyduğumuz Rabbimiz bizi azaba inşallah atmayacak cennet ödülleriyle buluşturdukları arasına Bizi ilhak edecektir diye dua evet. edecek.
0: Yani Suç işlemiş bir çocuğun çocuğu babasından korkması gibi bir havf değil. değil. Saygı Haşşet. ve hürmete, muhabbete dayanan, bilmeye, tanımaya dayanan bir haşeti Tabii. bizim kuşanmamız gerekiyor. Son cümlemiz herhalde siz de katılırsınız. Bizim Allah'tan, Allah'ın bizden razı, bizim de ondan memnun olmamız gerekiyor. Evet. Bu yolda inşallah daim olalım, i̇nşallah. bu yolda talip olalım, yürüyelim diyoruz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah ediyorum. razı olsun. Sağ olun. Yani yine suresini mecburen böyle bağladık çünkü gidecek. Evet. <gülüyor> Daha da tutamayacağız. Gerisini sizin gönüllerinize, derinlikli zihinlerinize havale ediyoruz. Burada her şeyi konuşmamız mümkün değil. Buranın şartları icabı. Dolayısıyla e, Arif'e işaret yeter derler. Ondan sonra bu işaretten sizlerin yürüyeceği kanaatindeyiz. Hepinize hürmetlerimizi arz ediyoruz, Allah'a emanet ediyoruz.